2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Un amante y dos secretos. Argumento. Embarazada de gemelos del millonario. Después de que su apasionada aventura con el afamado magnate Henry Sauveterre se hubiese apagado y todo el mundo lo hubiese sabido, Cynthia Bitley se enteró de que estaba embarazada de gemelos. Todavía la abrazaban los recuerdos de sus caricias, pero estar esperando otra generación de la dinastía Sauveterre relataría a Henry para siempre a no ser que no dijera nada. Henry se puso furioso cuando se enteró del engaño de Zinnia. El secuestro de su hermana pequeña le había quitado todas las ganas de tener una familia, pero cualquier Sauveterre, fuera el que fuese, se merecía su protección. Tenía que casarse con Zinnia y le demostraría lo placentera que podía ser esa unión. PRÓLOGO Sydney Abitley entró en la consulta desde la escalera y estuvo a punto de golpear con la puerta a una mujer que estaba allí. Murmuró una disculpa y pensó que había visto antes a esa mujer, pero no allí. Recordaría a una mujer tan alta, tensa y atenta a todo lo que pasaba a su alrededor. Sería una guardaespaldas. Era un sitio muy raro para estar sin hacer nada. Quizá por eso le parecía conocida. Se había pasado dos años con unos hombres imperturbables que seguían todos sus movimientos y era posible que reconociera la actitud, no la cara. Si era una familiar o una amiga que estaba esperando a una paciente, había una sala muy cómoda a la entrada de la consulta. La entrada trasera era para paranoicas como ella que entraban por el aparcamiento con la esperanza de que nadie viera que iba a visitar a su ginecóloga. Le daba igual quién podría ser esa paciente tan famosa, tenía otras preocupaciones mayores quería hacerse una ecografía para que le confirmara las sospechas de por qué estaba engordando. Sin embargo, se negaba obstinadamente a aceptar el motivo más probable. Tenía mucho trabajo durante las 22 semanas siguientes y le había costado encontrar un hueco para hacerse la prueba. Si las sospechas de la doctora eran acertadas, tendría que replantearse su porvenir. Gemelos. No podía ser. Los nacimientos múltiples no tenían por qué ser hereditarios y, además, ella siempre había creído que esa característica solo la transmitían las mujeres. Un hombre con un hermano idéntico y dos hermanas idénticas entre sí no podía transmitirlo a su descendencia. O oh, sí. Henry hacía lo que quería y ella lo sabía muy bien. No echaba de menos esa arrogancia ni a él, ni la vida que llevaba con guardaespaldas, como esa que estaba allí, pisándole los talones en todo momento. Entonces, porque se pasaba las mañanas buscando páginas de cotilleos para leer todo lo que pudiera encontrar de él. Leer que Henry había vuelto a su vida disipada de antes era autodestructivo, pero, al menos, había muy poca cosa al respecto. Ramón, su gemelo, estaba robándole el protagonismo. Seguía corriendo en coche, y ganando, mientras iba de una mujer a otra. Los AVTR eran muy discretos, aunque la prensa lo seguía con mucho interés. Sin embargo, durante el tiempo que había pasado con Henry, ella se había dado cuenta de que Ramón siempre acaparaba la atención de la prensa cuando pasaba algo en la familia, como si lo hiciera intencionadamente. Había roto con Henry hacía dos meses y ya era una noticia antigua. Debía de estar intentando cubrirle las espaldas a Angelique. Los hermanos protegían obsesivamente a sus hermanas pequeñas, algo comprensible si se tenía en cuenta que secuestraron a Treya cuando era una niña. Angelique era la única que aparecía en público últimamente, y estaba haciéndose famosa por su aventura con el príncipe de Zamairo, mejor dicho, con esa aventura y con la que también tenía con el príncipe de azar si se hacía caso a lo que se decía en Internet. Zinnia frunció el ceño porque seguía pensando que había algo raro en la foto de Angelique con el príncipe de azar. Había pensado que la que salía en la foto era Trella, pero eso era imposible, porque Trella estaba recluida. Ella solo la había visto un par de veces en persona. La enfermera estaba hablando por teléfono y por fin se fijó en ella. Zinnia le saludó con la mano e hizo un esfuerzo para sonreír, a pesar de los pensamientos que la abrumaban. Intentó no pensar ni en Henry ni en gemelos, era demasiado aterrador para asimilarlo, a no ser que tuviera que hacerlo. La enfermera le indicó a una auxiliar que Zinnia había llegado y la auxiliar se dio la vuelta para sacar la ficha de un fichero. Tinia se soltó la bufanda y empezó a desabotonarse el abrigo. Se alegró de sentirse seca y caliente cuando hacía un día espantoso, incluso aunque fuera finales de febrero y estuvieran en Londres. Se abrió la puerta de una sala de reconocimiento que tenía detrás, dio un respingo y tuvo que apartarse mientras se daba la vuelta. Lo siento. Se disculpó la otra mujer. Es mi culpa. Empezó a decir Zinnia antes que quedarse boquiabierta al reconocer ese físico de modelo con rasgos aristocráticos. —¡Dios mío! Estaba pensando en ti. Zinnia. Angelique sonrió de oreja a oreja y se abrazaron como si fuesen dos hermanas que no se veían desde hacía mucho tiempo. Se abrazaron con fuerza, con tanta emoción que Zinnia se olvidó de toda prudencia por su parte. Hasta que notó que la hermana de Henry se ponía rígida al notar el abultamiento bajo las capas de ropa. Rezó para que no le dijera nada a su hermano. Se separaron. «¡Dios mío!» Repitió Zinnia con un susurro. «Te he confundido con tu hermana». Ella siempre había sabido distinguir fácilmente a las gemelas. Había confundido a Trella con Angelique por la sorpresa y una presunción precipitada. Trella no salía nunca de la finca en España si no la acompañaba a alguno de sus hermanos. Quería decir eso que Henry estaba allí. Miró alrededor, pero solo vio a la guardaespaldas. Naturalmente, por eso le había parecido conocida, la había visto en sus brazos, la casa familiar de los AVTR en España. Esa era Trella. Aunque no había nada físico que las diferenciara, ella captaba algo en su actitud. Angelique tenía el mismo aire reservado que Henry y Trella era tan radiante y efusiva como Ramón. Entonces, cayó en la cuenta de que no solo era raro que Trella estuviese en público sin ningún familiar a la vista, también estaba en una clínica ginecológica. ¿Qué hacía en Londres la gemela Sauveterre que estaba siempre recluida? ¿Qué hacía con un frasco de vitaminas prenatales en la mano y una expresión de remordimiento en la cara? ¿Cómo era posible que se quedara embarazada una mujer que vivía como una monja y tenía guardaespaldas? Henry iba a desquiciarse. Trella escondió el frasco detrás de la espalda y abrió la boca, pero solo farfulló algo incomprensible. Zinnia tenía los ojos tan abiertos que estaba segura de que iban a salírsele de las órbitas y vio que Trella entrecerraba los suyos a medida que iba cayendo en la cuenta de donde estaban. Las piernas le flaqueaban y la cabeza le abrasaba. —¿Te pasa algo? —le preguntó Zinnia titubeante. No sabía exactamente qué le había pasado a Trella cuando estuvo secuestrada, pero sí sabía que los hombres le habían dado miedo durante mucho tiempo, que muchas cosas le habían dado miedo. Trella que era muy resistente y que se quitaba importancia, dejó escapar una risa histérica y puso los ojos en blanco. Encogió los hombros con cierta resignación, como si estuviera sobrellevando un embarazo inesperado, pero que tampoco era fruto de nada traumático. —¿Qué tal tú? trella miró el abdomen de Zinnia con el ceño fruncido. —Es. Estaba preguntándole si era de Henry y ella levantó la mirada como si le rogara en silencio que no le contara nada. Ella también quería dejar escapar una risa histérica, pero tenía la garganta bloqueada. Trella se puso muy recta, hasta que fue un poco más alta que Zinnia, y se apartó la melena oscura y ondulada de la cara. Podemos fingir que no ha pasado nada de todo esto. Era una mujer impresionante de veintitantos años, pero parecía una niña de nueve que escondía un caramelo que había robado y que negaba obstinadamente que estuviera en la mano que tenía cerrada. Esa era la hermana que Henry había conocido en su infancia, la que lo había vuelto loco al meterse en todo tipo de problemas, la que siempre había necesitado que interviniera su hermano mayor para arreglarlos. Quiso abrazarla otra vez, estaba muy orgullosa de Trella, aunque le esperara un futuro complicado por haber superado el pasado. Además, quería compartir ese momento con Henry, sabía intuitivamente que, después de la impresión inicial, ese indicio de la curación de Trella sería muy bien recibido o no. Se preocupaba por todos los AVTR, echaba sobre sus espaldas la responsabilidad de ocuparse de su madre y sus hermanas, y por eso se oponía con tanta fuerza a casarse y tener hijos. Contuvo un suspiro de añoranza. Era curioso que quisiera estar con él cuando su hermana le diera la noticia si sabía muy bien que le daría un ataque cuando ella le dijera que estaba esperando un hijo suyo. Le dolió el corazón otra vez al recordar que él le había dicho, desde el principio y con desprecio, que no se casaría con ella. —Señorita Bitley le llamó la enfermera desde detrás de ella. —Puede pasar. —Me alegro mucho de verte. Zinnia volvió a abrazar apresuradamente a Treya. —Os he echado de menos. Casi toda la relación de Zinnia con la familia de Henry había sido a través de una tableta electrónica, pero lamentaba profundamente haber perdido esa relación con los AVTR. —Te diría que les dieras recuerdos a todos, pero... Zinnia no acabó la frase y Treya la abrazó con más fuerza se separaron lentamente e inclinó la cabeza hacia atrás. Su hijo tendría los ojos de los AVTR. Se preguntó Cynthia con una punzada en las entrañas. «Ahora, tú y yo podemos seguir en contacto» replicó Treya con un gesto cómplice, «antes de ponerse seria otra vez». «Puedo llamarte. Me gustaría saber por qué». Cynthia sabía que ocultarle el embarazo a Henry era una batalla perdida. Solo quería tener algo pensado para que no se sintiera atrapada cuando lo averiguara. Trella estaba demasiado unida a sus hermanos como para disimular mucho tiempo su propio embarazo. Una vez que se supiera, no tardaría en saberse su estado. Si pudiera ganar un poco de tiempo para prepararse, para saber exactamente cuántos hijos estaba esperando. Podemos quedar a cenar si sigues en Londres a finales de la semana. CAPÍTULO 1 HACÍA DOS AÑOS Zinnia no era una revista, pero Vera, su compañera de cuarto, sí lo era, y sin remordimientos ni reparos. Por eso, cuando consiguió que el dueño del club nocturno de moda de Londres le diera unas entradas para la inauguración, le exigió a Zinnia que la acompañara. Le dije que tienes un título nobiliario y gracias a eso aceptó que fuéramos. El título es de un tío abuelo mío al que no conozco y que no me reconocería aunque me tuviera delante de sus narices. Bueno, es posible que haya exagerado un poco vuestra relación, pero le hablé de la diadema de tu abuela y cómo el tema de la noche es, los gánsteres y sus chicas, y quiere atraer clientes, me dijo que podíamos ir como empleadas. No hace falta que te contones ver arrugó la nariz, basta con que nos mezclemos con la gente y seamos las primeras en salir a la pista de baile. Zinnia era reacia. Los fines de semana eran los únicos momentos que tenía fuera de la empresa de gestión de patrimonios donde trabajaba y quería aprovecharlos para ordenar las ideas y llegar a formar su propia empresa. Se había puesto septiembre como meta, y tenía un montón de cosas que hacer. —Trabajas demasiado —insistió Vera. —Tómatelo como una posibilidad para conocer a futuros clientes. Estará abarrotado de la florinata de la sociedad. No se hace así. La madre de Zinnia vio una posibilidad distinta cuando hablaron mediante la tableta electrónica. Dime que no puedo ponerme la diadema y así podré decirle a Evera que no tiene sentido. Bobadas. También sacaremos el vestido. Ya es hora de darle algún uso a las dos cosas y a ti también, ya puestos. En su décimo aniversario, su madre había celebrado una fiesta sobre, los locos años 20, para poder ponerse la diadema, la modesta herencia de su abuela, y también se había hecho un vestido con flecos y cuentas de cristal para la ocasión. No me dejaste sacarla de la caja fuerte cuando estábamos arruinadas y quería venderla y ahora me dejas ponérmela en un club nocturno. Por eso la conservé, para que vosotras podáis usarla en ocasiones especiales. Diviértete, seguro que hay hombres agradables. ¿Te refieres a maridos ricos? No se venden en una barra, mamá. Claro que no. Habrá una barra libre para ellos, no. Por eso sus hermanas y ella la llamaban la Celestina. Siempre estaba buscando la ocasión de oro para que encontraran un marido y también había un motivo para que lo intentara con tanto ahínco. Los Bitley descendían de la aristocracia. La sangre azul estaba más que diluida por la roja, pero Millie Bitley estaba empeñada en que sus hijas encontraran buenos partidos y los Bitley recuperaran la posición elevada que habían disfrutado antes de que el señor Bitley falleciera y la frágil situación económica se desmoronara sobre ellos como un castillo de naipes. Hasta entonces, asumirían el papel, se aferrarían a una casa que era un pozo sin fondo y asistirían a los acontecimientos que indicaban que seguían como siempre. Seguro que encuentras mejores pretendientes que tus habituales estudiantes o camareros siguió su madre en un tono algo snob solo necesitaban un hombre con los bolsillos llenos. Cynia, sin embargo, les había repetido infinidad de veces que también podían buscarse un empleo como las personas normales. Sus dos hermanas intermedias lo calificaban de blasfemia. Priscila, la hermana que iba justo detrás de ella, era modelo. Era guapa, pero había terminado los estudios hacía dos años y no había trabajado casi. Según les aseguraba ella todo el rato, solo necesitaba un retrato mejor, ropa nueva o un cambio de peinado para que su carrera despegara. Nell, la impresionante juerguista, no necesitaba un trabajo. Los chicos ya le regalaban cosas y sería ella la que decidiría cuál era el pez gordo cuando llegara el momento. Cynthia se conformaría con que acabara la educación secundaria sin quedarse embarazada. Afortunadamente, dory la menor de todas, tenía cerebro y ganas de utilizarlo. Había trabajado de niñera desde que pudo limpiarle la nariz a un niño y, en ese momento, trabajaba en una camioneta de pescado con patatas para espanto de su madre. Guardaba el dinero antes de que alguien pudiera verlo y solía tener la cabeza inclinada sobre un libro. Si le pasaba algo a Zinnia, tenía la certeza de que su hermana pequeña podría mantener a las demás. Ella intentaba no descargar esa responsabilidad sobre la pobre Dori. Después de haber intentado ayudar a su madre para que solucionara una serie de impuestos pendientes y otras deudas relacionadas con el patrimonio de su padre, se había especializado en herencias y testamentos. Se pagaba bien, era estable y flexible y a ella le parecía estimulante intelectualmente. Su madre decía que era como una enterradora. Pase lo que pase, no le digas a ningún hombre que conozcamos lo que haces para ganarte la vida le exigió Vera. A menos que intentemos deshacernos de ellos. Zinnia no tenía tanto interés como Vera en conocer hombres. Su perdición había sido que Milly no pudiera recurrir a ninguna profesión. Su madre solo podía acoger estudiantes y huéspedes porque tenía una casa grande. Así era como pagaba los gastos para su inmenso bochorno. Decía que era una originalidad cuando alguien le preguntaba algo al respecto, que le gustaba estar rodeada de jóvenes. Zinnia estaba decidida a no sentirse nunca entre la espada y la pared de esa manera. Ya era autosuficiente y aunque sabía que era arriesgado tener una agencia propia, había tocado techo donde estaba. El paso siguiente era ser su propia jefa. Por eso, estaba pensando en cómo hacerse una lista de clientes mientras Vera y ella charlaban con un músico sin pretensiones y un magnate de las redes sociales chiflado. Los dos eran inmensamente ricos y tímidos, y Zinnia suponía que por eso habían llamado a mujeres chispeantes como Vera. Además, miraba alrededor para no perderse detalle de algo que no volvería a ver en su vida. El club estaba en un edificio industrial rehabilitado con acero y cristal y decorado con arte moderno. Unos camareros uniformados servían las bebidas más exclusivas en copas de cristal tallado. La sala principal estaba abierta al segundo piso y el sitio parecía espacioso a pesar del gentío que había alrededor de la pista de baile. Las mesas tenían manteles de terciopelo y se veían boas de plumas y pieles falsas por todos lados. Las luces rojas producían sombras sexys y daban un resplandor cálido a las caras. Se oía jazz clásico, mientras un portero impedía el paso a las escaleras que llevaban a una galería en el piso superior. cuando llegaron, les dejaron echar una ojeada a esa zona deslumbrante y reservada para los invitados más electos. A juzgar por los actores de cine y famosos que no podían pasar, esa zona solo recibía a personas muy ricas y excepcionales. A Zinnia no le impresionaban ni el dinero ni la fama, pero le encantaría que alguno de ellos fuese su cliente. Desgraciadamente, a esa gente con tanto dinero no le interesaría una agencia pequeña y que acababa de abrirse. Había sabido desde el principio que lo único que sacaría en claro de esa noche serían unas horas desperdiciadas y una entrada honrosa en el diario de la diadema de su abuela. Entonces, lo vio. En realidad, los vio. Eran los gemelos AVTR, el mismo hombre impresionante por duplicado apareció en lo alto de las escaleras de entrada y miró hacia la parte inferior de la sala principal. Se le paró el pulso. Estaba fascinada por verlos en persona y, naturalmente, sentía curiosidad. Ella tenía 11 años cuando secuestraron a su hermana, era lo bastante mayor como para seguir la historia con el mismo interés que el resto del mundo. Le había impresionado muchísimo. Todavía se le encogía el corazón solo de pensarlo. Desde entonces, el nombre de la familia había aparecido en un millón de historias en las revistas de cotilleos y en Internet. Por eso sabía, a pesar de que estaban lejos y la penumbra, que eran tan guapos como parecían desde allí. Tenían un corte de pelo idéntico debajo de unos sombreros ligeramente inclinados hacia la izquierda. Si bien todos los demás hombres se habían puesto unos trajes amplios de rayas y una corbata roja y llevaban un estuche de violín, ellos dos llevaban una impecable camisa negra remangada, unos pantalones negros hechos a medida con tirantes blancos y unas llamativas corbatas también blancas. El conjunto resaltaba sus musculosas espaldas y sus estrechas cinturas, pero el corte estrecho de los pantalones dirigía la mirada hacia los botines blancos y negros. Parecían unos gánsteres de los que mataban solo con parpadear. Tenían la misma expresión de resignación aburrida mientras miraban la habitación con las manos en los bolsillos. Era curioso verlos moverse al unísono hasta que uno se detuvo y giró la cabeza casi sin moverse. Sin embargo, fue como si hubiese notado que ella lo miraba y la miró a los ojos desde el extremo opuesto del club. El corazón le dio un vuelco. Ver a los gemelos a VTR, aunque fuese en un sitio repleto de aristocracia y estrellas del rock, era impresionante. Sabía que eran normales a pesar de su reputación, nada como para perder la cabeza, pero le daba vértigo mantenerle la mirada a ese hombre. —Ese es mi marido rico, mamá. Sonrió al pensarlo. Él ladeó un poco la cabeza y le hizo un gesto muy leve, como si la saludara. —¿A quién miras? Le preguntó Vera mientras miraba en esa dirección. «Dios mío». Bajaron a la pista de baile y Cynthia se quedó tragando saliva e intentando reponerse de algo que no había sido nada. «Tenemos que conocerlos», afirmó Vera. «Su... Vera y ella deberían estar mezclándose con la gente y charlando de todo un poco. ¿Quién quiere otro cóctel?» Les preguntó a los hombres. No estaba dispuesta a darse la vuelta para comprobar si ese hombre estaba mirándola. «¿Por qué iba a estar mirándola?» «Aún así...» sentía un hormigueo muy intenso. Supo exactamente dónde estaba mientras los dos se movían de un lado a otro durante la media hora siguiente. «Están en la barra» le comentó Vera al oído. «Vamos a ponernos para que nos vean». «Vera. Solo podemos intentar saludarlos. Además, habrá una estampida para conseguir bebidas cuando llegue la hora del brindis. Deberíamos reponer las nuestras para que podamos salir a ver los fuegos artificiales». Vera y ella se dieron cuenta inmediatamente de que habían estado nadando contracorriente para intentar acercarse a los gemelos o a la barra. Ellos se habían dirigido a un sitio más seguro, a los pies de las escaleras, y se habían quedado con una expresión de interés mientras el dueño del club agradecía a todo el mundo haber acudido, o mejor dicho, Zinnia prestó atención educadamente a su anfitrión mientras Vera buscaba otras alternativas. Vera ligaría con cualquiera. Le gustaba divertirse, era guapa y tenía un cuerpo impresionante, y todos los hombres se daban la vuelta para mirarla. Se habían conocido en la universidad y Vera no solo era leal, graciosa y cariñosa, también impedía que Cynthia se convirtiera en el muermo que ella le llamaba siempre. Cynthia no tenía tantas curvas como Vera, pero también captaba la atención de los hombres. No le sacaba partido a su físico, como su madre creía que podría hacer, pero sabía que su melena rubia y ondulada y su aire aristocrático le daban ciertas ventajas. Además, era el contraste perfecto para el pelo moreno y los ojos oscuros de Vera, quien lo aprovechaba en beneficio propio. Zinnia no ligaba tanto y era más bien la acompañante de Vera. Había salido esa noche sabiendo que lo más probable era que acabaran saliendo del club con quien se hubiera fijado Vera, pero si bien Vera se iba muchas veces a casa con hombres que no conocía casi, ella esperaba volver sola. Cuando terminaron los discursos y anunciaron que los fuegos artificiales empezarían enseguida, se hizo un breve momento de tranquilidad. Ojalá encontráramos a un par de hombres que nos invitaran a una copa. Era típico de Vera y lo decía, sobre todo, para incordiar a Cydnia. Sabía que eso le irritaba porque también sabía que ella creía que las mujeres no podían depender de los hombres para nada. Se ahorró el discurso sobre el feminismo para no darle el placer a su amiga de desquiciarla. Entonces, se oyó la voz de un hombre detrás de ellas. «Vais a subir». Henry se fijó en la rubia mientras se dirigían hacia las escaleras. Tenía un perfil sereno y una figura elegante con un vestido de época que, seguramente, sus hermanas admirarían. Ellas eran las expertas en moda, pero él podía distinguir la calidad en cuanto la veía. Esa mujer transmitía refinamiento discreto. En ese mar de maquillajes llamativos y vestidos exagerados, ella llevaba un vestido corto y negro que brillaba con flecos de cuentas de cristal. Llevaba el pelo ceñido por una delicada diadema antigua con una sencilla hilera de diamantes y que estaba adornada en un costado con una pluma y una filigrana con forma de hojas. Parecía elegante y femenina sin pretenderlo siquiera. Ella le había sonreído antes, pero eso no era nada nuevo. La gente solía mirarle y comportarse como si lo conociera. En ese momento, por ejemplo, había varias cabezas giradas para mirarlo. Normalmente, no hacía caso, pero a ella la había mirado durante más de 30 segundos porque... ¿por qué no? Era hermosa y no había sido un sacrificio. Además, no hacía falta que el vestido se le ciñera al cuerpo para que le resaltara el trasero respingón y los preciosos muslos. Era muy erótico porque solo insinuaba las curvas que ocultaba. «¿Te apetece compañía?» «Ramón, que tenía una libido tan despierta como la de su hermano Henry, siguió su mirada y vio a la morena pechugona que estaba al lado de ella. Buen ojo. Se movieron como si fueran uno sin haberlo hablado siquiera. Henry se detuvo al lado de ellas justo cuando comentaban que les gustaría encontrar un hombre que les invitara a una copa. Ramón pasó de largo para abrir la cadena que había al pie de las escaleras sin decírselo siquiera al portero. Todo el mundo los conocía solo con verlos. Vais a subir. Ramón miró a Henry. Había oído el comentario de ella, pero Henry se encogió levemente de hombros. Siempre eran objetivos de cazafortunas y los dos habían aprendido a cuidar de sí mismo, pero eso no significaba que no pudieran pasárselo bien un rato. La morena se sonrojó, sonrió y se puso muy recta. Estaba deslumbrada y muy dispuesta. —Sí, vamos a subir. Ella lo afirmó con firmeza, aunque todo el mundo sabía quién podía subir al piso superior y quién no. La rubia frunció los labios. Le daba vergüenza que la consideraran una mujer fácil. No hacía falta. A Henry le parecía que era uno de los rasgos de una mujer que podía soportar mejor. La música empezó a sonar otra vez y él tuvo más ganas todavía de alejarse del ruido y el gentío. La rubia los miró con cautela, como si no supiera a cuál de los dos había mirado a los ojos antes. Ramón y él no discutían por las mujeres, no tenía sentido porque ninguno de los dos quería tener relaciones duraderas. Aún así, las mujeres parecían considerarlos intercambiables y le irritaba la posibilidad de que la rubia decidiera irse con Ramón. Lo que había sido un mero impulso de mirar a una mujer hermosa se había convertido en el deseo de quedarse con esa en concreto. «Podéis ver los fuegos artificiales desde nuestra suite» les invitó Ramón. «No quiero estar mirando a mi propia cara». ¿Por qué ibas a mirar a tu hermano si estás viendo los fuegos artificiales? Preguntó la morena parpadeando con picardía. A lo mejor, si no vistierais igual, no os parecería que estáis mirándoos a un espejo. No lo hacemos premeditadamente Ramón le ofreció un brazo para subir las escaleras. Nos pasa aunque estemos cada uno en una punta del mundo. Hemos dejado de intentar evitarlo. De verdad. La pareja desapareció enseguida entre las sombras de la galería. La rubia miró la espalda de su amiga y se mordió el labio inferior. Entonces, relajó la boca y miró a Henry pasándose la lengua por los labios. Seguramente, lo hizo por nerviosismo, pero la boca le había quedado húmeda y delicada como unos pétalos de rosa con rocío, brillante y apetecible. Había sido un gesto muy seductor. Se quedó mirándole la boca mientras la cabeza le daba vueltas a la placentera idea de besársela con avidez. Vamos. Ella dio un paso y se puso a su lado. No era la primera vez que ligaba con Ramón. Hacía mucho tiempo que habían decidido que si los etiquetaban como, los gemelos a VTR, iban a aprovecharse de sus ventajas. Eran impresionantemente guapos, tenían montones de dinero y eran famosos, en consecuencia, podían gozar de las acompañantes que quisieran. ¿Era eso verdad? Le preguntó la rubia inclinándose para que la oyera. ¿Os vestís igual siempre? no solo esta noche. Sí. A Henry le espantaba hablar de sí mismo y aborrecía más todavía hablar de su familia, pero esa era una de las curiosidades inofensivas que encantaban a todo el mundo. El misterio de los gemelos era fascinante para quienes no lo eran. Él lo aceptaba y también había dejado de intentar evitarlo. Esa noche, al menos, le daba la oportunidad de agarrarla del brazo mientras también se inclinaba para hablarle al oído. Le encantó notar su pelo sedoso en la nariz y aspirar el aroma a rosas inglesas y a mujer cálida. Por ejemplo, si uno de los dos se cambia de ropa, acaba derramándose algo encima y tiene que volver a ponerse lo que llevaba. No me lo creo. Él se encogió de hombros. Sus hermanas estaban conectadas en un sentido más emocional. La conexión suya con su hermano era más superficial. Tenían personalidades muy distintas y eran implacablemente competitivos el uno con el otro pero muchas veces decían lo mismo o seguían el mismo proceso mental y acababan llegando a la misma conclusión. Como ese año había llamado a Ramón para que celebraran las reuniones de planificación en Londres y no en París o en Madrid como de costumbre, Ramón también había aceptado la invitación para la inauguración de ese club. Yo. Me llamo Cynthia. Bitley. Se presentó ella tendiéndole la mano mientras llegaban al piso superior. Yo soy Henry. Su piel era tan suave como parecía y era más cálida de lo que hacía suponer el color rosa. Además, le estrechó la mano con fuerza para ser una mujer. Él no quería soltársela, pero ella se la soltó y miró por encima de su hombro a Guy, que los había seguido. Acto seguido le frunció el ceño a Oscar, que ya estaba entrando en la suite donde Ramón los esperaba con su amiga. Tienes guardaespaldas. Es una precaución. Mientras Oscar inspeccionaba la habitación, Guy mandaba un mensaje por teléfono, seguramente, para que comprobaran quiénes eran esas mujeres. Como si quisiera ayudar a Guy, Henry se presentó a la morena y supo que ella se llamaba Vera Pips. Henry consideró que las dos eran inofensivas aunque dependieran más del dinero de los hombres que del propio. Vera la miró como si les hubiese tocado la lotería cuando entró un camarero para preguntarles qué deseaban. Luego, recorrió la habitación acariciando el sofá y las butacas, Mirando la pantalla plana que colgaba en una pared y saliendo a la terraza para absorber el olor del támesis. Cuando volvió a entrar, fue a la mesita y tomó una bolsa dorada con regalos dentro. —Es dorada. —exclamó ella. —Abajo nos dieron una plateada, y la tuya es más grande. —Me lo dicen muchas veces —replicó Ramón con una sonrisa burlona que hizo que Vera se riera. —Estoy segura. —Puedo mirar. —preguntó Vera parpadeando insinuantemente. Zinnia no ligaba tan descaradamente. Le dio las gracias al camarero cuando le sirvió una copa de champán y salió a ver las luces que se reflejaban en el río. Unos técnicos, en medio del río, soltaron una bengala de prueba. Era una noche cálida y sin viento. Me extraña que te quedaras tanto tiempo abajo cuando tienes este refugio comentó ella cuando Henry fue a su lado. Se sentía atraído y era algo que no solía permitirse. Se sentía incómodo por la intensidad de esa atracción. Debajo de ellos, la gente estaba saliendo a la sala exterior y la música le seguía. A Ramón sí le gustaba el bullicio y él prefería ambientes más tranquilos. Me alegro de que nos quedáramos. Si no, no te habría conocido. Ella resopló levemente, pero con cierto desdén. La mayoría de las rubias con ojos azules se hacían las inocentes y vulnerables, pero no ella. El corte de pelo le daba un aire desamparado pero sus cejas tenían un ángulo que indicaba inteligencia y perspicacia. Mantenía la mirada serena y atenta, pero no escéptica. Tampoco miraba boquiabierta ni parecía especialmente impresionada. A él le gustó este indicio de seguridad en sí misma y fuerza. Le despertaba la curiosidad. —No opinas lo mismo. Siguió él. —Me parece una maquinaria bien engrasada que manejáis tu hermano y tú. Ella miró la bandeja con canapés que había aparecido como por arte de magia en la mesa que tenían al lado. Me pareces recelosa Henry esperó a que el camarero se hubiese marchado. Si no hubiese pensado que vosotras estabais haciendo algo parecido, habría dicho que era hipocresía. Ella lo miró con un destello en los ojos azules, pero Vera, dentro de la suite, se rió por algo que había dicho Ramón. Los dos estaban preparándose para la conclusión inevitable. Cynthia apretó los labios no puedes negarlo». Siguió él con delicadeza. «Tú nos abordaste» contestó ella en un tono indignado que a él le hizo gracia. «Me sentí invitado. Te miré sin querer». Ella levantó la barbilla y volvió a mirar hacia el río. No se había limitado a mirarlo, le había sonreído. Él miró, fascinado, el fleco que se ondulaba por encima de los pechos por la respiración indignada. Estaba seguro de que estaba sonrojada, pero no podía comprobarlo en la penumbra. No creo que sea la primera que siente curiosidad por vosotros dos. Formáis una pareja llamativa. La sonrisa de ella era pura sacarina, pero sus ojos azules eran azúcar auténtica. Era tan evidente como la luz blanca que emitía un helicóptero que estaba descendiendo entre los vítores de la gente. Su belleza fue como un repentino puñetazo en el pecho. No había artificio ni maquillaje. ¿De verdad sabías que fui yo quien también te miró o solo fue una suposición? La gente tarda meses, incluso años, en distinguirnos. Era fácil cuando se daban cuenta de que él era zurdo y Ramón diestro o que él solía hablar francés cuando podía y Ramón, español, pero pocas personas se fijaban en esos detalles. ¿Os parecéis mucho, pero? Ella miró dentro de la suite, donde Ramón había abierto la bolsa dorada y escuchaba con cortesía las alabanzas de ver a lo que había dentro normalmente, ellos dejaban que su madre eligiera lo que quisiera y el resto se lo daban a sus secretarias, pero Henry estaba encantado de permitir que esas mujeres se las llevaran a casa. Aprovechó que Zinnia estaba distraída para mirar su teléfono. La información le confirmaba lo que había supuesto. Su madre era de buena cuna, pero la familia estaba arruinada. Zinnia trabajaba en una agencia de gestión de patrimonios y, según la página web, estaba en prácticas. El único problema que planteaba Cindy a Bitley era económico, pero estaba casi seguro de que podía permitírselo. Se guardó el teléfono y frunció el ceño al ver que ella seguía mirando a su hermano. —¿Pero? —le preguntó él acercándose a ella para que pudiera oírle. —No lo sé. No veo a los ni nada de eso, pero... —Da igual. Ella volvió a mirarlo con un destello en los ojos de... —Vergüenza. —De sintonía sexual.
1: Gearheads know that some projects need so many parts, it feels like you need a whole storage unit just to store them. That's what eBay Motors' 122 million parts are for. Think of it as your virtual parts garage. They've always got the right fitment at the right prices. Use the eBay Motors app or visit ebaymotors.com. Let's ride.
2: Es interesante. Se le esfumó el fastidio y dejó paso a una atracción más intensa. Henry apoyó un codo en la barandilla y se puso más cerca de ella le comió terreno y le encantó que ella tuviera que intentar contener un estremecimiento. Olía a rosas y a algo más terrenal que lo excitó más todavía. ¿Qué? ¿Qué será? Ella intentaba parecer despreocupada, pero él conocía los indicios del magnetismo físico. Se le veían palpitaciones en el cuello, pero no eran de miedo. No se había alejado y estaba mirándole los hombros y el pecho. La atracción era algo maravilloso. No se movió y dejó que las señales más primitivas se transmitieran entre ellos, que lo estimularan y le despertaran todos los sentidos. Para él, el sexo era el punto álgido, y el más barato, de su vida. Reaccionas conmigo, pero no con él. No he dicho eso. De verdad. Me habré equivocado. Te has equivocado aseguró ella airadamente. Olvídate de todo lo que estés pensando de mí, de nosotros, y de por qué hemos llegado hasta aquí. Él supuso que no estaba acostumbrada a sentirse tan atraída por los hombres que utilizaba. Pobrecilla. Eso tenía que ser muy desconcertante para ella. Estaba seguro de que con esa personalidad tan reservada seguía muy bien la corriente a un hombre. Le daba miedo que no pudiera resistirse a él antes de haberle sacado todo lo que quería sacarle. Creía que estabas aquí para ver los fuegos artificiales, que creías que estaba pensando yo. Ella volvió a levantar la barbilla y a mirar hacia el río atiende. Él sonrió y le pasó un nudillo por el brazo desnudo. Se entusiasmó al notar que le dejaba un rastro de carne de gallina. Ella lo miró con asombro e incertidumbre a la vez. No tengo que trabajármelo tanto para acostarme con una mujer. Así es como vivo él hizo un gesto con la mano que abarcaba todo el lujo que los rodeaba. Disfruta sin sentirte obligada a nada. No vas a esperar nada después. Le preguntó ella con sorna. ¿Te refieres a eso por? Nada. Él señaló hacia dentro de la suite, donde Vera estaba de puntillas y se estrechaba con todas sus fuerzas contra Ramón con los labios pegados a los de él. Zinnia dejó escapar un sonido quejoso y, una vez más, miró hacia el río. «Mantendré la esperanza» añadió Henry. «Harás muy bien». Él se llevó la copa a los labios para disimular la sonrisa y decidió que la deseaba con todas sus ganas, y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Respetaba a las personas que sabían lo que valían. No prometas nada que no puedas cumplir, Cherie concluyó él. Capítulo 2 Vera, la traidora, desapareció con Ramón antes de que empezaran los fuegos artificiales. De eso estabais hablando en español. Le había preguntado Zinni a Vera cuando pudieron estar tres segundos solas en la terraza. Ya te dije que tener un título en idiomas era muy práctico había contestado Vera poniendo los ojos en blanco. Venga. Míralos. No estás tentada. Hace tiempo que te olvidaste de Avery, no. Efectivamente, y, efectivamente, estaba tentada. No estaba a la altura de Vera en lo relativo a la gimnasia sexual, pero sí había tenido un par de relaciones duraderas que habían sido muy agradables hasta que habían dejado de serlo. La primera había sido una inmadurez que debería haber terminado antes de que se fueran a universidades distintas, pero ella se había aferrado a lo que habían tenido y él la había engañado. Le dolió mucho en su momento, pero, mirando atrás, sabía que habían sido demasiado jóvenes para llegar a tener todo el compromiso que había esperado ella. A Berry, en cambio, le había partido el corazón en dos. Amándola cuando los dos estaban intentando sacar adelante las últimas asignaturas de la universidad y, más tarde, cuando se mudaron a Londres y les costaba llegar a final de mes. Entonces, él empezó a ganar algo de dinero y la dejó sin miramientos, le dijo que su familia era una pesadilla y que no quería llevar ese peso muerto. Desde entonces, no había salido con nadie y se había concentrado en que su carrera profesional despegara. Henry no iba a ofrecerle que saliera con él, eso ya lo sabía, pero tampoco podía negar que él le intrigaba. Cada vez que la miraba sin poder disimular la admiración masculina, las hormonas se le desenfrenaban. Aún así, intentaba racionalizar la idea de permitirse todo lo que él pudiera ofrecerle, como intentaba racionalizar toda la desmesura de esa noche. Sin embargo, no se daba revolcones de una noche. Además, aunque se acostara con él solo porque la divertía la idea, él creería que lo había hecho a cambio de que la hubiese agasajado en esa suite increíble y le espantaba la idea de que pudiera llegar a creer que podía comprarla. Eso estaba en la esencia de todas las inseguridades que le había provocado a Berry. Es como una firma en el libro de autógrafos, murmuró Vera con una sonrisa de satisfacción consigo misma. ¿Sabes que tu madre le daría el visto bueno? En esa bolsa hay un viaje en primera a Australia, un reloj inteligente y el alquiler de un coche deportivo durante un año, toma lo que quieras. Henry apareció, después de haber contestado una llamada y, seguramente, habría oído ese comentario tan vulgar de Vera. Era lo que le faltaba para que estuviera convencido de que eran una pareja de oportunistas. Ramón también apareció unos segundos después. El coche está esperando. —Encantado de haberte conocido, Zinnia. Vera y él se esfumaron y solo dejaron las volutas de una amistad ardiente. Henry se sentó a la mesa con un gesto relajado, enfrente de Zinnia, pero parecía como si estuviese riéndose del mal disimulado pánico de ella. Le hizo un gesto al camarero para que repusiera las bebidas. —¿A dónde crees que va a llevarla? —preguntó ella. —Al hotel más cercano con una habitación libre, me imagino. Ella comprendió que no debería haberlo preguntado. ¿Por qué te importa? Siguió Henry. No me importa. Estás juzgándolo. ¿Por qué? Zinnia quiso negarlo. Se consideraba de mente abierta y avanzada y no calificaba a nadie. Las mujeres tenían necesidades y Vera no era víctima de nadie. Vera puede hacer lo que quiera. Sin embargo, no me gusta que me juzgues tú a mí por lo que haga ella. Le espantaba. Se acordó de las peores acusaciones de haber y volvió a sentirse en carne viva. Peor todavía cuando pensó que ese hombre que vivía así creyera que ella quería encontrar un atajo para vivir así también. No me acuesto con un hombre por una bolsa con regalos. Tengo un empleo y me compro lo que quiero, y si no puedo comprármelo, me aguanto. ¿Qué haces? Parecía como si él se lo preguntara por cortesía, no como si se hubiese creído su discurso sobre la autosuficiencia. Ella estuvo a punto de contestarle que se dedicaba a las pompas fúnebres solo para callarlo. Tengo un título en Administración de Empresas y soy asesora financiera, pero quiero dedicarme a la Organización de Patrimonios y Gestión de Inversiones. Para pasmo de él, decía mucho de cuánto la había infravalorado. Soy muy aburrida, añadió Cynia. Había querido ser más jactanciosa al rebatir todo lo que él había dado por supuesto sobre ella, pero solo había constatado más la diferencia social que había entre ellos. Él, naturalmente, la había considerado muy poca cosa y ella, efectivamente, quería llegar más alto, pero mediante el trabajo honrado. Aún así, nunca llegaría a la altura de él y eso lo ponía muy lejos de su alcance. Aunque tampoco lo quería. O oh, sí. Notó una punzada y tomó la copa de champán antes de acordarse de que decidió dejar de beber cuando Vera se marchó. En cambio, dio un sorbo de agua. No me lo esperaba, reconoció él. Creías que era secretaria, azafata o modelo. Aunque lo fuera, son profesiones honradas. Lo son y podría ser modelo. Eres muy guapa. Tú también podrías serlo. Eres muy guapo, y Dios lo hizo por partida doble. Un punto a tu favor concedió él con una mueca de fastidio. No soporto que me reduzcan a que sea uno de los gemelos VTR. Todos somos algo más de lo que parecemos por fuera, no. Era un malnacido ya no podía odiarlo sin reparos. ¿Te parece mal? Quiero decir, veo cosas por internet que sé que tienen que ser mentiras de la peor especie. Las mismas que se cuentan de todos los famosos, que si vas a tener un hijo con una alienígena y cosas así. Sin embargo, te importa. Lamenta ser famoso por circunstancias de tu nacimiento. Él tardó un momento en responder. No lamento ser quien soy. No hablo de mi familia. La miró como si quisiera avisarle para que no se metiera en ese terreno, pero no la cambiaría por nada del mundo. La atención de los medios es una pesadilla y nosotros no la provocamos. Me irrita, pero he aprendido a elegir las batallas que voy a librar. Él lo dijo en un tono casi inexpresivo, pero tenía las uñas blancas de sujetar la copa con tanta fuerza. Bueno, yo. Ella hizo una pausa y extendió una mano. Mensaje recibido sobre tu familia te has ganado el derecho a tu intimidad, pero espero que ella esté bien. Me refiero a tu hermana. Estuvo tentada de seguir, quiso explicarle que el dolor de su familia le había llegado hasta ella de una manera muy rara. Había estado tan impresionada como todo el mundo por las gemelas AVTR. Las niñas eran un poco más jóvenes que ella, pero le habían parecido un modelo a seguir y habían vivido mucho mejor que ella aunque, en aquella época, a su familia le iba muy bien. Entonces. Secuestraron a Trella y ella se quedó aterrada por la niña. Naturalmente, no pudo dejar de seguir los avatares de la familia. Sintió la misma curiosidad que todo el mundo y se preguntó por qué la familia había hecho desaparecer a la hermana pequeña durante su adolescencia. Estaba en una clínica de rehabilitación. Estaba en un manicomio. Estaba en un convento de monjas. Hubo infinidad de teorías, pero no le preguntó cuál era la verdad ni si él seguía sufriendo las repercusiones. El camarero llevó una fuente con huevos de codorniz especiados, caviar y mus de salmón sobre unas barritas de pan tostado. Eran unas exquisiteces y ella se quedó mirándolas para disimular que había cambiado su opinión de él al pensar en su pasado. Quería considerarlo un mujeriego al que había que evitar, pero era humano. Le habían hecho daño y tenía cicatrices. ¿Por qué te dedicas a la organización de patrimonios? El corazón le dio un vuelco, dejó de mirar la fuente y le miró a él por muchos motivos. Empecé a interesarme después de la muerte de mi padre. Había que desenmarañar muchas cosas y a medida que iba sabiendo lo que podría haber hecho él, no dejaba de preguntarme por qué no había hecho una cosa o la otra. Mi madre lo habría tenido mucho más fácil si él hubiese tenido cierta previsión. Al planteármelo como una profesión, me pareció flexible y que no exigía muchos gastos iniciales. Incluso, puedes trabajar desde casa si hace falta. Además, si lo haces eficiente y rápidamente, puedes ganarte bien la vida. No vi el inconveniente de su falta de atractivo. Todo el mundo tiene que hacer un testamento, lo sepan o no. Un atractivo que tú ocultas todo lo que puedes. Él se lo dijo en un tono delicado y algo burlón. Ella sabía que para él era un piropo, pero a ella todavía le ardían las mejillas. Lo intento replicó ella con sequedad para que él no notara cuánto le había afectado. Habían empezado los fuegos artificiales y los dos se dieron la vuelta para mirarlos. Ella estaba más pendiente de él que de los fuegos artificiales. Era muy atractivo, con un encanto distante y cierto acento francés. También era sutilmente efusivo. Todo lo que hacía él despertaba algo en ella. Era como si notara la respiración, como si la piel fuera más sensible y como si cada movimiento que hacía fuera un paso de baile. Estaba seduciéndola y ni siquiera estaba haciendo el más mínimo esfuerzo. Pasó a pensar que lo besaba y que sentía su peso sobre ella. Se le endurecieron los pezones y juntó las rodillas para apaciguar las palpitaciones que notaba entre los muslos. Le preocupaba que terminaran los fuegos artificiales y ya no tuviera una excusa para seguir allí. No, gracias. Ella rechazó la oferta del camarero para llevarles fresas con nata y otra botella de champán. —No te preocupes por la figura —intervino Henry. —Me preocupa mi supervivencia. Soy alérgica. Tengo material para emergencias y todo —le explicó ella señalando hacia el bolso. —¿Tan grave es? —preguntó él levantando una mano para detener al camarero. —Casi me muero una vez que me quedé a dormir fuera de casa porque mi amiga no quiso confesar que le había robado a su padre una botella de su mejor vino para hacer una sangría. Zinnia puso los ojos en blanco para indicar lo cerca que había estado y lo aterrador que había sido. Él también rechazó las fresas y le dijo al camarero que lo llamarían cuando quisieran más champán. —Puedes comerlas si quieres —aseguró Zinnia. —Puedo soportar perfectamente que alguien las coma delante de mí. Él se agarró la barbilla entre dos dedos y se inclinó hacia adelante mientras el camarero se marchaba y cerraba la puerta. —Pero no podría besarte si las hubiese comido, no. A ella le zumbaron los oídos y tomó aire discretamente para aguantarle la mirada mientras intentaba que él no notara lo fácilmente que hacía que le bullera la sangre. Sigues manteniendo la esperanza. Intacta. Ella se obligó a bajarse del taburete y se excusó para ir al cuarto de baño. Había llegado el momento de marcharse, se dijo a sí misma mirándose en el espejo. La mujer que la miró tenía un brillo especial en los ojos, sus defensas contra Henry estaban desmoronándose a pasos agigantados. Henry estaba dentro de la suite cuando volvió. La iluminación llegaba de unos apliques que había en los rincones y de los faroles de debajo de la terraza. El ambiente era íntimo y la música se oía suavemente a través de las paredes. Henry había asaltado la bolsa con regalos y había sacado una caja de trufas de chocolate envueltas en un papel de aluminio dorado. Estaba desenvolviendo una y ya había una bola dorada en la mesa. Soy goloso reconoció el entono abatido y ofreciéndole una. No, gracias. Yo voy a irme. Ha estado muy bien, gracias. Ella le tendió la mano y se sintió ridícula nada más hacerlo. Él dejó el bombón y sacó su teléfono. Pediré el coche y te llevaré. Puedo ir sola. Él la miró con los ojos entrecerrados. Te dije en serio que no tenías que sentirte obligada. Puedo llevarte a casa sin atacarte. Ya he aparecido por aquí y no hace falta que me quede. No le preocupaba él. Estaba a punto de pedirle que buscara el hotel más cercano con una habitación libre. Además, oía la voz de Vera en la cabeza mientras alababa las ventajas de ser una mujer moderna y dueña de su vida sexual. «¿Cuando tienes hambre comes, no?» Le decía siempre. En ese momento, tenía hambre de sexo. Lo atribuyó a que se había vestido para asistir a un acto deslumbrante, a la brisa en la piel y a que se había relajado por el champán. Henry era muy atractivo y ella se apostaría cualquier cosa a que podía satisfacer hasta el más insaciable de los apetitos. Creo que es mejor que lo dejemos aquí. Se sintió una cobarde y no pudo evitar volver a mirarle la boca. Quería que la besara, lo quería de verdad. La sangre le bullía en las venas como si fuese lava incandescente. Si me dices que tienes alergia al chocolate me llevaré una decepción replicó él con una mueca en los labios. Sobreviviré murmuró ella dándose cuenta de que estaba consintiendo que la besara. Además, si no sobrevivo, tengo todos mis asuntos en orden. Si sobrevivo, menuda historia podré contarles a mis nietos. Ella quiso parecer descarada y desenfadada para disimular que él la intrigaba. Él resopló con incredulidad, pero no se dio por vencido. Se acercó, la agarró de la cintura y la estrechó contra él. Entonces, tendré que hacer que sea inolvidable. Ella llevaba unos zapatos de tacón bajo y él medía casi dos metros, le resultó imponente cuando se inclinó para besarla ligeramente en los labios. Se agarró a sus hombros para mantener el equilibrio, se estremeció un poco y la cabeza empezó a darle vueltas. Eso era todo. Tragó saliva, se humedeció los labios y los separó para insinuarle que quería una despedida más efusiva. Él esbozó una sonrisa y ella supo que su gesto había sido una provocación para que ella se quedara con ganas de más. Se movió casi con sigilo, le cubrió la boca plenamente y la besó con ímpetu, como si la reclamara. Ella le clavó los dedos en los hombros cuando la estrechó contra él. gimió, le devolvió el beso y se dejó arrastrar. Le alteraba los sentidos, se embriagaba con su ligero olor a loción para después del afeitado y virilidad y la abarcaba entera mientras se derretía en una oleada de excitación. La deseaba. Notaba la protuberancia granítica contra su abdomen y su cuerpo se inflamó en cuestión de segundos. El anhelo le atenazó las entrañas y le rodeó el cuello con los brazos para aplastar los pechos contra su pecho. Pensó que era excesivo, que había sido una señal inequívoca de lo dispuesta que estaba, pero lo había hecho por instinto, por una necesidad incontenible. Se apartó un poco para tomar una bocanada de aire, pero volvió a besarlo acto seguido. Sería solo un beso. Bueno, dos. Al tercero creyó que ya podría reunir alguna fuerza de voluntad, pero se encontró con la espalda contra la pared. Él le bajó los labios por el cuello y le tomó un pecho con una mano. Le encantaba cómo la acariciaba, cómo le pellizcaba levemente el pezón por debajo del fleco. Su rodilla subió como si tuviera vida propia, le rodeó el muslo y se colocó de tal forma que lo tenía contra el anhelante monte de Venus. Él gruñó, le pasó una mano por el muslo, le subió el vestido hasta la cintura y le acarició el trasero. Ella arqueó las caderas para recibir mejor su acometida. La besó con avidez mientras le sobaba el pecho con el trasero al aire, solo cubierto por el tanga. Se contonearon como si estuvieran haciendo el amor y sus suspiros no se oían con el ruido de la música y el gentío que llegaba por la puerta abierta de la terraza. Eso era impropio de ella. Le gustaba el sexo, pero nunca había hecho algo así. Nunca se había sentido así. Podría llegar al clímax completamente vestida si él mantenía ese ritmo. Tenía toda su extensión donde tenía que estar y la frotaba contra el rincón más sensible de su cuerpo. Estaba muy excitada y le tentaba dejar que sucediera. Era como si estuviesen bailando con un ritmo creciente, cada vez más intenso. Notaba la tensión en las entrañas y más abajo, donde él la estimulaba tan eróticamente. Tenían que parar, estaban en público y al borde de él. Él susurró algo en francés que le pareció como si la animara y alargó una mano para cerrar la puerta con el pestillo. —No pasa nada, vamos. —Yo no. Oh, —Oui, Cherie si lo estás. Estás muy cerca. Puedo notar que tiemblas y es muy excitante. Quiso decirle que no sabía cómo se sentía, pero él la besó como la primera vez, rozándole la boca. Ella giró la cabeza para adueñarse de sus labios. «Déjame que te ofrezca esto» susurró él. Entonces, se apartó, introdujo una mano entre ellos y le pasó la yema de un dedo por encima de la tela de seda húmeda. Tinnia dejó de respirar y se quedó inmóvil mientras él trazaba círculos por encima del tanga negro. Era un contacto tan leve que palpitaba de anhelo. Esperaba con ansia que introdujera la mano por debajo del elástico y... ¡Hum! Gimió ella cuando lo hizo por fin. Te gusta. Henry la acariciaba justo como ella quería, sin prisa, la besaba y se apartaba, avivaba su excitación, la besaba con más pasión, entraba con delicadeza, susurraba. Llega, quiero que llegues. Estaba perdiendo la cabeza, pero el dominio de sí mismo que tenía él era igual de enloquecedor. Quería dejarse llevar, pero no podía soportar que él estuviese haciéndole eso a ella. ¿No tienes un preservativo? balbució ella cuando él le dejó respirar. Él se quedó quieto con un brillo abrasador en los ojos. ¿Quieres hacer el amor? le preguntó con voz ronca. Por favor. Tenía la mano entre sus piernas sabía lo que quería. Estaba muriéndose, pero quería que el clímax fuera algo de los dos. Bajó la mano a la cremallera, pero la tenía tan temblorosa que le costó bajársela y desabrocharle los pantalones. Él retiró la mano, empezó a quitarle el tanga y le bajó la pierna para que se le deslizara hasta los tobillos. Luego, terminó de desabrocharse los pantalones. Sacó un preservativo del bolsillo antes de bajárselos y demostrarse por completo. Ese debería haber sido el momento en que ella debería haberse dado cuenta de que había llegado demasiado lejos. Le hervía la sangre y cada bocanada de aire que tomaba estaba repleta de su olor especiado y viril. Admiró su miembro mientras él se lo cubría con el preservativo. Estaba tan anhelante que sentía las punzadas de tensión en las entrañas. Henry puso un pie entre los de ella para quitarle el tanga antes de dejar caer la calidez de su cuerpo sobre ella. Zinnia levantó la pierna y le rodeó el trasero con la pantorrilla para ofrecerse sin reparos. Él entró con suavidad. Ella le clavó las uñas en el cuello y dejó escapar un sonido de avidez al sentirse tan plena. —Te hago daño. —Le preguntó él con cierta sorpresa y retirándose un poco. —No. —Me encanta —contestó ella presionándole el trasero con el pie. Gruñó con satisfacción y entró todo lo que pudo entre ligeras contracciones de placer por esa invasión dura y ardiente. Dura como una roca. Jamás se había sentido tan desbordada por el deseo como con ese desconocido y contra una pared. Jamás había deseado más y con tantas ganas. Se contoneó para indicarle que estaba haciéndole esperar demasiado tiempo, que no podía contener la excitación. Él se rió con delicadeza sobre su boca y acometió con más fuerza, sin brusquedad, pero a fondo. Alargaba las acometidas para que el placer llegara al máximo cada vez. Ella ya creía que era imposible mejorarlo, pero él acometió con más ímpetu. Dejó de pensar dónde estaba o quién era él. Solo pudo centrarse en lo que estaban haciendo. Todo daba igual, menos que él estaba moviéndose dentro de ella de una manera cautivadora. Le recorrió el cuello con la lengua, le succionó el lóbulo de la oreja y se arqueó para recibirlo lo más profundamente que fuese posible. Lo besó con desenfreno y él le acarició un pecho por debajo del vestido. Ella también introdujo una mano por debajo de su camisa. —No puedo creerme que estemos haciendo esto —susurró Zinnia. Él replicó algo en francés. —¿Estás matándome, Cherie? —¿Estás preparada? —No quiero que acabe. Le mordió el cuello con suavidad al notar que el momento se acercaba. —Yo tampoco, pero... —Ah. —Sí, Henry. Él embistió más deprisa y con más fuerza. Una oleada deslumbrante los envolvió en un éxtasis incontenible. Capítulo 3 Habían pasado semanas desde la noche en el club cuando Henry volvió a Londres. No había dejado de pensar en Zinn ni Bitley y no sabía por qué. Aquella noche había transcurrido exactamente como había previsto y no había sido la primera vez. Bueno, lo normal era que se despidiera con más delicadeza, pero había sido ella la que había desaparecido cuando él fue a contestar lo que creyó que podría ser una llamada urgente de su hermana. Ramón no había vuelto a acordarse de Vera y él no entendía por qué no dejaba de pensar en su amiga Zinnia. Quizá fuera porque no se había comportado tan predeciblemente como Vera. Vera había colgado en las redes sociales la foto que se habían hecho los cuatro al entrar en la suite, estaba utilizando su contacto con los Augeterre para ganar cierta celebridad. No era nada nuevo y él ni siquiera se sentía molesto. Zinnia, sin embargo, no había compartido ninguna foto. Lo único que había podido encontrar en Internet dicho por ella había sido que se habían conocido brevemente y que no tenía nada más que añadir. Evidentemente, no era de las que sacaban partido a su relación con un famoso. Él tampoco lo era y agradecía su discreción. Además, que podía decir alguien sobre su encuentro sin parecer un mentiroso descarado o romántico incorregible? Le gustaban las parejas participativas y siempre intentaba que la mujer disfrutara tanto como él, pero decir que Zinnia y él habían tenido una relación sexual o que se habían proporcionado un orgasmo el uno al otro sería decir muy poco. No paraba de darle vueltas a por qué había resultado tan intenso. Ella se resistió a su atracción con una tenacidad que hizo que la rendición fuera más exquisita y el entorno, casi público, había tenido un atractivo muy excitante. Cuando se dejó caer sobre ella porque las rodillas ya no le sostenían, se había sentido absolutamente satisfecho. En paz. Todas las responsabilidades que recaían sobre sus hombros seguían allí, no había dejado de ocuparse de ellas, pero en ese momento de euforia lo había aceptado todo. Si eso era lo que había hecho que fuera el hombre que podía estar con esa mujer, con la frente apoyada en la pared, con la mejilla pegada a la de ella e inhalando su olor después de que se hubiesen apagado los espasmos del orgasmo, sintiendo las levísimas caricias de las yemas de sus dedos en la espalda. Si era eso, le parecía muy bien. Entonces, oyó el tono de llamada de Treya y su apremiante vida se había adueñado de él. Se había apartado de Zinnia, se había incorporado y había contestado la llamada, pero había salido a la terraza por si Trella estaba en crisis y tenía que apaciguarla. Al rememorarlo, sabía que había reaccionado casi como si estuviese en estado de shock, como si hubiese querido volver a la vida después de un choque que había estado a punto de matarlo. La cabeza le daba vueltas y el cuerpo le abrasaba por la adrenalina. Desde entonces, no había parado de repetirse que estaba equivocado. El encuentro no había sido tan profundo como recordaba. Había sido la mejor relación sexual de su vida con una mujer que era mínimamente discreta, pero eso no cambiaba nada. No estaba dispuesto a mantener una relación y, dada la vida que llevaba, no lo estaría nunca. Como mucho, podría haber alargado el encuentro durante el fin de semana si ella no hubiese salido corriendo como si hubiera un incendio. Cuando se dio cuenta de que no se había ido al cuarto de baño, se dijo a sí mismo que era lo mejor que podía haber pasado y pidió las fresas con nata. Las fresas habían sido agridulces y se le habían ido grabando en la memoria con cada mordisco que daba. Se imaginaba que pensaría en ella cada vez que viera una fresa y que se preguntaría si Zinnia conseguía mantenerse alejada de ellas. ¿Por qué? Era una pregunta demasiado absurda como para que le bloqueara el cerebro. Sin embargo, semanas después, cuando entraba en una fiesta a la que no quería asistir y la vio, pensó que todo iba bien por el momento, que estaba viva y no se había envenenado con una fruta. Tenía la melena rubia recogida en un moño sujeto con dos palillos, pero le caían unos delicados bucles alrededor de la cara. El vestido blanco de verano le dejaba los hombros al aire y los zapatos de tacón le resaltaban las piernas. Las únicas joyas que llevaba eran dos aros de plata en las orejas. Conservaba la belleza natural que recordaba y escuchaba con una expresión serena a un hombre que no salía con ella, pero que le gustaría hacerlo. Él, antes de aceptar la invitación, había exigido, como de costumbre, que facilitaran la lista de invitados a su servicio de seguridad. La gente transigía si quería que él asistiera a sus actos. Así se había enterado de que Cydnia iba a estar allí y lo había meditado diez minutos antes de aceptar. Iría sin acompañante, como ella. Se le aceleró el corazón con avidez masculina en cuanto la vio. Sabía lo que bullía debajo de ese aire de mesura y no pensaba permitir que ese charlatán delgaducho también lo supiera. Cydnia se había convencido a sí misma de que esa fiesta que daba su amiga de universidad para celebrar su compromiso era otra buena ocasión para trabar relaciones, aunque sabía muy bien por qué la habían invitado. Desde que la foto de Vera y ella con los gemelos había circulado por todos lados, habían reaparecido cientos de conocidos que querían acercarse a ella. Ya formaba parte de Florinata y su madre no podía estar más contenta. Sin embargo, era demasiado pragmática para estar orgullosa. Su amiga iba a casarse con un hombre de una familia muy adinerada de Nueva York y en su círculo de amigos entraban esas fortunas tan complejas que necesitan a alguien que las organice. Desgraciadamente, cuando le preguntaban a qué se dedicaba, no podía contestar que estaba promocionando la agencia que iba a abrir. En ocasiones como esa se conocía gente, se cambiaba impresiones y se mantenía conversaciones desenfadadas, aunque memorables. Luego, al cabo de algún tiempo, se buscaba una excusa para ponerse en contacto otra vez con esa persona y se le preguntaba si tenía todo organizado para el día que se muriera. Como no había ningún hombre en su vida que estuviera dispuesto a ponerse una corbata para ir a una fiesta de compromiso, había ido sola y era el objetivo de todos los venados en celo. Ese, Geral, era un ejemplo perfecto. Había pasado por alto sus dos intentos de deshacerse de él y si le pedía el número de teléfono, le daría su tarjeta de la empresa y le diría que no la llamara si no iba a hablar de sus últimas voluntades. No mires ahora, pero adivina quién acaba de entrar le dijo, con un brillo en los ojos, la mujer que tenía enfrente. «Creo que lo conoces, Zinnia». «Naturalmente», Zinnia miró. Se le secó la garganta y notó una opresión en el pecho. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la expresión de despreocupación cuando el corazón le daba saltos mortales. Estaba mirándola y estaba impresionante con unos pantalones grises hechos a medida y una camisa negra sin corbata, sin sombrero y sin tirantes. La chaqueta de lino verde oscuro debería haberle parecido un poco amanerada, pero, naturalmente, era una declaración de que era impresionante y elegante en un estilo moderno, además de época. La verdad es que Nocinia se dio la vuelta otra vez hacia su grupo y rezó para no sonrojarse. Solo los traté un rato mintió por enésima vez. Era un secreto a voces que Vera se había acostado con Ramón. No se había limitado a hacer una muesca en la cabecera de la cama, había grabado que un sauveterre había estado allí. Todo el mundo daba por supuesto que ella había hecho lo mismo y había tardado semanas en convencer al mundo en general de que no lo había hecho. Porque cuando un hombre entraba en una habitación y originaba un revuelo sin que él hiciera nada, ¿qué mujer con sangre en las venas no se acostaría con él si pudiera? Era culpable de lo que se le acusaba, claro, pero estaba demasiado angustiada para reconocerlo por qué la había alterado tanto que había ido contra sus principios más elementales. Ya notaba que estaba provocándole la misma agitación perversa, algo incomprensible cuando sabía que él no solo se había aprovechado, que la había engañado. «Supongo que es amigo del novio» murmuró Gerald. «Entonces, no es tu acompañante, ¿verdad, Zinnia?» No contestó ella negándose a mirar a Henry otra vez. «Ni siquiera sé cuál de los dos es. Sin embargo, sabía que era Henry. No tenía sentido, para ella, que su cuerpo lo reconociera de la forma más elemental y considerara a su hermano como a cualquier otro hombre. Sin embargo, así era. Estaba apegada y era vulnerable a ese gemelo. Rezó para que él no llegara a saber hasta qué punto era vulnerable. Sería demasiado evidente si se excusaba para ir al cuarto de baño y se escapaba en un taxi. ¿Qué habéis conseguido para la feliz pareja? Preguntó Zinnia para cambiar de conversación. Yo había pensado en la batidora, pero alguien me la quitó y me quedé con la yogurtera. «Está llegando» comentó la mujer casi sin mover los labios antes de esbozar una sonrisa de oreja a oreja. «Señor Sauveterre, es un placer conocerlo». «Bonjour». Él hizo un gesto con la cabeza y puso una mano en la espalda de Zinnia mientras se inclinaba para estrechar la mano que le había tendido. Ella se puso rígida al sentir la calidez de su mano a través del vestido de satén. —Me alegro de volver a verte, Zinnia. —No me presentas a tus amigos. Ella no podía casi respirar por las oleadas de sensualidad que le recorrían el cuerpo por el contacto de su mano. —Claro. —¡Hum! Ella lo miró con los ojos entrecerrados. —Eres Henry. Sus ojos dejaron escapar un destello y le hundió el pulgar en la cintura como si quisiera indicarle lo que podía esperarle. Oui. Oh, era un maestro de la conversación intrascendente. Preguntaba cómo habían conocido a la pareja prometida, se interesaba por las profesiones de los demás o hablaba de sitios para viajar, pero no daba ni el más mínimo dato sobre sí mismo. Ella se quedó paralizada por su mano. Se decía que tenía que alejarse, pero era incapaz. Vibraba por dentro solo de acordarse de su musculoso cuerpo moviéndose contra el de ella, y dentro de ella. Era lo único que podía hacer para que no se le notara que estaba excitándose por estar a su lado. Zinnia, por cierto, me gustaría que conocieras a alguien. Te lo presentaré. Henry le tomó la mano con delicadeza y se la llevó mientras Gerald balbucía que le había encantado hablar con ella. Ya estaba bien. Tenía que largarse. Me marcho dijo ella mientras tiraba de la mano. Fantástico. Yo también. Se había metido ella sola en eso pero antes tengo que saludar a una pareja», añadió él. Al parecer, los conocía de Nueva York. La llevó a través de la habitación y ella lo siguió para no organizar una escena. Charlaron unos minutos, aunque estaba furiosa. Lo odiaba y se odiaba a sí misma por seguir reaccionando a él. Estaba a punto de excusarse para ir al cuarto de baño y descolgarse por la ventana cuando Henry le agarró con más fuerza la mano. Me parece que vamos a tener que correr. Deberíamos despedirnos de nuestros anfitriones añadió él como si fueran una pareja que habían llegado juntos. Ellos no eran una pareja, y él se lo había demostrado claramente en el club nocturno. Con una indignación renovada, esperó hasta que dejaron atrás al novio y la novia y una habitación llena de amigos que ya tenían carnaza para cotillear un rato. —¿Por qué me haces esto? —le preguntó ella con el ceño fruncido. —Estás arruinando mi reputación. —No es verdad. Lo que toca un sauveterre siempre se convierte en oro. —Ya me lo agradecerás más tarde. —¿Cómo? —le preguntó ella sin disimular la rabia. —No seas ridícula. La sujetó con una mano debajo del codo mientras bajaban las escaleras y cruzaban el vestíbulo del hotel. Un coche resplandeciente los esperaba delante de la puerta y el guardaespaldas les abrió la puerta. ¿A dónde puedo llevarte? Creo que ya sabes a dónde quiero que te vayas, y prefiero que vayas solo. Cuánta hostilidad. No puedes estar molesta por cómo acabaron las cosas cuando fuiste tú la que desapareció. Vamos a tener esta conversación sin público. Empezaron a verse destellos y ella comprendió que los paparazzis rondaban como mosquitos que habían olido la sangre. Zinnia se montó en el coche y él la siguió, y subió la mampara de separación antes de que hubieran cerrado la puerta. El guardaespaldas se sentó en el asiento del acompañante y se pusieron en marcha. No esperaba un recibimiento tan frío. Puedo imaginarme cómo esperabas que te recibiera, a juzgar por lo que hice, pero olvídate. Estaba desquitándome de un esnovio, nada más. Eso era no lo que había parado de repetirse y se lo había creído tanto como todo el mundo se había creído que no se había acostado con Henry. De verdad. Le preguntó él en un tono gélido. Lo siento. ¿Te parece ofensivo? Ella giró la cabeza para mirarlo con arrogancia. Al menos, nosotros habíamos terminado definitivamente. Yo no contesté su llamada mientras todavía estábamos. No lo diría era demasiado humillante y le abrasaban las mejillas. Haber cedido a la necesidad de hacer el amor con él después de haberlo conocido tampoco era un error perdonable. Efectivamente, había sido tan débil que había caído ante las mejores jugadas de un virtuoso, pero desde el punto de vista puramente físico había sido fantástico. No se había arrepentido de nada cuando se dejó caer encima de ella, cuando estaban sudorosos y todavía les costaba respirar. Entonces, la llamada del móvil había hecho que se incorporara y se retirara. Había sacado el teléfono, había dicho, bella. Fue como si le hubiese dado una bofetada. Naturalmente, tenía otra mujer en su vida. Era posible que hacer el amor con él hubiese sido algo profundo y excepcional para ella, pero era algo rutinario para él. Se había puesto las bragas y había salido de allí como alma que lleva el diablo. —¿Lo dices en serio? murmuró él. La llamada era de mi hermana. No por eso es menos ofensivo. Zinnia, desconcertada, miró por la ventanilla y se advirtió que no podía creerlo. Si le engañaba una segunda vez, ella tendría la culpa. D'accord. Tienes razón. Fue una grosería, pero hay circunstancias. Siempre contesto sus llamadas. Qué bueno eres. Dile al conductor que vivo en el otro extremo de Londres, que va por un camino equivocado. Cindy agruñó Henry, ten un poco de compasión. Hay motivos. El secuestro. El aislamiento. Lo miró fijamente como si quisiera arrojarle a la cara sus propias palabras, pero no parecía que él quisiera manipularla, ni engatusarla siquiera. Parecía impotente y, además, preocupado. Recordó que él le había dicho que no hablaba nunca de su familia y suspiró. Quizá debiera creerlo sin más, pero, aún así, era muy insultante. Muy bien. Lo dices de verdad o es un, muy bien, para que me calle. ¿Qué importa? Podría pedirte que me dijeras cuáles son esas circunstancias, pero no ibas a decírmelas, ¿verdad? No contestó él con una expresión sombría. Zinnia se encogió de hombros para disimular que la reticencia de él era una falta de confianza para ella, y que le dolía más de lo que debería. Entonces, ¿qué te importa si estoy bien o no? No habrías vuelto a llamarme después de aquella noche aunque hubiésemos terminado mejor. Los dos lo sabemos, ¿a quién le importa cómo acabemos hoy? A mí me importa. No es verdad. Exclamó ella con una risotada burlona. Entraste en esa fiesta y viste a la chica más fácil de la sala. Si pudiera echarse atrás y no caer en sus redes, lo haría. Era degradante reconocerlo, pero, seguramente, no. Aún así... Sería muy tonta si lo repetía. ¿Quieres repetirlo? Le acusó ella. Au contraire. Él lo dijo en un tono tan tajante y cortante que le atravesó la gruesa coraza que estaba intentando ponerse sobre el pecho. Había al menos tres mujeres en esa sala mucho más fáciles, te lo aseguro. Las conocí hace tiempo. No me acosté con ellas le aclaró él inmediatamente, pero me han invitado sin conocerme gran cosa. Fui esta noche porque estabas en la lista de invitados. Sus sentimientos estaban empezando a darle vueltas como una noria. Había ido para verla. No quería creerlo. Se ablandaría cuando estaba intentando mantenerlo a distancia. Ojalá no hubieses venido. Mi supervisor ya me ha insinuado que me vendría muy bien para mi trayectoria profesional que te mandara un carta de presentación de la empresa. Ella volvió a mirar por la ventanilla. Ahora insistirá más todavía. Gracias. ¿Quieres que vaya a su despacho y le deje que me suelte el rollo? —De acuerdo. —No, Henry, no lo quiero. Ella giró la cabeza haciendo un esfuerzo para mantener un tono mesurado. Quedaría a entender? Él empezaría a decirme con quién tengo que acostarme para conseguir un cliente. —Hombres. —¿De verdad sois tan necios? —Tu fama no es oro para mí, es un estigma. —No me hagas favores. Él se dejó caer sobre el respaldo y apretó los labios. No puedo evitar ser quien soy, Cynia. No puedo evitar que la gente quiera utilizarme o utilizar a quienes están cerca de mí para llegar hasta mí. Lo cambiaría si pudiera, pero no puedo. Su voz retumbó como un trueno rebosante de rabia e impotencia. El arrebato fue tan impresionante que ella se quedó un momento en silencio para asimilar lo que había dicho. Lo que había dicho a regañadientes porque no volvió a decir nada. La empatía fue adueñándose de ella y no pudo evitar sentirse mal por él, y más cuando una motocicleta se puso la altura del coche y el pasajero de atrás apuntó una cámara a la ventanilla ahumada. Se vio un destello que quizá captó el ceño fruncido de ella. Él se pellizcó la nariz con un gesto evidente de lo que le costaba dominarse. Trella, la llamamos Trella Bella o Bella a secas, tiene sus complicaciones personales. En parte se debe a la atención que le prestamos. «Estoy a su disposición siempre que lo necesita. Si hubiese llamado a Ramón, tu amiga Vera sería la que se sentiría desairada. La situación de Treya es clave en mi vida. Eso es todo lo que voy a decir sobre el asunto y puedes creértelo o no, o colgarlo en tus redes sociales si te quedas más tranquila». «Claro que no lo haría» replicó ella en tono indignado. «¿Por qué iba a querer hacerle daño a alguien que no conozco siquiera?» Ya estaría toda la vida dándole vueltas a las complicaciones de esa pobre chica que ya lo habría pasado bastante mal cuando la secuestraron. Nunca se hizo ninguna declaración pública sobre lo que le pasó de verdad durante los cinco días que estuvo desaparecida, aunque sí se habían hecho conjeturas espantosas. Ella esperaba con toda su alma que ninguna fuera verdad, pero, a juzgar por la expresión sombría de Henry, su hermana tenía que sobrellevar muchas cosas. —Te molestan mucho. Te persiguen las cámaras fuera de tu casa. Es muy raro que conozca a alguien que sienta lo mismo que yo, no me imaginaba que fuera a ser un incordio para ti. Sobre todo, me preguntan familiares y amigos Zinnia se encogió de hombros. No digo gran cosa y eso tampoco les extraña porque soy discreta por definición. Él la miró con los ojos entrecerrados y ella se lo explicó más. Mi trabajo es parecido a la banca o a la abogacía. Los clientes esperan confidencialidad y no confiaría en su cartera a una mujer que va colgando fotos de fiestas o se rodea de personajes frívolos. Llevo una vida tranquila y no cuelgo muchas cosas en Internet, pero, como tú dices, la gente da mucho crédito al apellido Saveterre. Me doy cuenta de que no es un inconveniente que te relacionen con él. Sin embargo, mi ego no soportaría que dijeran que solo he tenido éxito por la gente que conozco. Además, que mi jefe me presionara de esa manera. Me dio mucha rabia. No informaste a recursos humanos. No sirve para nada. Sí sirve, y te lo digo como presidente de una empresa enorme. No puedo arreglar lo que no sé que está roto. Necesito que me informen sobre ese tipo de cosas para evitar que sigan pasando. Ella no se lo había planteado así. Muy bien, lo haré. Perfecto. El asunto del jefe irritante estaba resuelto. Ahora... ¿Podrías llevarme a casa, por favor? Me gustaría cenar contigo. ¿No quieres cenar, Henry? Se le quebró la voz otra vez y le delató. Se sentía desairada porque si bien no le había engañado cuando hicieron el amor, tampoco había sido nada más que un revolcón esporádico. ¿Quieres acostarte conmigo? Añadió ella. Es verdad, reconoció él sin reparos. Dime que tú no quieres y te llevaré a casa, pero sé sincera. Ella quiso mirar hacia otro lado, pero la intensidad de su mirada la tenía atrapada e iba despojándole de las capas que la defendían. Sabía que estaba sonrojándose por el remordimiento de solo pensarlo. Había conseguido odiarlo durante semanas porque había contestado la llamada, pero el mejor motivo para rechazarlo estaba desactivado. Giró la cabeza bruscamente para mirar las farolas y los escaparates apagados. «Podrías haber llamado» murmuró ella. Tampoco me llamarías mañana si esta noche me acuesto contigo. Como estarás conmigo en el desayuno, no hará falta. Ella resopló por su arrogancia. Aquella noche no tenías pensado acostarte conmigo. Ella lo escuchó al captar algo en su tono sereno. Era como si estuviera recordando algo con gusto y se estremeció ligeramente al pensar que ella era parte de esos recuerdos. Al principio pensé que estabas haciéndote la dura, pero era verdad que querías marcharte no te marchaste. Te dejaste arrastrar por un beso y ni siquiera te llevaste esa ridícula bolsa con regalos cuando sí te marchaste. Efectivamente, me fijé en el detalle añadió él cuando ella volvió a girar la cabeza para mirarlo con el ceño fruncido. Como si se hubiese acostado con él solo por el pintalabios de moda. Te marchaste sintiéndote utilizada y lo lamento siguió él, pero a mí me utilizan las mujeres todo el rato. Ponte en mi lugar e imagínate lo excepcional que es para mí haber conocido una mujer que reacciona con tanta fuerza a mí que pierde el dominio de sí misma a pesar de sí misma y que no quiere contarlo en Internet. Sí, quiero volver a vivirlo. Tienes toda la razón. No me gusta que perdiera el dominio de mí misma de esa manera. Hace que me sienta fácil fácil. ¿Por qué? ¿Por qué lo esperabas? Esperabas que acabara haciéndolo y lo hice. Quería que hicieras el amor conmigo, no lo esperaba. Además, no tenía nada de malo. ¿Tienes cierta confusión sobre cuándo está bien hacer al amor, no? Sí, es verdad. He tenido dos amantes y creía que había amado a los dos. No me acuesto con desconocidos que, en general, me desagradan. Él parpadeó una vez y tardó un instante en analizar sus palabras. Ella supuso que le reprocharía haberle llamado desagradable, pero se limitó a repetir lo que había dicho ella. «Creías que habías amado». Ella miró hacia otro lado y se dio cuenta de que había cerrado los puños sobre los muslos por la tensión. «Háblame de ese novio que querías borrar de la cabeza». No ella estiró el cuello y vio que estaban parándose delante de un hotel muy elegante. «¿Qué hacemos aquí? Vamos a cenar». Ella había cenado un champiñón relleno en la fiesta y estaba muriéndose de hambre. Aún así, lo miró con rabia para disimular que estaba asustada. Además, le avergonzaba y le entusiasmaba que no fueran a separarse todavía. Ese hombre la fascinaba por completo y era muy peligroso. —¿Por qué? —preguntó ella sin moverse. —Es una cita, Zinnia. No creo que atente contra tus reglas sobre cómo comportarte con un hombre. No ella se miró las uñas, pero tengo una que dice que yo llevo la voz cantante en lo relativo al sarcasmo en una relación. Creo que deberías cambiar el tono o las cosas podrían ponerse al rojo vivo. Él chasqueó la lengua y empezó a abrir la puerta del coche. El guardaespaldas terminó de hacerlo, pero Henry le tendió la mano para ayudarla a bajarse. Luego, siguió agarrándole la mano con fuerza mientras cruzaban el vestíbulo con baldosas de mármol y una fuente y subían la escalera con una alfombra roja para entrar en un restaurante donde una mujer tocaba al arpa. El maitre se mostró encantado cuando Henry los presentó. —Después no me sentiré obligada a subir a la habitación que habrás reservado. Comentó ella con ironía cuando estuvieron solos. No, no te sentirás obligada. Él le tomó las manos por encima del mantel blanco y le sonrió. Sin embargo, espero sinceramente que te sientas inclinada. Capítulo 4 Zinnia se despertó en una habitación oscura como la boca de un lobo y con el brazo de Henry por encima de su cintura. Estaban desnudos, de frente y con las piernas entrelazadas. Quiso besarle el hombro y sentir la suavidad de su piel. Podía saberse qué estaba haciendo. Dejarse arrastrar por las hormonas y el encanto. Henry era cautivador cuando quería. Había eludido con elegancia cualquier asunto demasiado personal, pero era muy inteligente y habían intercambiado exaltadas opiniones sobre casi cualquier cosa, desde la política mundial a la música pop. Cuando llegó el trío musical él la sacó a la pista de baile y la sedujo delante de todo el mundo. No había sido algo evidente, Henry era muy sutil. Le había rozado los pechos con su pecho, le había susurrado que olía muy bien, había adelantado fugazmente las caderas para que ella notara que estaba excitado. —No puedo evitarlo, Cherie. —Tienes ese efecto en mí —había comentado él sin rubor. Fueron a tomar el postre, pero no lo habían terminado cuando le preguntó si subiría con él, que estaba muriéndose de ganas de besarla. Los dos sabían ya cómo reaccionaba ella a sus besos. Habrían hecho el amor en el ascensor si no hubiese estado el guardaespaldas de él. Eso sí, había estado de espaldas a ellos y Henry había podido robarle dos besos, el segundo más apasionado que el primero. Una vez dentro de la suite, les había costado llegar a la cama. ¿Cómo había podido estar tan excitada? Hasta ese momento, no la había tocado casi. Sin embargo, incluso en ese momento cuando estaba a su lado y recordaba lo apresuradamente que le había quitado las bragas y se había puesto un preservativo con una mano temblorosa, se notaba cada vez más húmeda y anhelante. Se había derretido debajo de él, le había rodeado la cintura con las piernas y se había arqueado contra sus embestidas. Debería irse a casa. No quería salir de un hotel por la mañana cuando sabía que los paparazzis estaban siguiéndolos. Sin embargo, se acercó más, Frotó las piernas con las de él y cayó en la tentación de saborear su piel. Tenía un olor punzante y viril y su barba incipiente le raspaba la nariz y los labios, pero de una forma muy sexy que la excitaba porque resaltaba lo distintos que eran. Un hombre y una mujer hechos para juntarse como piezas de un rompecabezas. —¡Otra vez! Murmuró él pegándose a ella y endureciéndose en cuanto lo tocó. —¿Qué me pasa? —Nada, Cherie. —Bueno, esto. Él gruñó con satisfacción cuando introdujo la mano entre sus piernas y la encontró húmeda y dispuesta. Soy un adicto, tengo que paladearte otra vez. Fue descendiendo y le separó las piernas. Ella gimió por el placer de que la satisficiera así. Hacía que se sintiera como si estuviera dándole algo al permitirle que le hiciera eso porque, en realidad, se adueñaba de ella. Era algo que la dejaba sin defensas, que la desinhibía por completo y que hacía que estuviera dispuesta a pedirle que entrara cuando se retiraba antes de que ella llegara al clímax. «Tengo que estar dentro de ti, Cherie. No puedo esperar más» le dio la vuelta y la puso a gatas. La cubrió como un animal que dominaba a su pareja, que la llenaba con acometidas posesivas, que era placenteramente implacable cuando ella se sentía derretida y anhelante. Le acarició los pezones con una mano que fue bajando hasta llegar al punto donde estaban unidos. Ella lo recibió con gritos, se dejaba llevar por la excitación hasta tal punto de que le daba igual quien pudiera oírlos. Cuando llegó al clímax, el delirio le atenazó un grito en la garganta mientras él se estremecía con gritos guturales. Era suya y ninguno de los dos podía discutirlo. Eso fue en la oscuridad. Cuando se despertó a la luz del día y recordó todo lo que habían hecho, quiso morirse. Podía saberse por qué no podía resistirse a él. Cuando se despertó, Henry había estado tentado de ir a la ducha con Cynthia pero se obligó a alejarse un poco de ella mientras meditaba una decisión que había estado rondándole por la cabeza mientras hacían el amor. No había tenido una amante, nunca había querido una relación a largo plazo, hasta. El recuerdo fue como una patada en el abdomen. Algunas veces, ese día sombrío lo esperaba emboscado. ¿Me quieres? Le había preguntado ella. Ella había sido una preciosidad con ojos color caramelo y una boca que él había estado intentando besar durante meses. Estaban en el hueco de la escalera del colegio y jamás había sentido esa atracción. De repente, apareció Trella y le dijo que era hora de marcharse. Entonces, "vete", había replicado él. "Las hermanas pequeñas son una pesadilla", le había explicado a su acompañante. Trella, efectivamente, se marchó y acabó en manos del tutor de matemáticas de Heli, el nombre cariñoso que le daban a Angelique. Luego, cuando se quedaron solos otra vez, le había dicho a la chica de los ojos color caramelo que sí la quería. Al menos, creía que eso era amor. Le angustiaba imaginársela lejos de él. Quería tomarle la mano y tocarla todo el rato. No podía apartar la mirada de ella cuando estaba cerca. Entonces, Sadik, un amigo de los dos, le había llamado a gritos para decirle que se habían llevado a Trella. Había vuelto a ver a aquella chica cuando ya habían soltado a Trella y Ramón y él habían vuelto al colegio. Ella había intentado hablar con él, pero él la había evitado. Desde entonces, si las chicas o las mujeres lo abordaban para darse placer físico el uno al otro, le parecía bien, pero no iba a cometer el error de permitir que una mujer significara algo para él. Lo descentraba, le dejaba un flanco descubierto. Podría costarle la vida a alguien querido. Había decidido que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Sin embargo, tener una amante sería un poco menos peligroso, se dijo a sí mismo, aunque no sabía si estaba siendo sensato. Se puso los pantalones y la camisa abierta, fue a la sala, pidió el desayuno y también pidió a las tiendas de ropa que le mandaran una selección de prendas. Luego, tomó el periódico que habían dejado al otro lado de la puerta. Bonjour saludó a Pierre, quien le había dado el relevo a Guy. ¿Alguna novedad? La cobertura parece la de siempre, pero no dejan de publicar noticias y estamos atentos. Henry asintió pensativamente con la cabeza y cerró la puerta. No había tenido un amante por lo mismo que no se había casado ni había tenido hijos, por el miedo a un secuestro. Era poco probable que las mujeres que se relacionaban fugazmente con su nombre fueran un objetivo o se utilizaran contra él. Si seguía adelante con eso, tendría que incluir a Zinnia en su sistema de seguridad. Ojeó los titulares y tomó el teléfono para ver un mensaje de Ramón. Era un signo de interrogación. Su hermano también había visto los titulares y se preguntaba por qué seguía con la chica del club nocturno. Henry no le hizo caso y contestó a un mensaje de Angelique con una videollamada. —Probleme. Le preguntó él siguiendo en francés. Era un mensaje un poco críptico. —¿Por qué te preocupa algo que le dijiste a Trella sobre Sadik? ¿Están teniendo alguna relación que yo no sepa? No. Claro que no. Creo que él está enamorado de alguien de Zamair, ¿sabes si es verdad? No me contó nada la última vez que hablamos. Sadik era el mejor amigo que tenían su hermano y él, pero no hablaban de sus vidas amorosas. Hablaban de la cotización de las acciones y de política. ¿Qué tiene que ver eso con Trella? Añadió él. No lo sé. Ella frunció el ceño pensativamente y él le dio un rato para que se aclarara las ideas. Angelique era reflexiva, como él, mientras que Trella y Ramón eran más impulsivos. Trella lo hacía todo a lo grande, entre otras cosas, las crisis nerviosas. Lo había preocupado muchísimo desde que nació y se había puesto azul la primera vez que la tomó en brazos. Muchas veces pensaba que si Angelique hubiese estado fuera el día del secuestro y su tutor la hubiese llamado para meterla en la camioneta, ella habría esperado a Ramón y le habría pedido que le tomara la mano. La timidez había sido un obstáculo, pero también era una forma de protección que le había servido de mucho. Trella había sido todo lo contrario. Había ido corriendo hasta el tutor para decirle que ella no era angelique. Se la habían llevado a pesar de las patadas y los gritos. ¿Qué podía hacer una niña de nueve años contra dos hombres fuertes? El trauma había afectado a Trella hasta ese momento, y se enfurecía si no mantenía vivos esos recuerdos. Quería obligar como fuera a Angelique para que le dijera porque creía que Sadik, el amigo que les había ayudado a recuperar a Trella, podía ser una amenaza para su hermana. Estaba hablando con ella de él siguió Angelique como si todavía estuviera dándole vueltas a la cabeza. Se me ocurrió decirle que él se casaría algún día, aunque no estuviese enamorado en este momento. Ella se quedó callada. Ahora me parece. Ella se encogió de hombros. —Ya sabes, como si le hubiese alterado. —Mucho. —No, lo normal contestó ella con alivio, pero creo que le preocupa que si él se casa, ella no será capaz de asistir a la boda. Ya nos ocuparemos cuando llegue el momento, pero gracias por decírmelo. Trella llevaba medio año estable y todos cruzaban los dedos para que por fin estuviera dominando los ataques de pánico. Oyó algo y levantó la cabeza para ver que se acercaba Zinni a cubierta con un albornoz del hotel. —Yo. Solo quiero mi teléfono. Fue hasta la mesa donde él le había puesto el bolso, que ella había dejado caer al suelo la noche anterior. —¿Quién es? —le preguntó Angelique. —Una amiga. Una diosa muy hermosa que había hecho de todo con él la noche anterior. No se había olvidado de la intensidad de su química. No paraba de recordarse que no era un hombre que se dejara guiar por su miembro, pero por muchas veces que hubiesen hecho el amor la noche anterior, seguían sin ser suficientes. No estaba preparado para dejar que pasaran unas semanas, y menos toda una vida, sin volver a hacer el amor con ella. Huyas le ordenó a Zinnia antes de que se encerrara en el dormitorio. Ya estoy acabando añadió antes de dirigirse a su hermana otra vez. Me pondré en contacto con ella más tarde. Avísame si ha cambiado algo. Henry cortó la llamada y se levantó. Se sentía algo trastornado porque su hermana le había recordado las amenazas que los acechaban todos los días y las repercusiones tan duraderas que tenían. Al mismo tiempo, alargó las manos, como si tuvieran vida propia, para que Zinnia fuera con él. Ella no se movió, miró de soslayo el teléfono de él. ¿Quién era? Geli. Angelique, mi otra hermana. Estás muy unido a tus hermanos son las únicas personas de las que me fío completamente. Se francés ella se miró los pies descalzos. No quería fisgar, pero he oído algo. Y... Nadacinia se encogió de hombros. Lo siento por tu hermana. Me imagino que esas cosas no se superan. Quiero decir, yo todavía lloro por haber perdido a mi padre y fue hace más de diez años, pero parece que ella sigue aterrada. Siento que siga tan afectada. Sientes muchas cosas. Se dio cuenta de que si profundizaba la relación, correría muchos riesgos. Las relaciones a largo plazo exigían muchas cosas como esas. No quería abrirse a ella, pero le espantaba la distancia que había puesto entre ellos en ese momento. Al menos, la distancia física. ¿Sientes lo de anoche», insistió él intentando entender por qué no se arrojaba ella en sus brazos. «Un poco». Farfulló ella. «¿Por qué?» Ella mantuvo la cabeza baja, pero él pudo ver que se sonrojaba. Era vergüenza. Henry soltó un improperio, se acercó a ella y la abrazó con firmeza y delicadeza a la vez. Ella separó un poco la cabeza para mirarlo con el ceño fruncido. A él le dio un vuelco al corazón al ver la vulnerabilidad que se reflejaba en sus ojos. No era el único aturdido por la intimidad entre ellos. Le pasó los pulgares por los brazos, por donde estaba agarrándola, para intentar tranquilizarla. Los dos nos hemos dado mucho placer. No hay por qué avergonzarse de eso. Ella tragó saliva, bajó la mirada, no dijo nada y arrugó los labios, que seguían un poco amoratados por los devastadores besos. Curiosamente, eso fue el punto de inflexión para él y tomó una decisión. Necesitaban tiempo para sosegarse, si no, podrían acabar matándose el uno al otro. Me gusta que no te reprimas. No te cohibas con esas cosas o te las haré aquí mismo, en el suelo de la sala y a la luz del día. Zinnia estuvo tentada de decirle que lo intentara, pero estaba casi segura de que lo haría y de que ella le dejaría. Empezó a besarla, pero llamaron a la puerta y le interrumpieron. El desayuno. Comentó él mientras la soltaba para que entrara el servicio de habitaciones. Ella se llevó los dedos a los palpitantes labios y se regañó a sí misma por sentirse decepcionada. Estaba anhelante y agotada, estaba muy sensible en ciertos sitios y solo podía pensar en lo mucho que le gustaría que la acariciara esos sitios. Entró un empleado con un carro lleno de platos y una mujer entró detrás con toda una selección de prendas que fue enseñándoles una detrás de otra. —Ese no, es espantoso —comentó Henry cuando la mujer les enseñó un vestido verde. —¿Por qué lo habrán hecho? —Ese, el azul, entona con tus ojos. Él aceptó una camisa de rayas y la dueña de la tienda les dejó ropa interior limpia para los dos. Cynthia esperó a que se hubiese ido todo el mundo para mirar las etiquetas. No vas a pagar tú le advirtió Henry levantando la mirada de las fuentes que había destapado. Tú tampoco. Volveré a casa con la ropa que llevaba anoche. Eres mi invitada y te proporcionaré todo lo que necesites mientras estés conmigo. Ella notó que algo se le encogía en las entrañas, que podía sacarle lo que quisiera. No vas a acompañarme. Tienes que tener tanta hambre como yo. No vas a dejar de tomarme el pelo con lo mismo. Le preguntó ella. Anoche te pareció una tomadura de pelo. A mí me pareció todo un placer. Henry la miró con desconcierto. Sinceramente, ¿por qué te preocupa que pasáramos la noche haciendo el amor? Él la había desnudado, no solo físicamente, hasta lo más profundo de su alma. Jamás volvería a ser la misma. Él sería siempre el hombre que había hecho esas cosas y que había hecho que sintiera esas cosas, y siempre lo sabría. Ella también lo sabría, compararía a los próximos amantes y sentiría añoranza. Incluso, se sentiría engañada. Ya te lo dije, no hago esas cosas. Se sentó enfrente de él. Estaba hambrienta por el desgaste de calorías. Si crees que anoche fue una noche normal para mí, sobrevaloras mi libido. Vaya, —Respeto sinceramente a ese animal, te lo aseguro. Zinnia, con la mano temblorosa, sirvió una taza de café para cada uno y tomó la suya. Suspiró al dar el primer sorbo. Lo miró y él estaba mirándola con una mirada enigmática. —Infravaloras el efecto que tienes en mí. Tenemos una conexión especial parecía como si él eligiera las palabras con mucho cuidado. Podríamos dejar las cosas como están y que cada uno siguiera con su vida. Seguramente. Te llamaría la próxima vez que viniera a Londres y, si me sentía optimista, esperaría que quisieras verme si no tenías nada mejor que hacer. Eso era lo que estaba matándola. Casi había conseguido olvidarse de él la primera vez porque había estado furiosa y había creído sinceramente que no volvería a verlo. Sin embargo, que se hubiese presentado y la hubiese pretendido con ese descaro hacía que pensara que volvería a hacerlo en el futuro». Aconsejaría a cualquier amiga o hermana que jamás esperara nada de un hombre y que su felicidad no dependiera de él, pero allí estaba ella mirando su taza de café para que Henry no se diera cuenta de que la tenía atrapada y que bastaba el más mínimo gesto para que acudiera a él. Ese era el motivo de su bochorno. Le escocían los ojos y tuvo que parpadear para contener las lágrimas de humillación por ser su títere sexual. ¿Cómo tengo que interpretar tu falta de reacción, Cynthia, ¿Estás de acuerdo con ese acuerdo? «No voy a estar a tu disposición» mintió ella. Zinnia dejó la taza en el plato y lo hizo con tanta fuerza que derramó un poco. Eso es exactamente lo que me imaginaba que dirías él apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos de las manos por encima de la taza. «Para mí, gran parte de tu atractivo es que no esperes casi nada de mí. Eres muy independiente, pero estoy dispuesto a intentar llegar a ti». «Propongo otro acuerdo». Cuando ella levantó la mirada, la de él estaba esperándola para embaucarla. El tono verdoso de sus ojos era muy verde y tenía un brillo virílipos. Se le encogieron las entrañas al percibir el peligro. Un anticipo a cuenta. Preguntó ella con sorna. —Algo así. No he tenido nunca una amante, pero empiezo a verle las ventajas. Durante unos instantes muy dolorosos, se quedó muda y solo pudo mirarlo fijamente. —No me haces una propuesta sincera, me haces una proposición deshonesta. Se le aceleró el pulso por el pánico y miró hacia el extremo opuesto de la habitación, donde estaba la maravillosa ropa que él quería comprarle, le había dicho que podía elegir lo que quisiera. Seguro que hay páginas en internet donde se anuncian mujeres que buscan un patrocinador. Podrías empezar por ahí. No quiero una amante cualquiera, te quiero a ti. Mira él hizo un gesto para señalar todos los platos que no habían probado todavía. Puedo comerme unos huevos revueltos sin más y no tiene nada de malo si tengo hambre, pero si sí puedo comerme un huevo pochado a la perfección, sazonado y acompañado de los sabores más tentadores, uno que no solo me sacie el apetito sino que sea un placer comérmelo, porque no iba a querer el mejor de todos. Claro, como estás acostumbrado a comprarte lo mejor, supongo que creerás que puedes quedarte con los huevos que tienes delante, pero, en este caso, no puedes. Soy muy rico. Prefiero pasar hambre que venderme. Él dejó escapar un sonido típicamente francés. Déjate de metáforas y cómete los huevos antes de que se enfríen. Él volvió a hablar después de que los dos hubiesen dado un bocado. No voy a casarme nunca y tampoco engañaré a nadie con las falsas esperanzas de una relación duradera. Las mujeres me tiran los tejos lo bastante como para que nunca me haya faltado compañía. Casi prefiero que no entres en más detalles. Sin embargo, si pretendo que una mujer sea exclusiva para mí, también debería darle algo a cambio. No bastan tus encantos. Preguntó ella parpadeando para fingir sorpresa. ¿No has oído hablar de los azotes eróticos, Zinia? Les encantan a algunas mujeres, les parecen muy placenteros y replican con impertinencia para poner a prueba la paciencia del hombre y así acabar con el trasero caliente. Solo digo eso. Era perverso. Lo pensó durante un segundo, Empezó a sonrojarse y se dijo que tenía que recuperar el dominio de sí misma. ¿Lo quieres sin rodeos, Henry? Le desafió ella con un nudo en el estómago. Muy bien. Sin embargo, parecía no tener orgullo en lo relativo a él. Se dejó caer sobre el respaldo y lo miró con rabia por haberle obligado a sacar a relucir los lamentables errores del pasado. Ya te conté que mi padre dejó su patrimonio hecho un desastre. En realidad, estábamos pasando apuros económicos muchos apuros. Mi madre y mis hermanas lo pasaban muy mal por eso, sobre todo, mi madre. Tenía la idea trasnochada de que si una de nosotras se casaba bien, nuestros problemas se acabarían. Anoche me preguntaste qué pasó con mi novio. Eso fue lo que pasó. Era rico y no quiso casarse contigo. Exactamente. Aunque habíamos sido pobres, nos había costado mucho pagarnos los estudios y la renta cuando vinimos a vivir aquí. Yo era la que ganaba más dinero al principio. Creía que estábamos enamorados y que nos casaríamos. Entonces, sus padres vendieron unos terrenos y dijeron que iba a repartir el dinero entre sus hijos. Eran unos cuantos cientos de miles, lo bastante para pagar la entrada de una casa. Las semanas siguientes a la venta creí sinceramente que estaba siendo precavido porque estaba comprando un anillo y pensándose cómo pedírmelo. ¿Y no? Él lo preguntó en un tono inexpresivo para que no se notara lo que estaba pensando. No. Estaba diciéndole a sus padres que no le dieran su parte para que yo no pudiera reclamar nada. Luego, se llevó la mitad del dinero que había en nuestras cuentas conjuntas y me expulsó de la casa el día que deberíamos haber renovado el contrato. Miró los huevos y supo que haber y había sido una tostada fría y seca, en el mejor de los casos, cuando Henry era un cruasán esponjoso y crujiente que le hacía la boca agua. Ya sé que mi familia es muy especial sé que mi madre no se anduvo por las ramas cuando se enteró de la noticia de la venta. Se colgó al teléfono y empezó a llamar a todas las iglesias, le dijo a él que tenía que emplear ese dinero en la casa de ella y que teníamos que ir a vivir con ella. Yo no lo habría hecho jamás. No volveré a vivir con ella si puedo evitarlo, me ataca los nervios. Zinnia cruzó las piernas y se colocó bien el albornoz con una mano temblorosa. Estaba haciendo un esfuerzo para mantener el dominio de sí misma, pero se sentía muy estúpida. Había creído que Avery la amaba, pero le había minado la seguridad en sí misma. Había creído que sabía juzgar cómo eran los demás e, ¿eh? incluso, había creído que alguien podría amarla. Aunque me conocía desde hacía tiempo a Zinnia se le quebró la voz, me dijo que yo solo quería su dinero, que yo había sabido siempre las posibilidades de sus padres y que había sabido que él recibiría dinero. También me dijo que todo lo que yo había hecho había sido una inversión premeditada para quedarme con una parte. Efectivamente, yo lo sabía. Había asesorado a sus padres sobre si era preferible vender los terrenos antes de que murieran o dejarlos en herencia. Lo hice porque él me lo pidió y, por cierto, no cobré nada. Clavó el tenedor en el huevo y vio cómo se extendía la yema. Henry sacó el teléfono. ¿Cómo se llama? Le preguntó él en tono despreocupado. Caraculo tonto de lava. No te molestes en llamar a un sicario. No vale ni el precio de la bala. Él volvió a guardarse el teléfono. Por eso te resistes tanto a que te invite a cenar o te regale un vestido. O a que pagues la habitación de un hotel o a que me hagas un favor con mi jefe o al contrato de alquiler como amante. Me gano el sustento, Henry. Me niego rotundamente a que alguien me mantenga. Quiero montar mi propia agencia y no voy a deslomarme trabajando para que luego digan que he triunfado solo porque me acostaba con un magnate francés y sexy. A mis hermanas les acusan constantemente de que su casa de moda va muy bien porque la financia es a VTR Internacional. ¿Sabes cómo reaccionan a esas acusaciones? ¿Cómo? No haciéndoles caso. No tienes por qué darle explicaciones a nadie, y menos a Caraculo. Deja de preocuparte por lo que piense de ti. En cuanto a la agencia que quieres abrir, te animo a que nos mandes un plan de negocio, independientemente de las condiciones que vayamos a negociar nosotros sobre nuestra relación personal. Ramón y yo somos inversores. Invertimos en Maison des Jumeaux porque Treya nos presentó un plan muy consistente que ha superado todas nuestras expectativas. Si el tuyo tiene posibilidades, podemos hacerte un préstamo inicial. No será nepotismo. No hacemos descuentos ni a la familia ni a los amigos. Cuando se trata de dinero, no nos influyen ni los sentimientos ni los atractivos sexuales. Por eso somos ricos. No estaba bromeando. Le fastidiaba que la hubiese rebajado a un atractivo sexual, pero sintió la necesidad de dejarlo boquiabierto con su visión comercial y quiso conseguir ese préstamo por el logro que suponía. «Lo pensaré» murmuró ella antes de ponerse a comer otra vez. Él terminó de comer en un abrir y cerrar de ojos y repuso sus cafés. —Me gusta la idea de que trabajes para ti misma —comentó él. —¿Por qué? —Porque llevo una vida muy ajetreada y sería complicado que encontráramos un hueco para estar juntos si tuvieras un horario laboral muy estricto. —Me encanta que lo digas como si fuera a acceder a ser tú. Ella se inclinó hacia adelante con un placer fingido. Emplearé la expresión francesa. Tu courtisane. Él la miró con los ojos entrecerrados. Cynia, no eres una mujer formada que se valora a sí misma, que valora su tiempo y que no se avergüenza de su impulso sexual». Ella volvió a dejarse caer sobre el respaldo. «Intentas que parezca que todo se reduce a eso, y no es así. No, podría ser bastante complicado. Sin embargo, como eres tan inteligente, acompáñame en todo esto. Tengo la base en París» pero viajo a Nueva York al menos una vez al mes. Tengo una oficina aquí, en Londres, y podría trabajar aquí una semana al mes. Ramón y yo queremos extendernos por Asia, pero, por el momento, estamos estudiándolo. Además, si me necesita mi hermana, voy de vez en cuando a la casa que tenemos en España. Dime cuánto tiempo podremos pasar juntos si no me acompañas en algunos de esos viajes. «En el supuesto que quiera pasar algún tiempo contigo» replicó ella en tono cortante. «Mírame» él se lo ordenó con tanta seriedad que se le paró el pulso y lo miró. «Estuviste allí anoche. La cama es un montón de cenizas porque la abrasamos por completo. Si no quieres repetirlo, me parece muy bien. Vístete y márchate, no volveré a molestarte jamás». Sus palabras se le clavaron en el corazón. Se levantó de un salto con un arrebato de indignación y captó el destello de algo en sus ojos antes de darse la vuelta y se detuvo al no poder dar ni un paso más. Algo le oprimía con fuerza por detrás del esternón y las lágrimas se le acumulaban debajo de los párpados. Levantó los puños, se los llevó a los ojos y contuvo la respiración. No podía moverse, no podía alejarse de él. ¡Qué tonta! Él se levantó y la estrechó contra su pecho. Sus poderosos brazos la rodeaban, pero se sentía segura y tranquila. —No quiero sentirme así —susurró ella con la voz quebrada. Toda ella estaba quebrándose cuando era autosuficiente y no necesitaba nada de un hombre. Sin embargo, si lo necesitaba a él, a ese hombre que le ofrecía cosas, pero no su corazón. —¿Qué tal estás? Introdujo una mano por la abertura del albornoz, le tomó un pecho con la mano y le acarició el pezón. Ella dejó escapar un sonido de placer y dolor que la remontaron a los recuerdos del deseo, pero tenía los pezones tan sensibles que le tomó la mano para que no siguiera acariciándolos. —¿Te duele? —le preguntó él al oído. Fue una sensación que hizo que se estremeciera por toda la espalda. Se arqueó para frotar el trasero con la protuberancia que tenía él entre las piernas. —¿Vas a matarme, Henry? —Estoy dolida y me da igual, te deseo en cualquier caso. —Cherie duele porque no quieres que esto termine, y a mí me pasa lo mismo él le pasó los labios por el cuello. Sin embargo, te prometo que tendré mucho cuidado contigo. Bajó la otra mano por debajo del cinturón del albornoz y estaba húmeda, ya había reaccionado a su proximidad. Te gusta. Sabes que si la deó la cabeza para que le recorriera todo el cuello con los besos, pero creo que no puedo. él se incorporó para abrazarla con más fuerza. Oyó que él se bajaba la cremallera, se dio la vuelta y vio que estaba poniéndose un preservativo. Se sentó en la silla y la puso a horcajadas encima de él. Con cuidado murmuró él bajándola poco a poco. Aunque estaba húmeda, dejó escapar un suspiro de alivio cuando estuvo sentada encima de él, cuando ese hechicero la llenó por completo. Henry le desató el cinturón y le miró los pechos antes de acariciarle los muslos y el trasero sin apremiarle para que se moviera. Luego, la besó con delicadeza, sin prisa. ¿Lo ves? Le preguntó él sobre los labios. No tenemos que precipitarnos si tenemos tiempo. Ella, en cualquier caso, si estaba a vida y le abrió la camisa, le besó el pecho, le lamió los pezones y notó la reacción de él dentro de ella. Sonrió para sus adentros. Entonces, empezó a moverse intuitivamente, lo cabalgó con un contoneo apresurado. Estaba tan sensible que empezó a jadear enseguida y lo estrujó con un orgasmo deslumbrante. Magnifique. Henry le apartó el pelo de la cara y le besó los pómulos, la frente y la punta de la nariz. Sus ojos tenían un brillo verde por la excitación. ¿Quieres parar? Añadió él. No quiero hacerte daño. No has terminado. Ella sentía la necesidad de que él llegara hasta el final y se le despertaban las terminaciones nerviosas por los estímulos nuevos. Estaba a punto de llorar por lo intensas que eran las sensaciones. Terminaré más tarde cuando te sientas mejor. Él le tomó la cara entre las manos y le acarició los labios con los pulgares. No tienes vergüenza, ¿verdad? Zinnia dejó escapar el aire entrecortadamente porque le asustaba que él diera por supuesto que seguiría allí todo el día y todos los días a partir de ese y quizá lo estuviera. En ese momento, quería ser lo que él quisiera que fuera. No me utilices porque mi cuerpo reacciona contigo. Ni siquiera vas a aceptar un orgasmo a cambio de nada eres una mujer difícil de complacer. Ella apartó la cabeza de sus manos y apoyó la frente en su clavícula para embriagarse con su olor. No te casarás nunca conmigo. Ella no supo bien si era un rechazo, una acusación o una constatación de los hechos. Owi oh, reconoció él con firmeza. No me casaré nunca contigo. Ella esperó alguna reacción de rechazo. Cerró los ojos, Seguía sintiendo las secuelas del orgasmo mientras la excitación iba adueñándose de ella otra vez. Él solo le ofrecía un contrato de asociación sensual y sexual, pero sería tan placentero. Quiero casarme y tener hijos en algún momento. No voy a ofrecerte mis mejores años mientras me pregunto qué pasará cuando me dejes por una modelo. Él tenía los dedos entre su pelo y le acariciaba la nuca. Dejaré que te marches cuando quieras. Todavía no quieres, ¿verdad? —Quédate conmigo hasta que quieras. Estuvo a punto de sollozar. Iba a acceder a eso. Si uno de los dos quisiera acabar con esto, Cherie, te habrías largado en medio de la noche. Lo se reconoció ella con un sollozo de claudicación. —No seas engreído, por favor. Para mí no es fácil que me tengas tan atrapado. Él siguió acariciándole la nuca y la abrazó. —Yo también estoy ablandándome. No lo parecía. Ella seguía notándolo muy duro por dentro. Lo agarró de la barbilla para mirarlo a los ojos. «Seguro que llegaré antes que tú. Seguro que me ocuparé de ello». Se inclinó hacia adelante y la tumbó en el suelo con él encima hasta que se elevaron y volaron con las diestras embestidas de él. CAPÍTULO 5 En este momento. Killian. Henry se levantó y rodeó la mesa de su despacho de París para saludar al propietario de Texek Industries. ¿qué tal Melody y el bebé? Le preguntó mientras se estrechaban la mano. Bien, gracias contestó Killian. A Henry no le sorprendió la escueta respuesta. Cynthia lo había resumido muy bien cuando conoció al especialista en seguridad de prestigio internacional y que tenía el contrato para ocuparse de la seguridad de la familia Sauveterre. ¿Os conocisteis en una escuela de taciturnos? Le había preguntado ella. No le importa mucho dar conversación, ¿verdad? Se conocieron hacía ocho años, cuando Killian acudió a Saubeterre International buscando inversores que le permitieran ampliar su empresa de seguridad internacional. Financiar las ambiciones de Killian había sido uno de los primeros riesgos considerables que habían corrido Ramón y él con el dinero de su padre después de los tiras y aflojas iniciales con el Consejo de Administración. Después de haber comprobado durante un año el despegue meteórico de Killian con su estilo de empresa y los servicios de disciplina militar, lo habían contratado ellos mismos. Esa había sido una apuesta distinta y Henry la había hecho después de haberlo meditado mucho. Ramón actuaba por intuición y él tenía los pies más pegados al suelo. Killian tenía buenos antecedentes, pero pocos. Ramón dejó que él tomara la decisión después de haber defendido el cambio. Sin embargo, los dos tenemos que creer en esto. Si tú no quieres, no lo haremos le había dicho su hermano. La responsabilidad de un posible desacierto había recaído sobre sus hombros y todavía le pesaba. Afortunadamente, Killian era brillante, aunque hermético e imperturbable. No se le escapaba nada. Aparte de algún problemilla ocasional por exceso de celo, no habían tenido ningún incidente con la seguridad desde que firmaron el contrato. Él no pensaba dormirse en los laureles, pero tenía la sensación de que su familia estaba en buenas manos. Killian no se descentró ni cuando se casó y tuvo un hijo. ¿Café o algo más fuerte? Le ofreció Henry. No voy a quedarme mucho tiempo contestó Killian sacudiendo una mano y sentándose. Henry se alegraba de que fuese tan reservado y no intentara convencerle sobre las bondades de la paternidad. No quería oír lo que estaba perdiéndose, y menos cuando todavía le dolía que Zinnia se hubiese marchado por ese motivo. El recuerdo fue como una puñalada inesperada en las entrañas. Lo había dejado para encontrar al hombre que le ofreciera la familia que ella añoraba. Pensar en ello le producía una oleada de dolor e impotencia y, por eso, rechazó inmediatamente la tentación de darle vueltas en la cabeza. Se sentó enfrente de Killian y se centró en el trabajo para pensar en otra cosa. Dijiste que no era nada urgente. Entonces, supongo que será una subida de las tarifas. No, aunque sí habrá una a finales de año para mejorar el sistema. La reunión sobre ese asunto se tramitará por los cauces habituales. No, esto se trata de algo que me ha parecido que teníamos que tratar enseguida y cara a cara. Uno de mis guardaespaldas, mejor dicho, uno de los guardaespaldas de los AVTR, me planteó un dilema ético. Ese guardaespaldas, al llevar a cabo sus obligaciones habituales, se ha enterado de una situación que podría interesarte, pero no podía comunicártela sin atentar contra la intimidad de tu hermano. ¿Cuál? le preguntó Henry con el ceño fruncido. «Trabajo para todos vosotros», Henry Killian ladeó la cabeza. «No traicionaré la confianza que hay entre nosotros, tú mismo me despedirías si lo hiciera». Ese guardaespaldas no quiso decir nada, pero me lo contó a mí porque Texec se ha comprometido a proteger a toda la familia Sauveterre, y nos tomamos esa responsabilidad con mucha seriedad. «Ramón tiene un hijo ilegítimo en algún lado» dedujo Henry. «Sin embargo, le sorprendió sentir algo que no solía sentir, y que era más intenso por afectar a su hermano, Ramón tenía algo que él deseaba. Sin embargo, no quería tener hijos, no quería esa responsabilidad. Era algo que había decidido hacía mucho tiempo. Aún así, la idea de que su hermano fuese a ser padre hacía que le bullera la sangre por una envidia tan intensa que era como ácido. ¿Eso lo trataría con Ramón, no? Le preguntó Killian. Henry se quedó en blanco mientras intentaba pensar en algo más. El rostro de Killian no reflejaba ningún tipo de emoción, dominaba el arte de disimular los sentimientos y ese era otro de los motivos por los que le encantaba trabajar con él. Los tratos siempre eran claros y concisos, sin sentimentalismos. Es una de las chicas. Era imposible que fuera Trella. Una vez, hacía tres meses, se presentó en público haciéndose pasar por Angelique. La habían fotografiado besándose con un príncipe, nada menos, pero ella le había jurado que no había pasado nada más. Heli también estaba con un príncipe, incluso, había pasado una noche en el desierto con Kasim cuando fue a Zamair para asistir a la boda de Sadik. Esa mañana había recibido un mensaje suyo para decirle que habían vuelto, pero no había tenido la oportunidad de hablar con ella. Aunque hubiese vuelto con Kasim, Gellie era tan prudente que no podía imaginarse que se quedara embarazada sin quererlo. Además, si se quedaba embarazada, haría lo que hiciese falta para proteger a su hijo. Killian no tendría que comunicárselo a él, y contra ella pasaba lo mismo. Entonces, solo quedaba él. No puedes referirte a mí, comentó Henry quitándole importancia. Zinnia es la única mujer con la que he estado. Se sintió como si estuviera en uno de los bólidos de Ramón y se dirigiera a toda velocidad contra un muro de cemento que no había visto. No te he preguntado que si quieres casarte conmigo, te he preguntado si me quieres. Y me lo has preguntado porque quieres cambiar las cosas entre nosotros. Ya te he dicho que no me casaré nunca contigo. Aquella mañana, hacía tres meses, se había quedado atónito. Estaban muy bien como estaban. Se había enfurecido bastante cuando ella le había puesto en un brete al preguntarle si la quería. No podía, había demasiadas cosas en juego. A partir de ese momento, la separación fue como una amputación sin anestesia. Lo sobrellevó con resignación para que no se notara cuánto le había dolido que ella no se conformara con lo que tenían. Era todo lo que podía ofrecerle y ella lo sabía. Él tenía que aceptarlo, porque no podía ella podría decir que las cosas han cambiado pero no han cambiado en realidad. Siempre he querido tener hijos. Dijiste que me dejarías marchar cuando estuviese dispuesta a formar una familia. Vas a mantener tu palabra. Claro. No hacía promesas que no pudiera mantener. Se habían separado todo lo civilizadamente que había sido posible. Él se había marchado y cuando había vuelto, una semana después, ella había desaparecido con sus cosas. No la había buscado en las redes sociales porque daba igual. Ella no solía colgar nada y él no tenía ningún interés en saber con quién estaba viéndose para casarse y procrear. Ya sabía que no estaba viéndose con nadie porque estaba esperando un hijo suyo. Aunque no podía ser verdad porque se lo habría dicho. A no ser que. Era suyo. Se lo preguntó sin creérselo. Claro que era suyo, tenía que serlo. Si no, Killian no le habría dado la noticia y él no podía imaginarse. No quería imaginarse. No, Zinia era independiente, obstinada hasta el final y sincera. Cuando habría encontrado el momento? Más o menos, habían pasado todas las noches juntos, había sido increíblemente apasionada y nunca había sido promiscua. Si estaba embarazada, el bebé tenía que ser suyo. Sin embargo, ¿cómo era posible? Ella sabía que no quería tener hijos y él lo había dejado muy claro. Entonces, ¿qué había pasado? Había sido un embarazo intencionado. No se daba cuenta de lo peligroso que era eso. Había tenido la sensación de que estaba jugando a la ruleta rusa desde que fue responsable de proteger a su familia. La mera posibilidad de que estuviera esperando un hijo metía una bala más en el tambor de la pistola y ella no le haría eso, ¿verdad? La atroz sensación de traición le oprimía el pecho mientras asimilaba que a ella le había dado igual lo que él deseaba. «Observo que te he dado que pensar» comentó Killian mientras se levantaba. Efectivamente. Henry también se levantó con la cabeza a punto de explotarle. Notaba el sudor frío por debajo del traje y era todo lo que podía hacer para decir algo coherente cuando su cabeza solo pensaba en Zinnia y exigía respuestas. Aún así, consiguió atar los cabos más importantes de la conversación. Ocúpate de que ese guardaespaldas reciba una bonificación adecuada. Lo haré. Y presenta un presupuesto para ampliar tus servicios a este incremento de mi familia. Había veces, cuando jugaba al tenis y hacía calor, que sentía esa especie de vértigo, como si se moviera sobre gelatina. Ya está preparándose la oferta con toda una serie de informes. Te vas a Londres. Tengo gente a tu disposición. Dímelo. Iré directamente a su piso, pero no le pusiste a alguien en cuanto te enteraste de que estaba embarazada. Lo preguntó en tono tajante, pero hacía un esfuerzo para dominarse porque no quería que el embarazo fuese de verdad, aunque iba derribando muros protectores. Sería el vuelo más largo de su vida. Estaba tan decidido a garantizar la seguridad de su hijo que le sudaban las palmas de las manos. Si estaba embarazada, no se quedaría tranquilo hasta que estuviese guarecida entre los muros como los de una caja fuerte, de los AVTR. Vine en cuanto me enteré. Hace menos de dos horas añadió Killian, pero creo que el guardaespaldas lo sabe desde hace semanas. Unas primeras indagaciones indican que ella ha contratado a alguien de la competencia para mantener alejados a los paparazzi. Son lo bastante buenos como para darse cuenta si alguien está vigilándola y nos mantenemos a cierta distancia. Por cierto, está en casa de su madre. Henry asintió con la cabeza y estrechó la mano de Killian. Mercy se lo agradeció con cierta frialdad. Lo sabe alguno de mis hermanos. Sí, si contestó Killian, aunque no le dijo cuál. A partir de ese momento, Henry se comportó como un robot. Tenía que verla. Pediría el coche, escribiría al piloto para decirle que iban a volar a Londres. Se montaría en el avión y pasaría por encima de cualquier obstáculo que se le pusiera en el camino. También le retorcería el cuello a Ramón. Tenía que ser Ramón. Seguía en contacto con aquella amiga que se llamaba Vera. Según le había contado Zinnia, Vera se había casado hacía un año. No podía imaginarse que alguna de sus hermanas se hubiese enterado de algo así y no se lo hubiese dicho. Eran demasiado buenas como para no decirle nada cuando sabían la importancia que le daba a la seguridad de su familia. Ramón, sin embargo, se habría encargado de protegerla, no se habría conformado con que Zinnia hubiera tomado medidas. Era un embrollo y no entendería nada hasta que la viera. Sobre todo, podía saberse qué estaba pensando. Estaba cansada. No estaba cansada solo porque estuviese gestando dos seres humanos dentro del suyo, estaba cansada porque le había pasado de todo en el mismo día. Nell le había llamado desde el pub en el que trabajaba, la había dicho que la wifi del piso funcionaba mal y también le había dicho que todo eso pasaba porque mercurio estaba en retroceso quizá fuese verdad porque su nueva socia que llevaba la oficina de londres estaba teniendo problemas con el teléfono y las conexiones a internet y estaba desviándole a ella todas las llamadas y correos electrónicos ella le había pedido al técnico que lo arreglara pero estaba atrapado en un atasco dory bendita fuera estaba estudiando esos días online e intentaba terminar pronto. Solía sentarse en la mesa de la sala y contestaba a las llamadas que recibía Zinnia para que pudiera concentrarse en el montón de trabajo que tenía delante. Ese día, sin embargo, había salido y su madre estaba echando una mano. Eso no significaba que filtrara las llamadas y tomara los mensajes, significaba que la interrumpía cada dos por tres para preguntarle, una vez más, cómo se organizaba una videoconferencia. Cuando su madre llamó a la puerta por enésima vez y entró sin que le diera permiso, Zinnia ya no pudo más. —Mamá, estoy trabajando. Bueno, pero él no estaba dispuesto a marcharse. Levantó la mirada y la visión de Henry le impactó como si fuese un asteroide, después de semanas sin verlo. Era tan impresionante que hacía daño. Llevaba un impecable traje azul con una corbata de rayas, estaba perfectamente afeitado y resultaba tan imponente como siempre. La intensidad de su personalidad le producía una alegría que sofocó inmediatamente. No estaba preparada. Lo que sentía por dentro no era solo la emoción que sentía siempre por verlo, era el movimiento de sus hijos. —Yo también me alegro mucho de verte —replicó él con un gesto que no se parecía nada a una sonrisa. —¿Lo has llamado tú? —preguntó ella a su madre. Había ocultado el embarazo con mucho cuidado y, prácticamente, se había recluido desde que empezó a notarse. También había sobornado, engatusado y amenazado a su familia para que no abriera la boca. ¿Cómo se había enterado él? No contestó su madre en tono ofendido, pero ya iba siendo hora de que tú lo hicieras. Te retengo las llamadas. Muy bien, gracias. Zinnia puso los ojos en blanco cuando su madre cerró la puerta y la dejó a solas con Henry en la biblioteca. Te lo ha contado Trella. Ella bajó un poco la pantalla del portátil para verlo mejor por encima estrella. Él dijo el nombre de su hermana como si lo pensara con rabia. Estaba preguntándome cuál de ellos lo había sabido. Puede saberse cómo lo ha sabido. Henry levantó una mano. Ya volveremos a eso más tarde. No has hablado con ella. Había metido la pata hasta el fondo. Miró el teléfono como si quisiera avisar a su amiga de que su hermano mayor estaba en pie de guerra, pero antes tendría que sobrevivir ella a su ira. Parecía un león enjaulado a punto de saltar. Ya habían discutido antes, pero nunca había estado tan furioso. Jamás la había mirado así, como si no le quedara nada de lo que hubiese sentido por ella. La ruptura le había dolido muchísimo, pero no era nada en comparación con lo que sentía por esa mirada acusatoria. ¿Cómo? Un momento. Si no se lo había contado Trella, quizá no supiera que estaba embarazada. Se acercó un poco más a la mesa, se tapó un poco los pechos, apreciablemente más grandes, con las solapas y volvió a colocar el ordenador con la esperanza de que le impidiera ver que estaba pegada al borde de la mesa. —¿Por qué has venido? —le preguntó ella con la voz temblorosa. —Sabes muy bien por qué he venido. Henry puso las manos en la mesa de 250 años que su madre se negaba a vender. —Levántate. Has venido a enseñarme modales. Ella fingió que no estaba desgarrada por dentro y arqueó las cejas con arrogancia. Perdóname si no salí corriendo a saludarte como a un familiar que no veía desde hacía mucho tiempo. Efectivamente,
1: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.
2: Cherie, creo que has pasado por alto cierta cortesía con los familiares. Sus ojos verdosos eran de acero y parecían dispuestos a trocearla en mil pedazos. Había sabido que se enfadaría, pero eso era desproporcionado. Quiso llevarse una mano al abultamiento que lo había alejado y se lo había devuelto, aunque no parecía gustarle lo más mínimo volver a verla. Había intentado reunir al Valor para llamarlo, pero el orgullo y la vanidad se lo habían impedido. El orgullo porque todavía le dolía que le hubiese dejado marcharse, que, evidentemente, no sintiese nada por ella a pesar de que, prácticamente, hubiesen vivido juntos. La vanidad porque se sentía ridícula. Esa vez sí reunió Valor y se levantó dispuesta a pechugar con lo que le esperara. Él la miró, se incorporó y retiró la mesa sin dejar de mirar, atónito, el abultamiento inmenso que le sobresalía del abdomen. Gracias dijo ella con sorna. Sin embargo, no podía reprochárselo. Tenía la cara y el pecho un poco más redondeados, pero no había engordado mucho en ningún sitio menos en el abdomen, donde parecía que llevaba tres almohadones debajo de la camisa, y todavía estaba a mitad del embarazo. Henry tomó aire mientras seguía con la mirada clavada en su abdomen, estaba tan pasmado que ella tuvo que agitar una mano. Él se pasó una mano por el pelo y la atravesó con la mirada. ¿Por qué lo has hecho? Estaba pálido a pesar de la piel morena y, evidentemente, estaba trastornado. Zinni había esperado esa acusación y precisamente por eso se había empeñado tanto en encontrar la manera de hacerlo sola. Todavía se le clavaba como un cuchillo. Jamás le había pedido o preguntado nada en dos años, y menos si la quería. Te lo he hecho a ti. Le preguntó ella haciendo un esfuerzo para mantener un tono mesurado. Fíjate bien en quién de los dos está acarreando esta mezcla de nuestro ADN. En teoría, estabas tomando la píldora. Y el otoño pasado tuve una gripe durante una semana. Usé preservativos después le recordó él golpeando la mesa con un dedo. Yo también creía que estábamos tomando precauciones. No soy una especialista en biología reproductiva, no sé qué pasó. Algunas veces cuando las personas hacen el amor, tienen hijos. Es rarísimo que nos haya pasado a nosotros, ¿verdad? No hemos hecho el amor casi. Todas las noches, a todas horas. Hasta en ese momento quería hacer el amor con él. Era un malnacido que se presentaba allí con ese olor a loción para después del afeitado que le volvía loca y sin haber engordado ni un gramo. Si acaso, era una versión más afinada y granítica del hombre al que había anhelado sin reparos. Miró hacia otro lado porque no soportaba que se le acaloraran las mejillas y le bullera la sangre solo por acordarse. «No he querido nunca tener esta responsabilidad y tú lo sabías» le reprochó Henry. «Entonces, deberías haberte dejado los pantalones puestos» replicó ella con rabia. La miró como si estuviera furioso con ella porque había tentado a la bestia que llevaba debajo de la cremallera. «No hace ninguna falta que aceptes tu responsabilidad» en ese momento ella rodeó la mesa y se dirigió hacia la puerta. Todo es culpa mía. Tú eres completamente inocente y no tienes ninguna obligación. Soy perfectamente capaz de seguir adelante» sin ti. Zinni abrió la puerta e hizo un gesto para que saliera. «Eres libre, puedes marcharte». Él cruzó los brazos y la miró de tal forma que le extrañó que no la convirtiera en una piedra. «Lo digo de verdad» siguió ella sin importarle que su madre pudiera estar oyéndola. «Estoy completamente dispuesta a hacerlo sola. Como verás, he empezado a trabajar aquí y Dory y mi madre han aceptado ayudarme. La oficina de Londres se mantiene sola y da algún beneficio, como mi piso. Nell y sus amigas lo han alquilado, pero le doy a mi madre lo que saco porque la he dejado sin inquilinos. He instalado un sistema de seguridad. Tengo que creer que mi hijo está seguro en un sitio donde entran y salen desconocidos, perdón, posibles clientes. Creo que puedes imaginarte que no lo he hecho intencionadamente y que no estoy cazando un marido rico, como evidentemente creías cuando te presentaste aquí enfurecido y con toda tu arrogancia. Sabía que pensarías eso de mí. Si no, ¿por qué te devolví todas esas joyas absurdas? No te las pedí, Henry, no te he pedido nada. Tranquilízate gruñó él. Tranquilízate tú. No quería quedarme embarazada por accidente. Quería que fuese algo que hacía voluntariamente, con el hombre que amaba. Él echó la cabeza hacia atrás como si lo hubiese abofeteado. Sus propios sentimientos estaban desgarrándola, estaban dejándole el corazón expuesto y vulnerable. Nunca te pedí nada hasta que te lo pregunté aquella última mañana, y me habría conformado con que me hubieses dicho que me tenías cariño. Me habría conformado con que me hubieses pedido que no me marchara, pero no te creías que yo fuese a darlo por terminado. Adiós. Zinnia, he sido un placer haberme acostado contigo. Llévate tus preciosos pagos en especies. Y lo único que se te ocurre en ese momento es lo complicado que resulta para ti. Intenta esconder esto a los paparazzis. Zinnia se señaló el descomunal bombo. Enhorabuena porque eres tan tonto como creía que acabaría siéndolo. Has terminado. Vas a adoptar ese tono condescendiente conmigo. Le gritó ella. No, no he terminado. Tengo derecho a despotricar. Mientras tú te has pasado las últimas semanas acostándote con otras mujeres y siguiendo con tu vida completamente indiferente, yo he estado revisando la mía. He trabajado como una mula para que no te alterara algo que habíamos hecho juntos. Dame las gracias y lárgate de mi casa. Vaya, qué mártir. Se burló él. Perdóname por no haber sido agradecido cuando no he podido decidir nada al respecto. —Claro que has tomado decisiones y yo estoy tomando la misma, estoy siguiendo adelante con mi vida y sin ti. Ahora, tengo que volver al trabajo. —¿Qué lista? —Sabes que no tengo alternativa y tú tampoco le advirtió con el ceño fruncido y en tono amenazante. Le partió el corazón y los ojos se le llenaron de unos lagrimones abrasadores. —Muy bien. —replicó ella con la voz quebrada. —Tu única alternativa es tener que cargar con una mujer que no quieres, con una cazafortunas que ha buscado tu dinero desde el principio. Zinia no podía seguir y fue a marcharse de la habitación. —No pongas en mi boca palabras que no he dicho —replicó él agarrándola del brazo. Ella se soltó y parpadeó varias veces, pero le costaba mantener la compostura. —No pongas bebés en mi vientre. Te aseguro que se quedará en uno. Demasiado tarde. Zinnia lo gritó y se giró para marcharse otra vez, pero Henry la paró y le dio la vuelta para que lo mirara. Entre las lágrimas solo vio una piel pálida y borrosa. ¿Qué? Mírame, Henry. ¿Alguna vez te has conformado con darme un orgasmo? Naturalmente, tenías que darme dos hijos. Cerró los puños y quiso golpear el muro de su pecho. Sin embargo, se encontró recorriendo el pasillo y arrastrada por él. Henry se dejó caer en el sofá de dos plazas que había en la sala y la sentó a su lado. Temblaba tanto que se sentó a su lado en un silencio sepulcral mientras intentaba dominarse. Él le tomó la cara entre las manos. Ella se recordó a sí misma que había tenido semanas para asimilar el embarazo y que fueran gemelos. Él había tenido, se imaginaba ella, algunas horas para intentar asimilar el primero de sus hijos y un minuto y medio para asimilar el segundo. No quería sentir lástima por él. Era muy posible que la idea de ser padre le agobiara, pero eso no cambiaba las cosas. Había pensado cosas espantosas de ella y no había hecho absolutamente nada para sacar adelante lo que habían tenido. ¿Qué habían tenido? Se preguntó a sí misma por enésima vez. Una relación física muy intensa, algunos momentos divertidos y muchas comidas fantásticas. Si bien esa relación física había sido muy íntima, en el terreno sentimental la había mantenido a distancia de muchas y muy sutiles maneras. Se había pasado dos años dándose cabezazos contra ese muro. Efectivamente, sabía su gusto musical y más cosas sobre su familia que la mayoría de las personas, pero no le había dejado entrar en su corazón. ¿Cuántas veces le había aconsejado a alguna amiga que no dejara que un hombre le llegara al alma si él no le entregaba parte de la suya? Era mucho más fácil dar consejos que seguirlos. Tomó un pañuelo de papel de la mesilla y se sonó la nariz para intentar recomponerse. No se había dado cuenta del veneno que había ido acumulando por este asunto. Su madre le había acusado de estar castigando a Henry al ocultarle sus hijos, pero ella lo había negado con vehemencia. Con la misma vehemencia con la que había querido aniquilarlo en ese momento al no decirle que eran gemelos para hacerle todo el daño posible cuando tuviera la guardia baja. Ella estaba machacada y quería que él también lo estuviera quería saber qué podía hacerle daño. Tomó aire y empezó a levantarse. Él extendió una mano y la mantuvo en el sofá. Tengo que ir al cuarto de baño. Es ineludible. Él la soltó y ella se marchó. Se lavó las manos y se quedó un rato mirando el perfil de su cuerpo en el espejo, pero sin mirarse a los ojos. Procedía de una familia cariñosa y unida y eso era lo que siempre había querido tener, nunca se había sentido a gusto como amante de Henry. Él la había llamado su amiga y su compañera, pero siempre le había dolido su falta de compromiso sentimental. Había una parte de sí misma que quería creer que Henry la amaba en el fondo de su ser, pero también había creído que Avery la amaba porque se lo había dicho y no había sido verdad. Hasta su primer novio, al que había entregado todo su corazón, la había defraudado. Por eso también había evitado darle demasiado de sí misma a Henry. Había intentado mantenerse fuerte y autosuficiente. Aún así. Aún había esperado que estuviesen dirigiéndose hacia algo. Luego, cuando supo que estaba embarazada, tuvo que aceptar lo superficial que había sido su relación. No había podido seguir con Henry, al menos, si le quedaba algo de dignidad. Al mismo tiempo, supo cómo reaccionaría él a un embarazo, con cadenas y alambradas de púas. No sería difícil mantenerse alejada de él cuando sabía que intentaría hacer lo que ella sabía que querría hacer, meterla en su castillo y cerrar el puente levadizo. Por eso no se lo había contado. No podía dejar que la arrastrara a su vida cuando sabía que no significaba nada para él y por eso tenía que reunir fuerza para seguir resistiéndose. Capítulo 6 Henry levantó la cabeza al oír el tintineo de la porcelana. Millicent Bitley, Millie, entró con la bandeja de té y la dejó en la mesita que tenía él delante. Solo se oyeron los platos, pero ella hizo toda una declaración con el ímpetu al servirlos. Sabía que Zinnia había hablado algunas veces con su madre sobre su relación y la negativa de él a casarse. Sin embargo, Millie no le había dicho nada. Era de alta cuna y tenía unos modales impecables. En ese momento, sin embargo, había dejado muy claro que le encantaría ver cómo se ahogaba con uno de los pasteles. Gracias, mamá le dijo Zinnia mientras volvía. Comete un sándwich» le propuso su madre cuando se cruzaron en la puerta. «¿Estás comportándote como una arpía?» «No. Espero que no haya estropeado las posibilidades que tenía de que me pidiera la mano». Su madre cerró la puerta y Zinnia puso los ojos en blanco. «¿Qué tal estás de salud, Zinnia?» Henry quiso agarrarse a algo concreto para eludir todas las incertidumbres que lo rodeaban. Ella soltó una bocanada de aire que le levantó el flequillo y se sentó al lado de él antes de tomar un sándwich. Todo va bien. Aumento de prisa de peso, pero es lo natural. No cuento las calorías, pero sí intento evitar las vacías. He empezado a beber el té sin leche y no como algunas cosas, como la mayonesa y los dulces. Él asintió con la cabeza y la miró mientras daba un mordisco a lo que parecía atún con una rodaja de tomate entre dos trozos de pan seco. Tenía los labios más rellenos, más carnosos y apetecibles. No ha habido otras mujeres» comentó él en voz baja. Ella se atragantó y se tapó la boca con una mano antes de dar un sorbo de té para aclararse la garganta y de mi mirarlo con el ceño ligeramente fruncido. «Estoy dispuesta a ser civilizada, pero seamos sinceros, de acuerdo. Tuve que salir con chicas, tenía que hacerlo. Si ella estaba ofendida porque la había acusado de quedarse embarazada intencionadamente, él se sentía insultado porque ella creía que se había acostado con mujeres desde que rompieron. Nuestra ruptura se publicó con pelos y señales siguió él. No podía parecer que seguía colgado. Eso te habría creado problemas. Sin embargo, se había sentido acuciado por las preocupaciones y por un lado había deseado que ella encontrara a un hombre que la cuidara mientras, por el otro, le espantaba la idea. Bueno, conseguiste convencerme de que no estabas esperando añadió Henry. Esperó que ella lo mirara, pero no apartó los ojos del plato que tenía en la mano. Sus rasgos eran más delicados, más femeninos. No llevaba maquillaje y tenía el pelo recogido en la nuca, pero esa elegancia natural le parecía tan fascinante como siempre y la deseaba tanto como siempre. Se levantó para alejarse de la tentación. Seguía intentando aceptar que estaba embarazada. «No ha habido otras mujeres», repitió él. «No voy a decirlo ni una vez más». Era un golpe muy fuerte para su vanidad. Le encantaría decirle cuánto lamentaba que le tuviera atrapado. Se sentía fatal solo por permitir que una mujer le pusiera la mano en el brazo. Zinnia le había cautivado desde la primera vez que la vio. Todavía le cautivaba aunque estuviera mirándolo con recelo y el ceño fruncido. No le gustaba que le dominara algo tan visceral, pero incluso en ese momento, cuando estaba alterado por esa noticia que le cambiaría la vida, una parte de sí mismo estaba exultante porque ella tenía la excusa perfecta para llevársela a la cama otra vez. En cuanto a esperar algo de mí, esperabas que me portara mal y me indujiste a que lo hiciera Henry se metió las manos en los bolsillos. ¿Cuánto tiempo creías que podrías ocultármelo? Entiendo que si hubiese sido solo un bebé, podrías haber convencido a la prensa de que era de otro y de que esa infidelidad había sido el motivo de nuestra ruptura. Pero gemelos. naturalmente. Darían por supuesto que eran míos y se volverían locos. ¿Cómo ha podido suceder? Él no conseguía hacerse a la idea. ¿Sabes si son idénticos? Una placenta única contestó ella encogiéndose de hombros. Es como si a tu familia le hubiese caído un rayo tres veces. Compro boletos de lotería, pero me dicen que no es lo mismo. El chiste se recibió con indiferencia. Ella se había terminado el sándwich y estaba bebiéndose el té con el ceño fruncido y aire pensativo. Él siempre tenía ganas de besarle la arruga que se le formaba cuando estaba así. Podían hacer el amor. Podía saberse qué le pasaba. Eso era lo único que podía pensar cuando se avecinaba una perspectiva aterradora. Suponía que era una escapatoria. Hacer el amor con Zinnia siempre le había producido una sensación de paz que equilibraba ese juego de malabares con las prioridades que era el resto de su vida. Ella se pasó dos dedos por el ceño, como si la tensión estuviese allí. Sabía que tenía que decírtelo siguió ella en un tono desapasionado. Lo posponía porque sé lo que vas a decir y... Zinnia bajó la mano. «No quiero casarme contigo» añadió ella con firmeza. A lo largo de su vida, había habido un puñado de palabras que lo habían atravesado como si fueran balas. «Se han llevado a Trella. Tu padre ha fallecido. En ese momento...» no quiero casarme contigo. Había intentado no hacer caso de lo que ella le había dicho antes sobre tener hijos con el hombre que amaba. Había estado casi convencido de que ella estaba enamorada de él aunque no lo hubiese dicho con palabras y, entonces, lo había dejado. Toda esa ira que había descargado antes sobre él tenía que ser por un corazón despechado. Él la había despechado. Efectivamente, había dejado que se marchara sin hacer nada. ¿Qué debería haber hecho? Negarle la familia que ella le había dicho desde el principio que quería. Si ella había dicho la verdad camino de la puerta y de verdad había querido marcharse para encontrar al hombre adecuado y formar una familia con él, se había sentido obligado moralmente a permitírselo. Sin embargo, no le había dicho la verdad, le había puesto a prueba, y, evidentemente, no lo había superado. Su rechazo había acabado con lo que ella hubiese sentido. Se pellizcó el puente de la nariz. Daba igual. En cualquier caso, tienes que casarte conmigo. No, yo. Cynthia le interrumpió el entono tajante, Dorry puede ser nuestra niñera. Te daré lo que me pidas, pero sabes que vas a irte conmigo hoy. Hay que proteger a nuestros hijos y sabes que no voy a negociar eso. No. Henry era el mayor especialista en salirse con la suya. No se molestó en decir nada, se limitó a advertirle con la mirada que estaba desperdiciando el tiempo. Las personas divorciadas crían a sus hijos por separado. Si quieres aumentar mi seguridad, puedes hacer lo que quieras, pero estoy llevando bien las cosas. De verdad. Él se rascó la mejilla y miró hacia la ventana. ¿Quieres que abra las cortinas y comprobemos cómo estás manteniendo el mundo a raya? No habrás traído una bandada de esos pájaros carroñeros, ¿verdad? Ya sabes cómo es mi vida. Lo sé. Exclamó ella con la voz quebrada. He soportado a tus guardaespaldas y a todos esos seres infames que publican cosas atroces en Internet y no he rechistado porque había elegido estar contigo. Podría haberme marchado cuando hubiese querido si no me hubiese gustado. Y me marché. No me pidas que firme para que me pase toda la vida así, no intentes obligarme. La mecha que había estado ardiendo lentamente desde que Killian la prendió llegó a la pólvora. ¿De verdad crees que tenemos elección? No me digas lo difícil que es vivir sometido a esa atención. Lo sé muy bien. Ella se quedó rígida, intimidada por esa explosión amortiguada, pero él no podía sofocarla cuando ella le echaba en cara el motivo para que no quisiera casarse con él. Zinnia tenía que entender, aunque solo fuera eso, que no era solo un fastidio, que era una amenaza de vida o muerte. No secuestraron a Trella porque fuésemos ricos. Éramos valiosos porque nos habían considerado un tesoro nacional. Yo no lo pedí, ninguno lo pedimos. Además, ¿crees que tuvieron la decencia de darnos intimidad cuando la rescataron? No. Fue peor todavía. Le provocaron una crisis nerviosa y puedo jurar que causaron la muerte de mi padre. Le sometieron a una presión despiadada. Si mostraba indicios de debilidad, apretaban más las tuercas. Lo sé e. Henry se llevó una mano al pecho. Me puse en su lugar. La empresa es bastante para cualquier hombre pero además tener que estar muerto de preocupación porque pueden intentarlo otra vez. Todo porque esas alimañas quieren convertirnos en semidioses. Henry señaló hacia la ventana. Los odio con toda mi alma. Son rastreros y nos dejan en manos de todo tipo de oportunistas o delincuentes dispuestos a llevarse a un niño para conseguir dinero. Él se pasó una mano por la cara para no pensar que eso pudiera pasarle a un hijo y suyo y señaló a Zinnia con un dedo. No sabes de lo que son capaces y, desde luego, no tienes los medios para mantenerlos a una distancia prudencial. No, no pienses ni por un minuto que voy a dejar que te ocupes de la seguridad. Ni siquiera puedo decir que voy a llevarme a los bebés y a dejarte que vivas al margen de nosotros porque ya formas parte de todo esto, te guste o no. Vas a ir a París conmigo y voy a ocuparme de la seguridad. En algún momento, ella se había puesto un almohadón sobre el pecho y había subido las rodillas como si quisiera protegerse de su arrebato. Se pasó los dedos por el pelo y se sintió como un matón cuando ya había dado rienda suelta a su rabia, pero... Por esto no quería tener hijos siguió Henry, porque sabía que iba a pasar esto. Sin embargo, hemos llegado a este punto y haremos lo que tenemos que hacer. Te casarás conmigo. No replicó ella con un hilo de voz y los labios blancos. Él tomó aire al sentir una oleada ardiente de desesperación. No has oído lo que he dicho. No puedes quedarte aquí. Sí, te he oído. De acuerdo, viviré tras tu telón de acero, pero... Zinnia tragó saliva, pero no me casaré contigo. Ella levantó la barbilla con un gesto que él sabía que era de obstinación y le zumbaron los oídos mientras intentaba discernir sus palabras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que viviré contigo, pero que no viviré contigo. Zinnia se sonrojó y se encogió de hombros. ¿Quieres decir que no quieres dormir conmigo? se le cayó el alma a los pies. Ella no podía querer decir eso. Zinnia miró hacia otro lado y parpadeó varias veces. No, no quiero. Mentirosa. Henry lo dijo como una verdad absoluta, como una última voluntad. Ella hizo una mueca de vergüenza, remordimiento y desprecio de sí misma, pero cuando volvió a mirarlo, no intentó convencerlo de que estaba siendo sincera porque no podía. Sin embargo, la vulnerabilidad descarnada de su expresión le llegó muy dentro. Era impropio de ella y desgarrador. Zinnia era aguerrida y eso era algo que siempre le había gustado de ella. Necesitaba que fuese resistente y tan impermeable como él. Era excesivo para el que fuese frágil. Sin embargo, a pesar de esa debilidad, era decidida. Podemos seguir casi como antes ella lo dijo con un batiburrillo de emociones en la voz. Trabajaré a distancia según tu agenda e iré a la oficina cuando pueda. Tendré que ver lo que dice el médico sobre los viajes, pero no estoy para muchos trotes. Había pensado tomarme unos meses de vacaciones cuando tuviera a los bebés, pero me da igual dónde estemos cuando suceda. Podemos ir resolviéndolo sobre la marcha, pero no voy a salir contigo otra vez. No se trata de salir conmigo, es casarse conmigo. No se daba cuenta de lo mucho que estaba ofendiéndolo, estás intentando demostrar algo. Zinnia. Zinnia, ¿sigues intentando demostrarle algo a un hombre de tu pasado que no tiene nada que ver conmigo? Quería agarrar a ese majadero y zarandearlo. Los ojos de Zinnia tenían un color azul gélido que le dejaron helado hasta la médula. ¿Quieres casarte conmigo, Henry? Si no estuviese embarazada, ¿estarías aquí siquiera? Si yo no hubiera roto porque quería casarme y tener hijos, ¿habrías cruzado la calle para decirme que te alegrabas de verme? No. No se trata de que yo sea obstinada, es que si de verdad quieres casarte conmigo, podrías hincar una rodilla, pedírmelo con delicadeza y decirlo sinceramente. Cynthia subió a hacer el equipaje. Henry se sentó y decidió terminarse el té frío mientras se comía un sándwich para recomponerse después del arrebato. No había querido acalorarse así, pero Ramón era el único que entendía lo sombrío que había sido todo después de la muerte de su padre. El dolor se había adueñado de todos ellos pero habían tenido que sufrir otra oleada de atención mediática por el sepelio, sobre todo, las chicas. A los 15 años habían sido como unas potrillas de piernas largas que empezaban a ser unas mujeres muy hermosas a pesar de la
4: tristeza. You need to calm down. Yelling is just making everyone as stressed out as you are and letting them all know that you definitely aren't trying to save with Progressive Snapshot and if you did hear it the first time because you weren't yelling at another car nice work you'd love Snapshot from Progressive because it rewards safe drivers Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Snapshot not available in California and North Carolina or from all agents Carlos Alfredo tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive
3: con nosotros hasta trajo sus gatos y yo qué puedo hacer lo que puedes hacer Carlos y él? quién es es Miguel nuestro experto de TurboTax Live como tu suegra hace un año que vive con ustedes you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra hacer taxes puede parecer dramático por suerte los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
2: Para entonces, Ramón y él ya estaban acostumbrados a que los trataran como objetos sexuales, pero no habían estado preparados para que unos desconocidos desalmados empezaran a acosar a las chicas después de que se publicaran las fotos. Había sido especialmente cruel para Trella y le provocó unos ataques de pánico que ya habían empezado a remitir. Cuando otros jóvenes de su edad se dedicaban a beber, ligar e ir de juerga, ellos habían tenido que alcanzar un grado de madurez que no tenía ningún vejestorio del Consejo de Administración. En muchos sentidos, combatir a esos dinosaurios para conservar el control de Saubeterre Internacional les había venido muy bien. Ramón era el vehemente el que defendía con pasión sus posiciones y se marchaba airadamente de una reunión tensa para relajarse con los coches de carreras. Henry se había dedicado a las hojas de cálculo, a las cuentas, a los datos que fundamentaban sus implacables contraataques cuando intentaban marginarlos. Ya ni se acordaba de cuántas noches se había pasado a la luz de la pantalla de su ordenador portátil maldiciendo a su padre por haberlo abandonado. Le dolía y le pedía en silencio que le aconsejara para que pudiera proteger a su madre y a sus hermanas. Las cosas habían sido más fáciles cuando las chicas habían madurado y habían podido responsabilizarse de su propia seguridad. Incluso, la reclusión que Trella se impuso a sí misma había sido un alivio para todos ellos, que tendrían que vigilarla menos aunque él nunca le habría pedido que llegara tan lejos. Sin embargo, nunca se olvidaría de aquellos primeros años en la posición de su padre, cuando se preguntaba cómo resistiría al día siguiente y al siguiente a ese. La presión era inmensa y le había convencido de que no tendría hijos para sentirse responsable de su seguridad. Sin embargo, allí estaba, con Zinnia. Claro que se casarían. Zinnia y él eran compatibles en muchos sentidos y era la conclusión natural. Estaba dándole vueltas a cosas que no podían cambiarse cuando debería estar tomando medidas por cosas que sí habían cambiado. Decidió que se lo contaría a su madre cuando estuviera con Zinnia e hizo una videollamada a Ramón. Zinnia está embarazada le comunicó Henry. Lamentable. Replicó Ramón sin disimular el asombro. ¿Quién es el padre? Yo contestó Henry entre dientes y ofendido de que su hermano hubiese podido pensar otra cosa. Los bebés son míos. Todavía estaba asimilándolo y decirlo en voz alta hacía que fuera más real y trastornador. Bebés. Son gemelos. Ramón se atragantó por la incredulidad, se rió, soltó un improperio y volvió a reírse. De verdad. De verdad Henry se pasó una mano por la cara. Tenemos que hablar. Todavía faltan cuatro meses, pero es probable que se adelanten. Tendré que reducir los viajes de este año. Nos instalaremos en París, pero tú y yo tenemos que comentar cómo vamos a reestructurarnos. La prensa será una pesadilla al hablar de la prensa, se acordó de cómo le afectaría a Trella y eso le recordó. Trella lo sabía. «No te contó nada. Sabía que Zinnia estaba embarazada. No me contó nada. Sigue en París. Está en España, pero no te preocupes» Ramón levantó una mano. «Está muy bien, no le hagas pasar un mal trago». Henry se lo tomó con escepticismo. Sus hermanas solían acusarlo de abrumarlas, pero seguía intentado prevenir posibles problemas antes de que desencadenaran una crisis para Trella. Eran tan dolorosas para ella que nunca se lo perdonaría si le originaba una. Sin embargo, no se molestó en defenderse. Esa advertencia, dicha por Ramón, era pura hipocresía. Ramón y Trella tenía la relación más volátil de los cuatro. Angelique era tan sensible que lloraba si su hermana le decía algo en tono airado, él era tan pragmático y equilibrado que no entraba al trapo si Trella tenía un arrebato de furia, pero Ramón siempre había estado dispuesto a darle pelea si ella la buscaba. Sin embargo, solo Ramón podía entrar en un enfrentamiento a gritos con la hermana pequeña. Nunca llegaba la sangre al río y todos sospechaban que era la única manera de que Trella soltara toda la frustración acumulada sin quedarse hecha añicos. No obstante, Ramón no se metería entre Henry y Trella sobre ese asunto. No hay ninguna explicación para que no me dijera nada. Ha sido irresponsable y despectiva. Hablaré con ella se ofreció Ramón. Henry se recordó a sí mismo que tenía que estar en otro país cuando eso sucediera. «Reúnete conmigo en París. Iré con Zinnia en cuanto haga el equipaje». Cortó la llamada y llamó a Trella. Unos segundos después, apareció con Angelique en la pantalla. «Me había olvidado de que tú también estás allí», Geli comentó Henry al reconocer el salón de sus brazos. «¿Está mamá por ahí? Está en la siesta» contestaron las dos al unísono. Él hizo un gesto con la cabeza. Al verlas juntas, se dio cuenta de que Trella había engordado un poco. Eso consiguió que dominara más toda la rabia que ya había tenido que dominar. Había engordado después de que se la llevaran. La terapeuta había dicho que comía para sentirse mejor, no para saciar el hambre. La prensa, en cambio, la había llamado, la gorda, y eso solo había sido la punta del iceberg de todas las cosas atroces que se habían publicado y se habían dicho de ella. Cuando murió su padre, sus costumbres alimenticias se habían ido al otro extremo y estaba matándose de hambre. Les había preocupado lo delgada que estaba y habían llegado los ataques de pánico, que le duraron años. Después de haber probado distintas medicaciones, que le habían producido dependencia más de una vez, se había retirado de la vida pública. Por fin, había estabilizado sus estados de ánimo y, con ellos, el peso y la salud en general. Cuando Sadik anunció que iba a casarse, ella se empeñó en que iba a salir del aislamiento para asistir a la boda. La celebración hizo que volviera a la vida pública y tanto él como sus hermanos habían estado en ascuas desde entonces por la posibilidad de una recaída. Esa redondez de sus mejillas y el brillo de inquietud de sus ojos hicieron que temiera que no estuviera llevándolo todo lo bien que habían esperado. Hizo un esfuerzo para ser amable. Estoy en casa de la madre de Zinnia comentó él. Ya lo sé, Zinnia me ha mandado un mensaje. Eso le extrañó porque no había visto que Zinnia tocara el teléfono. «Tengo que suponer que tú también lo sabías, Geli. Lo de Zinnia, no. Trella me lo ha explicado después de que recibiera el mensaje de que estás allí. Enhorabuena». Ella sonrió con tanto cariño y una alegría tan sincera que él quiso gruñir. Geli se encargaba de aplacarle el mal humor con su calidez y entusiasmo. «Gemelos». Siguió Angeli quedando unas palmadas. —Uno para cada una. —Merci, Henry. Era lo mismo que habían pensado Ramón y él cuando su madre tuvo gemelas y ellos tenían seis años, una para cada uno. —¿Qué has querido decir con que no sabías lo de Zinnia? —¿Qué sabes que yo no sepa? —Angelique miró a su hermana. —¡Hum! Trella se mordió el labio inferior y miró a su hermana con una mirada suplicante. Geli le pasó un brazo por los hombros para darle ánimo. —Venga, bella cuéntaselo. cinia no te dijo que nos encontramos. Le preguntó Treya mirándolo a los ojos antes de desviar la mirada. Supongo que aquí, en Londres. Has estado viniendo las últimas semanas para ver a una clienta, no. Algo así. Zinia es una clienta, no. No podía comprarle ropa premamá a nadie más sin arriesgarse a que se filtrara a la prensa. Bella él empleó un tono muy mesurado, «Estoy intentando con todas mis fuerzas no enfadarme contigo. Suelta todo lo que tengas que decirme». Ella volvió a mirarlo a los ojos y habló rápida y lacónicamente. «Nos encontramos en la consulta de la ginecóloga. Estoy embarazada». Él se dejó caer sobre el respaldo mientras intentaba asimilar que no solo había tres personas más que dependían de él, mejor dicho, seis porque la familia de Zinnia también sería responsabilidad suya, que, además, su hermana frágil y vulnerable estaba. Cerró los ojos sin poder asimilarlo. ¿Cómo? Evidentemente, por mediación divina. Igual que Zinnia le interrumpió Trella en tono incisivo. No fue nada malo, tuve la oportunidad de estar con alguien y... el príncipe con el que te fotografiaron hace unas semanas. Era más difícil distinguir a sus hermanas que a Ramón y él, sobre todo, en fotos, pero él supo, nada más verla, que a la que habían sorprendido besando al príncipe de El azar era Trella. Como él mismo la había ayudado a hacerse pasar por Geli como parte del proceso para volver a la vida pública, no le reprochó demasiado que echara una cana al aire, pero, en ese momento. Ni siquiera lo conocías. No voy a confirmar ni a negar nada hasta que haya decidido lo que voy a hacer replicó Trella. Como padre que se ha perdido varias semanas de paternidad, no lo hagas, Trella. No está bien. Yo le dije que contratara guardaespaldas y me ofrecía pagarlo si ella no podía. Además, como mujer que afronta un embarazo imprevisto, esto no es asunto tuyo. Yo me ocuparé, Henry, pero ya tengo bastantes preocupaciones con el bebé y conmigo misma como para meter al padre. Además, tú fuiste el majadero que no le pediste que se quedara cuando tuviste la ocasión. Por eso te has perdido esas semanas, no me lo cuentes a mí. Uf. Tengo que ir al cuarto de baño. Trella desapareció y Geli lo miró con cierta compasión. Las mujeres embarazadas son muy volubles, Angeli, que miró hacia la dirección por donde se había marchado Trella. No le digas que he dicho eso, pero tenlo en cuenta con Zinnia. ¿Qué tal está? Geli frunció ligeramente el ceño con preocupación, pero con cierto aire pensativo también. Está intentando por todos los medios no apoyarse en nadie, y menos en mí. Es un embrollo pero creo que por eso no se lo ha dicho al padre. No quiere volver a sentirse una carga. Dale algún tiempo, de acuerdo. Bueno, ya tengo bastante de lo que ocuparme, pero dímelo si me necesita. Lo haré le prometió ella. ¿Qué tal estás tú? De verdad fue ayer cuando le mandó una foto de ella sonriente con Kasim. La había subtitulado. Esta vez vamos en serio. Kasim ha tenido que volver a Zamair. No volveré a verlo hasta finales de mes, pero queremos hacer una fiesta de compromiso Gel y sonrío de oreja a oreja. Tardaremos algunas semanas en organizarla por nuestros compromisos, pero me gustaría hacerla aquí. Puede viajar Zinnia. Tendremos que preguntárselo a la médica. Preguntádselo. Si tenemos que ir a Londres, iremos, pero preferiría hacerlo aquí. De acuerdo. Todos podrían relajarse en la casa de su infancia como no lo harían en ningún otro sitio. Además, pensaba vivir allí con Zinnia aunque fuese al principio. Su madre seguía viviendo allí y le encantaría que fueran mientras decidían dónde querían vivir y se construían su refugio bien protegido. Se había quejado durante años porque no tenía nietos y Zinnia le había caído muy bien. Le entusiasmaría que volvieran a reunirse y esperando unos nietos. Cortó la llamada con Geli y llevó la bandeja a la cocina. ¿Dónde estaba Milly? Gracias. Murmuró la madre de Zinnia. Estaba ojeando un anticuado listín de teléfonos y estaba mirando la letra, y, observó él mientras dejaba la bandeja casi enfrente de ella. Si estás buscando iglesias, olvídate. Me ha dicho que vivirá conmigo, pero que no va a casarse. Hum. Dice que es la sensata, pero es perversa. Mi marido era igual. Él tiene la culpa de que ella sea así. Menudo follón dejó cuando se murió. Creía que sabía más que nadie y que la administración no podía imponerle impuestos, trámites y esas cosas. Parece que ella lo hace bien y ayuda a la gente a cumplir la normativa y a evitar esas deudas. Tenía que defender a Zinnia. Trabajaba mucho y su madre tenía que verlo. Sí, desde luego. Solo quiero decir que tiene la misma tendencia a la independencia que tenía mi marido. Era cabezota. Él lo llamaba incapacidad para planificar, pero era una especie de anarquía, no podía aceptar el planteamiento aceptado por todos. Era muy bruto al intentar demostrar que nadie le daba lecciones. A ella le pasa lo mismo y quiere enseñarle a su padre, ya fallecido, lo que debería haber hecho y enseñarme a mí que una mujer no debería depender nunca de un hombre. Es la misma obstinación encauzada en un sentido distinto. Sin embargo, tienes razón. Hace tiempo que habría acabado en un albergue para indigentes si Zinnia no se hubiese esmerado en su profesión y nos hubiese resuelto las cosas a todas. Henry volvió a pensar en lo complicada que había sido su vida después de que falleciera su padre. Eran situaciones muy distintas, pero la entrega de Zinnia a su familia eran tan fuertes como la de él. ¿Cuántos años tenía Zinnia cuando perdiste a tu marido? 14. 14 repitió él preguntándose por qué no lo había sabido. Ella le había reprochado mil veces que era reservado, pero ella tampoco era muy comunicativa. Eso tuvo que ser una carga enorme para ti. Para Zinnia le corrigió ella con tristeza. dorri no andaba casi. Yo estaba hundida. Es devastador para cualquier familia que desaparezca la piedra angular, pero yo ni siquiera sabía pagar una factura. Solo sabía que tenía que mantener a las niñas en esta casa. Era la única casa que conocían. Es lo único que piensas, ¿verdad? Puso las manos en el libro y lo miró con una expresión de muchos años de dolor. Te aferras a lo que te queda para mantenerte en pie después de un mazazo tan fuerte. Henry asintió con la cabeza. Ella no podía haberlo dicho mejor. Su madre se había quedado destrozada, sus hermanas, aturdidas, y Ramón, abrumado. Zinnia compartía la habitación con Dorrie para que también se pudiera alquilar la que había tenido. Era inútil pedir a las otras dos que durmieran juntas. Ya las has conocido, ya sabes lo que quiero decir. Milly sacudió la cabeza. La cosa no llega a mayores, pero, al menos, se expresan. Zinnia, no. Dorry y ella lo acumulan todo como si fuera combustible para llegar a donde quieren llegar. Que Dios se apiade de ti si quieres echarles una mano. Dory puede contestar el teléfono porque Zinnia le paga, pero sí se me ocurre hacerlo a mí para que deje de sonar. Henry cruzó los brazos y se acordó de que Cynthia no le había dejado ver su plan de negocio hasta que había conseguido financiación, que no había sido la de él. Luego, tampoco había querido contarle cómo era el piso que buscaba, y mucho menos la zona que le gustaba o el precio que podía pagar. Al final, siempre había pensado vivir encima de la oficina, y era muy sensato, pero él no había sabido nada de nada hasta que había cerrado la operación. Observaba que no era solo que no había querido que la ayudara, era que necesitaba que absolutamente todo el mérito fuera de ella, era independiente hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, esa autosuficiencia no se debe solo a la situación de tu marido, ¿verdad? Háblame de ese novio con el que vivió en Londres. Avery. Es un ejemplo perfecto de lo terca que puede llegar a ser. No sería justo llamarle un don nadie, pero estaba claro, a primera vista, que no iba a llegar muy lejos. Cometí el error de decirle que podía aspirar a mucho más y se acabó mil y levantó una mano como en un gesto de rendición. Dejó que ese niño se pegara a ella como una lapa, y digo, niño, intencionadamente. Su primer pretendiente no quería portarse como un hombre, pero se veía de lejos que tenía sustancia. Si quieres que te diga la verdad, me recuerdas a él. Henry no supo cómo tomárselo, sobre todo, cuando ella estaba tomándole la medida con esos ojos tan perspicaces. A él tampoco le gustaba hablar del pasado de Cydnia y menos cuando entraban hombres que su madre conocía muy bien. La madre de Henry, aparte de Cydnia, no había conocido a ninguna mujer que se hubiese acostado con él. Cydnia era la única mujer en la que había confiado lo bastante. Primero la había llevado a ver algunas carreras de Ramón y luego la había llevado a una cena con Heli en París antes de que se quedara a vivir allí. Habían estado viéndose un año antes de que la hubiese llevado a España para celebrar el cumpleaños de él donde conoció por fin a Trella y a su madre. Esos habían sido unos pasos muy importantes para él. Ella tampoco lo había presionado para que conociera a su familia y había desaparecido varias veces para estar con ellos antes de que hubiese empezado a invitarlo a que la acompañara. Le había aliviado, pero, en ese momento, le irritaba que otros hombres hubiesen entrado y salido de esa cocina. Él había tenido muchas amantes antes de Zinnia, porque le importaba que ella hubiese tenido dos. James habría sido una buena pareja para ella, pero se conocieron cuando eran demasiado jóvenes. él la defraudó mil y dejó escapar un suspiro. Se fue al extremo contrario con Avery. Supongo que le parecía una apuesta segura, que no le veía capaz de romperle el corazón. Por eso le espantaba la idea de sus amores anteriores. Ninguna mujer lo había impresionado tanto como Zinnia, pero aquellos hombres habían sido partes integrantes de su vida. Ellos la habían moldeado, ellos intervenían en las reacciones de ella con él. A ver y no sabía ni servirse los cereales del desayuno, pero, naturalmente, yo tuve la culpa de que llegara tan lejos con él. Yo nunca dije que creyera que tenían que casarse por dinero mil y levantó un dedo amenazante y lo agitó, pero eso da igual. Ella tenía que demostrar que era una feminista que podía mantener a un hombre, como si fueran a condecorarla por eso. Quería con todas sus ganas que me comiera lo que había dicho de él. ¿Qué pasó? fue una pérdida de tiempo absoluta y que le quitó una buena tajada de sus ahorros. Ella volvió a mirar el libro y pasó una página ruidosamente. Todo lo que había dicho le había dado una visión nueva de Cydnia. No una perspectiva nueva, pero sí una comprensión más profunda de sus ángulos y sus sombras. Por eso lo mantenía a distancia. Él se había encallecido en su momento de esplendor y la seguridad de sus hijos era innegociable. Ella tenía que vivir con él. Sin embargo, no debería haber perdido los papeles. Eso tenía que haberla asustado. Además, ella tenía que llegar a saber que él no la defraudaría como habían hecho esos hombres. Él cumplía las promesas. Dijiste que me dejarías marchar cuando estuviese dispuesta a formar mi familia. Mantendrás tu palabra. Claro. Sintió un vacío en las entrañas. También tengo mi opinión sobre ti, Henry siguió Milly sin dejar de mirar el libro. No todo sería una decepción si mi hija decidiera casarse contigo y apoyaría su decisión. Ella levantó la cabeza con los labios apretados. Haría lo mismo si se negara. Él se quedó intentando encajar lo que había oído cuando ella miró el libro, se puso las gafas y señaló la página con un dedo. —Ahí está, inquilinos. Si ella se marcha, ¿podré volver a alquilar su habitación, no? Capítulo 7 No podía hacer mucho equipaje. Sus hermanas se habían lanzado como langostas sobre su ropa cuando no pudo ponérsela. Treya había sido increíblemente generosa, le había llevado la ropa premamá y no le había dejado pagarla. Ella le había devuelto algunas cosas cuando le habían quedado pequeñas. Treya y ella habían estado viéndose en secreto de vez en cuando y, de no haber sido por ella, Zinnia ya se habría desmoronado. Concentrarse en el trabajo también le había ayudado. Se había ocupado en adaptarse con su socia, quien iba a pagar al préstamo inicial. Luego, había tenido que instalar una oficina allí, en la casa. Todavía temblaba por la amargura que Henry le había mostrado, y se sentía derrotada. Su decisión inamovible de seguir adelante sola había acabado cediendo no por el arrebato de rabia de él, sino por su angustia incontenible. No podía, bajo ningún concepto, complicarle más las cosas si tenía un mínimo de conciencia. Sin embargo, su vida iba a cambiar irreversiblemente aunque ya había cambiado. Era lo que le pasaba a una mujer que esperaba gemelos, pero las cosas serían completamente distintas con Henry, ya no estaría en un plano de igualdad con él. Tampoco lo había estado en el pasado, pero ella había podido fingir que avanzaban por caminos paralelos, que vivían sus vidas y que se cruzaban cuando les convenía por el mismo motivo, el sexo. No obstante, siempre había sabido, incluso antes de quedarse embarazada, que iba a su estela. Ella estaba metiendo más sentimientos que él, su vida giraba alrededor de él. Se lo había ocultado a sí misma tanto como a él, pero el embarazo le había obligado a afrontarlo. Tenía que preguntarse a sí misma, y a él, hasta qué punto estaba comprometido. Aquella mañana de enero le había preguntado si la quería, pero se había cerciorado de preguntárselo en Londres para no tener que organizar una escapatoria con un transbordador incluido. Henry, como era típico en él, había eludido la respuesta. Si lo que estás buscando es que te pida. No te he preguntado si quieres casarte conmigo, le había interrumpido ella. Te he preguntado si me quieres. Y me lo preguntas porque quieres cambiar las cosas entre nosotros. Él ni siquiera había levantado la cabeza de la tableta electrónica, como si esa conversación le cansara. Ya te he dicho que no voy a casarme contigo. Ella se quedó inmóvil y dio un sorbo de zumo de naranja que la taladró por dentro. Ya llevaba dos semanas con el embarazo pesándole sobre la conciencia, lo que había provocado que él le preguntara más de una vez por qué estaba tan distante y distraída. Una vez, incluso, le había puesto la mano en la frente y le había preguntado si se encontraba mal. Lo que se había encontrado mal era su corazón y sabía que él no iba a ponerse muy contento por el embarazo cuando ella, en el fondo, estaba muy feliz. No podía desear más un hijo de nadie. Sin embargo, no lo quería así no lo quería para que se sintiera manipulado y obligado a casarse con ella, no lo quería cuando ella podía estar algo enamorada y, evidentemente, él no sentía nada profundo por ella. Efectivamente, lo había planteado de tal manera que tenía que defraudarla. Si le hubiese dicho primero que ella lo quería, quizá él hubiese podido decirle algo cariñoso, quizá hubiesen podido encontrar una solución amistosa. No lo hizo. Había cerrado el corazón bajo siete llaves, se había preparado para el rechazo y, efectivamente, incluso lo había preparado para que pudiera alejarse dolida y digna a la vez. Siempre he querido tener hijos le había recordado ella casi temblando mientras jugaba la partida de dados más importante de su vida. Dijiste que me dejarías marcharme cuando estuviera preparada para formar una familia. Vas a mantener tu palabra. Claro. Una palabra que fue como un disparo. ¿Por qué no pudo decirle al menos que le tenía cariño? ¿Por qué no le había dicho que la echaría de menos? ¿Por qué no había hecho nada para fingir que no quería que se marchara? Durante todo el tiempo que habían estado juntos, él le había hecho creer que sentía algo, aunque fuera cariño. La protegía muchísimo y le expresaba muchas veces su admiración por lo que trabajaba y lo que había logrado. No siempre se reía abiertamente por sus bromas y algunas veces la había mirado fijamente como si se hubiese pasado de alguna raya, pero siempre esbozaba una sonrisa burlona a él le gustaba su sarcasmo fuese más o menos ingenioso. ¿Por qué si no había sentido tanto por él cuando no parecía siquiera que él la quisiera un poco. No era una necia masoquista, no. De verdad que no sentía nada. Desde que se había presentado allí, no había mostrado la más mínima alegría por volver a verla, solo había mostrado rabia y rencor. Aquel día, él la había acusado de querer cambiar las cosas y no era verdad. Las cosas habían cambiado solas, las células se habían dividido y Henry y ella se habían separado. Se le empañaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que no había cambiado nada desde entonces. Él seguía sin sentir nada. La desesperanza volvió a adueñarse de ella. No podía ser tan ridícula, se regañó a sí misma mientras las lágrimas se le acumulaban en la garganta. Solo lloraba a última hora de la noche, cuando lo echaba de menos, cuando seguía despierta, echa un ovillo alrededor de sus bebés, y estaba congelada porque su lado de la cama estaba vacío. Durante el día, era pragmática y segura de sí misma. ¿Cómo iba a proteger el corazón si iba a vivir con él y a verlo todos los días? Volvió a repetirse que no podía ser tan necia, pero su mano tomó un pañuelo de papel de la caja y siguió tomándolos mientras tenía la sensación de que el mundo estaba hundiéndose alrededor de ella. El dolor porque él no la quería era demasiado intenso como para que bastaran un par de pañuelos. No quería amarlo, era algo demasiado grande y demasiado duro, le dolía demasiado. Se tapó la cara con un montón de pañuelos, notaba todo el cuerpo arrasado por la angustia. Había intentado mantenerlo todo controlado y estaba deshaciéndose. Quiso tomar aire y le salió un sollozo. Zinnia. Su voz, delicada y considerada, fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo lo conseguía? ¿Cómo hacía que pareciera que la quería cuando no era verdad? Se le desgarró el corazón y avanzó tambaleándose porque no le sujetaban las piernas. Unos poderosos brazos la agarraron y la tomaron. La tumbó en la cama, se sentó a su lado, la abrazó y la besó en la frente murmurándole algo en francés. Ella intentó dejar de llorar y entenderlo, pero acabó gritando. —No te entiendo. No se refería a que estuviese hablando en francés, sino a que fuera tan cariñoso. —Estoy diciéndote que no tengas miedo, Cherie no debería haberte asustado al decirte esas cosas tan espantosas, como que eres un objetivo. Estás a salvo. Prometo que os mantendré a salvo, a ti y a los bebés. Henry no lo había entendido, pero se sentía tan aliviada entre sus brazos que se dejó llevar por la emoción y dio rienda suelta al dolor por no haber estado con él durante esas semanas. Él siguió acariciándole el pelo y murmurando para tranquilizarla. Ella sabía que, seguramente, habría hecho lo mismo contra ella, que se había pasado 15 años intentando que su hermana se recuperara de algo que no debería haber sucedido. No podía extrañarle que hubiese trazado una línea tan gruesa alrededor de él y de su familia y que no dejara a nadie que la traspasara. Sin embargo, aunque la hubiese atacado por haberse atrevido a quedarse embarazada, allí estaba, haciéndole promesas y dejándole que se acurrucara entre su calidez. Era acogedor y le gustaba y gritó con más fuerza. Tranquilízate, Cherie. No creo que pueda. No se trata solo de ti, Zinni él le acarició la espalda y le pasó los labios por la frente. Yo estoy aquí. Pero no quieres estar. Él le besó la frente y dejó escapar un suspiro. Haces bien en reprocharme eso. Ella esperó, pero él no dijo nada más. La desesperanza volvió a adueñarse de ella y fue a apartarse. Él la abrazó con más fuerza y la mantuvo contra su calidez. Ya fue bastante doloroso que la secuestraran siguió él en voz baja y algo ronca. Bastante aterrador era vivir sabiendo que no éramos invulnerables. Entonces, tuve que ser el responsable de estar alerta. Naturalmente, siempre me ocuparé de mi madre y mis hermanas, pero no quería tener una esposa y un hijo. No sabes cómo lo pasaron mis padres cuando secuestraron a Treya. Ella tragó saliva por la sorpresa, porque él no había hablado nunca de un secuestro. Yo sufría, pero mi madre. Fue inhumano lo que le hicieron al llevarse a su hija. Y lo que le hicieron a Trella. Nunca he querido tener la posibilidad de volver a sufrir así por un hijo. Ya sé que parece una cobardía, pero no puedo evitarlo. Lo lamento. Susurró ella con un hilo de voz al darse cuenta de que él no la perdonaría jamás. No replicó él. No lo lamentas si y yo tampoco. Henry le tomó la cara entre las manos. Estoy preocupado, me preocuparé por mis hijos el resto de mi vida, pero no lamento ser su padre. Ella no pudo verlo casi por las lágrimas de una esperanza incipiente. Él le acarició la mejilla con el pulgar. No nos arrepentiremos de nuestros hijos. Henry le levantó la barbilla y le puso una mano en el abultado abdomen. Estos bebés son deseados por sus dos padres. De acuerdo. Su abrazo la había sosegado, pero esa caricia, como si la venerara, le produjo una felicidad tan deslumbrante que tuvo que cerrar los ojos. Sí. Le temblaron los labios cuando notó que seguía acariciándola, era magia pura. ¿Qué tal están esos dos, Zinnia? Es increíble. Ella notó algo en el abdomen, como si se hubiesen dado cuenta de que era él y quisieran saludarlo. Contuvo la risa. No lo has notado. Es posible que no fuese muy fuerte. Su... Henry contuvo el aliento y los dos se quedaron inmóviles. Él presionó un poco más donde tenía la mano y soltó el aire. —Son ellos. Susurró él. —No hace falta que susurres, no están dormidos. Ella volvió a levantar la cabeza para mirarlo con una sonrisa. Él quería tanto a sus hermanos que no podía querer menos a sus hijos. Le aliviaba verlo reaccionar con algo parecido al amor paternal. —Es increíble, ¿verdad? Añadió ella dominada por la felicidad. No me había imaginado nunca que pudiera ser así. ¿No me odias por esto? Te juro que no lo hice intencionadamente. Lo se contestó él al cabo de un momento. Además, no podría odiarte jamás. No le había dicho que la amara ni que la quisiera, le había dicho que no la odiaba. Cerró los ojos con abatimiento, pero se preguntó si él no estaría conteniendo el corazón para no sentirse demasiado apegado. Curiosamente, se encontró imaginándoselo cuando tenía 15 años y se preocupaba por su hermana desaparecida. Le rodeó el pecho con el brazo y lo abrazó con fuerza. No dijo nada, pero le ofreció un consuelo que quizá llegara un poco tarde. —Estás cambiando de opinión, Cherie. Le preguntó él abrazándola y acariciándola. —¿Te gustaría hacer el amor? No mintió Zinni apoyando la cabeza en la almohada y separándose de él. —Yo. Ella suspiró al darse cuenta de lo difícil que sería vivir con él. No. Se preguntó cuánto tiempo sería capaz de seguir diciendo eso. No se marcharon a París hasta última hora del día siguiente. Estaba callada y Henry pensaba en los días que precedieron a la ruptura. Había rememorado varias veces aquellos momentos de silencio y siempre había llegado a la conclusión de que estaba meditando si dejarlo o no. En ese momento, ya no pensaba lo mismo. La Cinnia que le había parecido silenciosa e impenetrable se había derretido entre sus brazos la noche anterior y luego se había quedado dormida durante tres horas. La madre de Cinnia le había advertido que la dejara dormir y había dado a entender que no se cuidaba tanto como debería en su estado, algo que no le sorprendió. Para contrarrestar algo de la decepción de ella, había ido a la puerta del dormitorio de su hermana para llegar a un acuerdo con Dorri «Mi idea es que España sea nuestra base» le había explicado él. Mi madre vive allí y será abuela. Necesitaremos una niñera. Como ya habías pensado serlo de Zinnia, me gustaría que fueras con nosotros, al menos a corto plazo. De verdad. Dory había arqueado las cejas por encima de las gafas de montura redonda. ¿No preferirías una profesional? ¿Alguien que sepa karate? Los bebés tendrán guardaespaldas, pero se ocuparán de protegerlos, no de darles de comer y cambiarlos. Además, es posible que Cynthia sienta añoranza si no tiene a nadie de la familia cerca. Los dos confiamos en ti y tú y yo nos llevaremos bien. Y su hermano no intentará ligar contigo» había comentado Cynthia, medio dormida por la puerta entreabierta de la habitación que tenía él detrás. Henry sacudió la cabeza. Le encantaba oír que ella se había repuesto, pero algunas veces hacía comentarios de muy mal gusto. Dory lo había mirado con la misma cara de póker que solía poner su hermana. «Entonces», olvídate. Lo retiro había replicado él dirigiéndose a Dorri Dos lenguas viperinas de dos bitley dentro de mi casa es demasiado. Él no lo había dicho en serio y todos habían coincidido en el comedor para la cena. Dory ya estaba pensado en que pasaría un año en España, y él también había negociado con su madre que le proporcionaría personal que le sirviera de servicio de seguridad y de empleados para que llevaran la casa familiar como una casa de huéspedes si quería seguir alquilando habitaciones, pero le prometió que le alquilaría un piso cerca de ellos para que pudiera ir a España a ver a sus nietos cuando quisiera. Esos eran detalles sencillos, pero todavía había que resolver un millón de ellos mucho más complejos, aunque se sintió incapaz de ponerse manos a la obra cuando entró en su ático después de un día muy largo. La noche anterior habían dormido en el piso de Londres, pero habían llegado muy tarde y habían utilizado habitaciones distintas. Luego, a primera hora de la mañana, habían ido a la consulta de su médica para cerciorarse de que podía viajar y para que le mandara su historia médica a la especialista de París, que los había recibido un rato cuando llegaron a la ciudad. A él le gustaba el piso de París, Zinnia y él lo habían convertido en una especie de base en el pasado, pero su familia entraba y salía de esa casa cuando quería. Ese ático era solo suyo. Tenía seis dormitorios, uno para cada uno de los miembros de su familia, pero iban muy de vez en cuando. Su madre y sus hermanas solían quedarse en el piso que había encima de la casa de modas de las chicas, Maison des Jumeaux, y su hermano se alojaba en hoteles para poder tener alguna invitada si quería. Él prefería esas habitaciones espaciosas con decoración moderna y todo tipo de electrodomésticos. Era su refugio y se lo había comprado por la terraza que tenía con vistas a la torre Eiffel y el Sena. Zinnia suspiró cuando entraron y expresó muy bien cómo se sentía él. Siempre había sido una magnífica acompañante que hacía ese comentario ingenioso que conseguía que los cócteles o las cenas de gala fuesen más llevaderas, pero le aliviaba tanto como a él poder cerrar la puerta al resto del mundo. Se quitó el abrigo y lo colgó como si hubiera llegado a su propia casa. Él la miró con un nudo en el estómago y se dio cuenta de hasta qué punto había dado por supuesto el lugar que ocupaba ella en su vida. Se había puesto impaciente cuando le había parecido que ella no estaba satisfecha con el acuerdo que habían alcanzado. Se había enfurecido con ella aquella mañana. Se había resistido a que ella cambiara la dirección de las cosas y también le había dejado que se marchara para demostrarse a sí mismo que superaría sin problemas cualquier desilusión por su marcha. No lo había superado. Su ausencia lo había corroído por dentro, y, en gran medida, porque no le había interesado ninguna otra mujer. Había sido el periodo de abstinencia más largo desde que descubrió todo lo que podía ofrecerle el sexo. Ella estaba de espaldas a él desde esa posición, ni siquiera se notaba que estuviera embarazada. Era la Cinnia seductora de siempre, con la melena rubia y ondulada que le caía por la espalda y su precioso trasero redondeado que le formaba una especie de reloj de arena debajo de los amplios hombros. Dobló la espalda mientras se quitaba los zapatos con los pies y los guardaba en el armario. La deseaba, la anhelaba desde hacía meses, en ese momento, cuando por fin estaba con ella, el deseo lo atenazaba por dentro. Un deseo destructivo porque la prensa ya sabía que pasaba algo y ya les había obligado a dar varios rodeos ese mismo día. Tenía que mantenerse centrado. Debería mantener las distancias, pero se puso detrás de ella y también se quitó los zapatos. Pudo oler ese aroma delicado de ella que conocía tan bien. Estaba seria y las sombras hacían que pareciera pálida y conmocionada. Miraba dentro del armario como si buscara un pasadizo que la llevara a otro mundo. ¿Qué pasa? Le pasó un brazo por encima de los pechos y la atrajo contra sí. Nada. Zinnia se dio la vuelta y miró el reflejo de los dos en el espejo de la puerta. Levantó las manos para agarrarlo de los antebrazos, pero no le obligó a que la soltara. Él también miró el reflejo. Ella arrugó la frente y el dolor le nubló los ojos, azules como el cielo. Los entrecerró para disimularlo, pero seguía teniendo los labios arrugados por la decepción con él. Henry la estrechó con más fuerza. No creí que tuviera que preguntarte por qué querías marcharte, Cherie. Tú me lo dijiste. No puedes odiarme porque te dejé que te marcharas cuando eso era lo que querías hacer. No soy un bárbaro y no iba a retenerte contra tu voluntad. De verdad. Ella soltó una carcajada. ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué puedo hacer? Él la rodeó con el otro brazo y puso la mano sobre los bebés que protegería con su vida. Podrías haber sido sincera, decidiste complicarlo todo al no decírmelo. A Zinnia le temblaron los labios y los apretó para mantenerlos firmes. Dos años es mucho tiempo para ser tu cortesana, Henry. Quería saber que era algo más que una relación física. Lo eres. De verdad. Lo miró a los ojos en el espejo con una expresión de desánimo mientras contoneaba su trasero contra su erección. Esto es lo único que me has dado, aparte de las joyas y... Ahora, un par de bebés. No me has dado nada de ti. Este soy yo, replicó él con los dientes apretados y casi sin poder contener la oleada de excitación. Este hombre tan obsesionado como para arriesgarse a llevarte a su casa, donde puedes ver los entresijos de su vida. ¿De verdad crees que me tomaba a la ligera lo que teníamos? No, era una debilidad, un peligroso placer que me concedía. Sin embargo, te deseaba, te deseo todo el rato. «¿De verdad esperas que me disculpe por dejarme llevar por eso cuando tú me deseas lo mismo?» Ella intentó mirarlo con rabia y un brillo desafiante en los ojos, pero se rió en tono burlón y le chafó la fanfarronada. «¿Tienes los pezones duros, Cherie?» «Creías que no me había dado cuenta». Le tomó un pecho con la mano, pero era tan abundante que tuvo que separar los dedos para abarcarlo. Ella gimió e intentó librarse de él, que la soltó con un respingo de sorpresa te hago daño. Están muy sensibles contestó ella con los ojos llorosos. Él le dio la vuelta para que lo mirara a la cara. Puedes hacer el amor. La médica había dicho que no pasaba nada, pero que le dolería. Ella echó la cabeza hacia atrás y él se preparó para otro rechazo. Sin embargo, la miró a los ojos sin poder disimular lo mucho que anhelaba hacer el amor con ella y el brillo de indignación fue apagándose en los ojos de ella. Notó las palpitaciones del pulso en el cuello en el pecho y en las entrañas. Era posible que la hubiese agarrado con fuerza de los brazos al querer, inconscientemente, que sintiera el mismo deseo que él. No podía ser el único así de afectado, era insoportable. Sus ojos azules empezaron a vibrar y dejó caer los hombros como si se hubiese rendido. Él soltó un ex abrupto, le tomó la cara entre las manos y la besó. Intentó ser delicado y parecer que conservaba el dominio de sí mismo, pero había pasado demasiado tiempo. Abrió la boca todo lo que pudo para apoderarse de la de ella, para volver a paladearla por fin y para deleitarse con lo que tanto había echado de menos. Introdujo los dedos de una mano entre los mechones sedosos que, en algún momento, habían acariciado hasta el último centímetro de su piel desnuda, la rodeó con el otro brazo y la besó sin reprimirse. La tomó, la arrasó, la poseyó y ella se entregó. Ella también introdujo los dedos entre su pelo para que la besara con más intensidad, también abrió la boca y recibió su lengua con avidez. Le mordió el labio inferior, se colgó de sus hombros con un brazo y gimió para que la llevara a la cama y encontrara la satisfacción con ella dentro de ella. Él sintió que ardía por dentro como si un monstruo quisiera consumirlos a los dos. Le pasó los dientes por donde el cuello se unía con los hombros, por donde siempre jadeaba de excitación y se estremecía. Era suya. Henry. Gimió ella mientras lo empujaba. Él retrocedió medio paso al acordarse de que estaba embarazada. A la cama. Maldito sea susurró ella con desesperación. Necesito algo más que sexo. Capítulo 8 Cynthia se había duchado, vestido y maquillado cuando Henry llamó a la puerta y entró en su dormitorio. Ya le había llamado hacía una hora para decirle que le dejaría dormir todo lo que quisiera, pero que tenían un día muy ajetreado y que tenía que levantarse. Ramón está de camino. Las relaciones públicas van a ser peliagudas. Quiero que estés en algunas de mis reuniones y nos harán fotos. Él había estado hablando con alguien por teléfono cuando ella entró en la cocina para prepararse un zumo de naranja y unos huevos revueltos. Había mirado de soslayo su espalda, había admirado la camisa blanca que se le ceñía a los hombros y los pantalones que resaltaban su trasero. Tuvo que mirarlo a los ojos por primera vez desde que la noche anterior él se alejó de ella y salió a la terraza a pesar de la llovizna. No había dormido bien, se había sentado en el borde de la cama en mitad de la noche y había tenido que dominar la tentación de ir con él y demandar al infierno todos sus principios. No estaría siendo una cabezota, como le decía muchas veces su madre. No lo creía. Era fácil ceder con Henry y dejarse arrastrar. Si empezaba a acostarse con él, dejaría que tomara las riendas de toda su vida, sería dependiente. No podía permitirse convertirse en una mujer tan débil aunque también sospechaba que él siempre sería más fuerte que ella, algo desesperante, sobre todo, cuando se dirigía hacia ella con esa seguridad en sí mismo natural, como si fuera una pantera. Toma, es tuyo. Él dejó un sobre abierto en el tocador que tenía ella delante. Lo reconoció y se le cayó el alma a los pies. Era el sobre acolchado escrito con su letra. Lo había llenado con las joyas que él le había regalado y se lo había mandado cuando rompieron, pero no había reaccionado cuando lo hizo, lo que la llenó de desdicha. Él tenía una expresión implacable. Vio que estaba dominado por unos sentimientos muy fuertes, tan fuertes que tuvo que desviar la mirada con la sensación de que estaba conteniendo un arrebato que no tenía nada que ver con que no hubiera querido acostarse con él. Cerró el tarro que tenía en la mano y lo dejó en el tocador. Ha llegado Ramón. Llegará en cualquier momento. Zinnia rezó para que se diera prisa. Se apartó del espejo. Se pasó una mano para que el pelo le cayera por encima de los hombros y se preguntó si a Henry le gustaría lo que estaba viendo hasta que se dio cuenta de lo que estaba pensando y quiso gritar. Llevaba un vestido azul con cinturón de satén y que se abría en la falda. Como todas las creaciones de Maison de Esjumeaux, era muy favorecedor y, naturalmente, estaba muy guapa. Aún así, quería que le gustara a él, que la miraba de tal manera que le abrasaba la piel. No vas a comprobar si está todo. Le preguntó Henry en tono desafiante y con una voz dura como el granito. «No vas a reprocharme que lo haya traído para llevarte a la cama». Ella mantuvo los ojos clavados en su reflejo y notó que le abrazaban las mejillas, pero no miró el sobre ni lo miró a él, que se imaginaba que tendría una expresión más implacable todavía. «Anoche dijiste que solo te daba joyas y sexo, o, mejor dicho, joyas a cambio de sexo. Yo, en cambio...» Creía que habíamos zanjado la discusión con esto. Él lo dijo en un tono que dejaba entrever un peligro soterrado. Sacó una pulsera, lo primero que le había regalado, y la dejó caer sobre el tocador con desdén. Ella gritó algo y alargó la mano para agarrarla antes de que cayera al suelo. Miró la joya que tenía en la mano y sintió un placer desproporcionado por sujetarla otra vez. Se había puesto esa pulsera casi todos los días. Era una hilera de rubíes y diamantes. Cuando se la regaló, él comentó que el color de las piedras le parecían fuegos artificiales, que le recordaban a la primera noche que habían estado juntos. Ella se había puesto como una fiera y le había acusado de pagarle a cambio de sexo, y habían discutido acaloradamente por eso. Él se había ofendido más que ella. Si hubiese querido pagarte a cambio de sexo, habría elegido el primer pedrusco ostentoso que hubiese visto, pero vi algo que me hizo pensar en la primera noche que pasamos juntos y quise que la tuvieras porque yo siempre recordaré. Él no terminó la frase y se marchó. Se acordaría de ella, de la primera vez, de aquella noche. Cynia, abochornada, se había puesto la pulsera y solo se la había quitado para bañarse o si, por casualidad, se ponía otra cosa una noche. ¿Sabes lo furioso que me puse cuando vi esto? Le preguntó él en ese momento y en un tono engañosamente sosegado. Henry volcó el sobre y todo cayó. Ella lo mantuvo encima del tocador con la otra mano. Esto. Él tomó un colgante con la forma de una llave con diamantes. Esto no tenía nada que ver con el sexo y lo sabes. Quería que lo tuvieras tú. Él se lo había regalado después de que ella hubiese rematado la compra de su oficina y su piso. Ni siquiera habían hecho el amor allí hasta que ella tomó posesión y estuvo puesta la moqueta, así que, efectivamente, no tenía nada que ver con el sexo. Estoy orgullosa de ti, le había dicho él mientras empujaba el estuche por encima de la mesa del restaurante donde habían ido a celebrarlo. Has trabajado mucho para lograr algo y lo has conseguido. Estás resplandeciente de orgullo y quería que tuvieras algo resplandeciente para celebrarlo. Ella se había quedado atónita y emocionada y se había puesto el colgante muchas veces cuando estaba decaída. Siempre le levantaba el ánimo y hacía que se enorgulleciera de quién era y de lo lejos que había llegado. Esto. Él levantó un brazalete del primer viaje que hicieron a Nueva York. A cambio de qué sexo te regalé esto. Ella apretó los labios porque sabía muy bien que había sido una broma entre ellos. Ella se había quejado de que las estadounidenses parecían tener fijación con los zapatos, pero a ella le daba igual cuál era cada diseñador. Él le había regalado ese cordón de oro que se le pegaba a la piel y era un motivo de conversación muy agradable cuando salía el asunto de los zapatos. Ella le había amenazado con colgarle un dije con la forma de la Estatua de la Libertad, y él la había mirado con tanta repulsión que ella todavía se burlaba al acordarse. Me lo pasé muy bien contigo en Nueva York y eso era lo único que quería decirte cuando te regalé esto, añadió él sacudiendo la pequeña serpiente de oro. No. Murmuró ella con miedo de que pudiera romper un eslabón. Se la quitó, se la guardó en el puño y se lo llevó al corazón. ¿Qué te importa lo que le pase? Es un montón de basura. No. No representan un recuerdo especial y tampoco he dedicado nada de tiempo a elegir estas cosas especialmente para ti. Tienes razón. No significan nada y debería haberlas tirado a la basura en cuanto las recibí. Lo haré ahora. Ni se te ocurra. Exclamó ella apartándole las manos para que no tocara las joyas. Hiciste que me sintiera fatal cuando no te importó un rábano que me marchara y yo quise hacerte lo mismo. Cinnia se puso entre él y el tesoro de diamantes y esmeraldas, oro y platino. Mensaje recibido. Los dos años que pasamos juntos ni siquiera eran dignos de recordarse. Cuando lo rememoré, quise. Ella vio, por el rabillo del ojo, que él apretaba los puños y los dientes. Lo nuestro fue algo más que sexo. Reconoció él con la voz ronca y soltando las palabras entre los dientes. Ella lo miró con cautela, con miedo de encontrarse rabia y rencor, pero se encontró arrepentimiento, incluso, como si le pidiera disculpas. Por eso te niegas a casarte conmigo. Estamos muy bien juntos, Zinnia, y no solo ahí Henry señaló la cama. En todos lados. Ella esperó que le prometiera amor eterno, pero él no lo hizo. Miró hacia otro lado y parpadeó para contener las lágrimas. No era decepción, era una sensación de fatalidad. ¿Qué demostraría que él lo dijera con palabras cuando ella no iba a creerlo? Sintió una descarga tan dolorosa al darse cuenta que se quedó sin respiración. No solo le había puesto a prueba cuando se marchó, lo había alejado porque le daba miedo que la amara, para demostrarse que no lo necesitaba. Seguía rechazándolo para protegerse. Te tengo cariño, de acuerdo. Él lo masculló como si le costara concederle hasta eso. No. Ella contestó en un tono tenso captando algo que no vislumbró aquel día de enero. Echó la cabeza hacia atrás y lo miró fijamente sin importarle que tuviera las pestañas mojadas. No estoy de acuerdo, siguió Zinnia, porque aunque lo hubieses dicho aquel día. Ya lo he oído antes y da igual. Sigo dolida. Sí, sabía en el fondo que eran señales de cariño ella señaló las joyas, pero suponía que acabaría teniendo que defenderme por mí misma y así fue. No volverá a suceder, aseguró él en tono tajante es distinto. De verdad. No voy a arriesgarme a comprobarlo. Henry fue a rebatirla, pero oyeron que llamaban a la puerta. Es Ramón comentó Henry antes de soltar un improperio. Tardaré un minuto afirmó ella mientras empezaba a maquillarse otra vez. Henry reflexionó mientras miraba a su hermano, que estaba saludando a Zinnia. Ella le caía sinceramente bien, seguramente, porque esperaba menos de su hermano que lo que le había exigido a él. Reprimió una mueca de fastidio cuando se acordó de lo que le había dicho ella hacía un momento. En teoría, debería sentirse aliviado porque ella, en términos generales, le hubiese dicho que no quería su declaración de amor porque no iba a creérsela, pero le dolía como le había dolido que le devolviera las joyas. No podía creerse que tuviera tan poca fe en él. Estaba pálida, pero se imaginó que si su hermano se daba cuenta, lo achacaría a su estado. Sin embargo, Ramón, que era un seductor incorregible, hizo todo lo que pudo para cautivarla. Henry observó con detenimiento las reacciones de ella. Cynthia solía corresponder con una sonrisa casi burlona cuando su hermano desplegaba todos sus encantos, como si se sintiera halagada, pero no titubeante o tentada. Naturalmente, lo supo el día que se conocieron, pero su preferencia por él no quedó plenamente asentada en su cabeza hasta que la llevó a Nürburgring a ver una carrera de su hermano. Fue un buen viaje el primero en el que la presentó a su círculo social más habitual, pero no al círculo más íntimo de su familia. Ella encajó bien.
1: If you are at your happiest when you interact with people, love creating new dishes in the kitchen, or simply have a cheerful smile and a heart for service, the hotel industry wants to hear from you. The hotel industry offers competitive pay, flexible schedules, generous benefits, and some exclusive perks. It's a team-oriented community that supports each other, with 200-plus career pathways available and a fast track to senior-level positions. Check them out. Visit thehotelindustry.com to learn why this is a place to grow, to succeed, to stay. Go to thehotelindustry.com
2: today habían disfrutado el día de la carrera y habían bailado toda la noche. A la mañana siguiente, mientras iban a desayunar, él recibió una llamada y ella siguió hacia la mesa con Sadik y otros del grupo. Ramón llegó mientras él los miraba desde lejos. Naturalmente, Ramón llevaba una camisa idéntica a la que llevaba él y, naturalmente, Ramón había intentado engañar a Zinnia haciéndose pasar por él. Él agarró el teléfono con todas sus fuerzas y no se enteró de lo que le dijo su ejecutivo mientras veía que Ramón se acercaba a ella por detrás y le ponía una mano en el hombro exactamente igual que habría hecho él. Ramón, con toda certeza, dijo algo así como, lo siento, Cherie, ya estoy aquí otra vez. Luego, el malnacido de su hermano se inclinó para darle un beso exactamente igual que habría hecho él. Cinnia se detuvo en medio de la conversación y levantó la cabeza distraídamente para recibir su beso hasta que casi se levantó de un salto antes de que los labios de Ramón tocaran los de ella. Él oyó el grito se sorpresa de ella y si Ramón no la hubiese sujetado, podría haberse caído al suelo. A él podría haberle parecido tan gracioso como a todos los demás si no hubiese temido que se hubiese hecho daño. Cortó la llamada inmediatamente y entró en el restaurante, donde Cynia se reía de sí misma con deportividad mientras le advertía a Ramón que no volviera a hacérselo nunca. Luego, oyó a todos los testigos contarlo entre risas y verdaderamente asombrados de que pudiera distinguir a los dos hermanos con esa facilidad. Todos habían creído que Ramón era él, todos menos Cynia. Cynia no reaccionaba con Ramón como reaccionaba con él. Eso podría haberlo tranquilizado, pero estaba dándose cuenta de que el corazón de ella estaba tan fuera de su alcance como el suyo propio. Todavía le ponía celoso la buena sintonía que Ramón seguía teniendo con ella. «Si te ríes», le advirtió Zinnia mirándolo de soslayo. «Estás tan impresionante como siempre». Ramón tomó las manos de Zinnia y se las levantó a los costados mientras la observaba con media sonrisa. «Parezco una boa que acaba de comerse una cabra». 2. Para ser sinceros Ramón se rió mientras ella intentaba darle un puñetazo en el abdomen. Pequeñas. La abrazó con delicadeza y le dio un beso en la cabeza como hacía con sus hermanas después de haberlas provocado. Eres un gamberro. Cynia se soltó de Ramón y Henry tuvo que alejarse cuando el portero lo llamó para anunciarle que llegaba la segunda invitada. Oh, uy, que suba. ¿Quién más viene? Preguntó ella. Isidora García contestó Henry sin moverse de la puerta. Creo que conociste a su padre, Bernardo, en el cumpleaños de mi madre. Sí. Es encantador. No se jubila hasta el mes que viene intervino Ramón sin disimular su desconcierto. Tenemos todo un equipo a sus órdenes. Creía que íbamos a ascender a Etienne. Tenemos que procesar un montón de información sensible. Angelique y Casim publicó público su compromiso dentro de unos meses. Has hablado con Bella. Si Ramón apretó los labios mientras miraba a Cynia. ¿Sabes tú quién es el padre? Es ese príncipe de el azar. Ella quería que no me viera involucrada y no me lo dijo. Aún así Ramón hizo un gesto de fastidio, no sé por qué crees que tenemos. Llamaron a la puerta y no pudo seguir. Henry la abrió y saludó a Isidora. Era una belleza española con un tono color caoba en la melena oscura. También tenía unos cálidos ojos marrones con unas pestañas largas y tupidas. Había sacado más de su madre, una conocida mujer de la alta sociedad, que del fornido hombre al que llamaba, papá. Henry siempre había dudado, para sus adentros, que Bernardo fuese su padre biológico, pero no se lo había preguntado. Bernardo siempre había guardado todos los secretos de la familia Sauveterre, y él dejaba que hiciera lo que quisiera. Bonjour, Isidora. Gracias por venir. Faltaría más, me encanta verte. Se dieron un beso en la mejilla. El de ella, aristocrático y sin tapujos. Se dio la vuelta para saludar a Cynia pero la sonrisa se le borró de los labios cuando vio a Ramón. Ramón. Lo saludó inexpresivamente. Isidora era un poco menor que sus hermanas. Como su padre tenía una relación muy cercana con el padre de ellas y como Trella se había escolarizado en casa después del secuestro, Isidora había sido una de las pocas compañeras de juegos que habían tenido las chicas. La adoración que había sentido por Ramón durante la adolescencia había sido un poco embarazosa, pero nadie le había tomado el pelo. Era encantadora y Ramón no le había dado pie. Para empezar, había sido demasiado joven y Ramón había sabido muy bien lo protector que era su padre. Sin embargo, al ir madurando, había desarrollado ciertas curvas y Henry había llegado a pensar que su hermano podría sentirse tentado. En ese momento, al ver la frialdad de Isidora con su hermano, tuvo que preguntarse si Ramón habría trazado esas curvas dejando un reguero de polvo. Le presentó a Zinia. Estaba explicándole a Zinnia que tu padre es un líder muy apreciado. Tiene todo el derecho del mundo a jubilarse y disfrutar de todo el tiempo que le queda, pero a nosotros nos disgusta perderlo, y más cuando nuestras vidas se han complicado. Necesitamos un toque delicado. Es me ha dicho papá murmuró Isidora. No quiero decir que me haya dado detalles se apresuró a aclarar ella. Solo me ha dicho que preferiría que fuese yo, y lo he interpretado como información sensible añadió Isidora mirando la tripa de Zinnia. Está apretándote las clavijas. Henry pensó que tenía que doblarle la jubilación a Bernardo por convencer a su hija. Siempre te dije que te contrataríamos cuando hubieses terminado los estudios. Estoy terminándolos ya. Por eso estoy en Londres. Además, ya sabes que nunca he querido aprovecharme de papá. Miró a Ramón como si quisiera decirle que tampoco quería nada de él. He estado insistiendo a Isidora que entre en nuestro equipo ya que ha decidido seguir los pasos de su padre en las relaciones públicas le explicó Henry a Cynia. Ella prefiere ir ascendiendo en una trayectoria profesional independiente. Te recuerda a alguien. Mira por donde yo también tengo una gemela Cynia sonrió a Isidora. ¿Quieres algo? Iba a hacerte. Te ayudaré. Henry le ayudó a quitarse el abrigo e Isidora desapareció en la cocina con Cynia. Él se quedó con la sensación de que estaba evitando a Ramón y miró a su hermano con los ojos entrecerrados. —¿Te has acostado con ella? —Me rechazó —contestó Ramón despreocupado. Sin embargo, a Henry le pareció que faltaba algo y le sorprendió porque no se ocultaban casi nada el uno al otro. —¿Es eso posible? —le preguntó Henry con ironía. —A mí también me extrañó. Ramón se quitó la chaqueta del traje como si tuviera calor y la dejó sobre el respaldo del sofá. Las camisas de trabajo eran todas muy parecidas, sobre todo las blancas, pero la de Ramón llevaba el mismo bordado que adornaba el bolsillo de la de Henry, los pantalones tenían un tono de gris idéntico y hasta los cinturones eran iguales. Henry no se molestó en comentarlo. Va a afectar su trabajo. Dímelo ahora. Necesitamos a alguien, y no a Etienne. Es muy bueno en el sentido profesional, pero con tanta información personal. Sí sé, Ramón sacudió la cabeza con desesperación. ¿Cómo es posible que yo sea el único que no despierta la curiosidad de la prensa? Eso significa que no trabajarás directamente con ella. Es el único motivo para que lo dudes. Ella siempre ha mostrado mucho potencial. Ya lo vimos cuando era más joven. Había empezado a ir por la oficina para acompañar algunos días a su padre y había redactado comunicados de prensa mejor estructurados que otros de sus profesionales con años de experiencia y es discreta como pocos. «Supongo que lo habrá aprendido de su padre», añadió Henry. «Hay otros motivos para que no abra la boca», replicó Ramón en tono críptico, «pero tienes razón, es muy apta. No puede soportarme, pero se lleva muy bien con Geli y Treya. Estarán mucho más cómodas con ella que con cualquier otra persona. A Zinnia ya le cae bien», añadió Ramón cuando se oyeron risas en la cocina. Henry asintió con la cabeza con satisfacción, pero también captó la mirada inquisitorial que le dirigió su hermano. ¿Qué pasa? Le preguntó aunque sabía hacia dónde se habían dirigido los pensamientos de Ramón. Creía que habíamos firmado un pacto de sangre para no tener hijos. Ramón era un maestro para transmitir una actitud despreocupada, pero no era tan frívolo como quería parecer. El tono era irónico, pero la expresión era seria. No es una trampa Henry hizo una mueca. Es un desliz. Se marchó porque quería sacarme de quicio. Barramón agitó una mano. Da igual que no hayas pedido la responsabilidad. Nunca dejaríamos en la cuneta a unos de los nuestros. Ella debía de saber que darías un paso adelante. ¡Oh, uy! Sin embargo, si tenía en cuenta todo lo que se jugaba en ese momento, no habría ido tras ella sin el estímulo del embarazo. Darse cuenta de eso fue como un rayo que le desgarró algo por dentro. ¿Qué habría pasado si no estuviese embarazada? ¿Qué habría pasado si se hubiese quedado sin ella el resto de su vida? Ramón le dio una palmada en el hombro e hizo que dejara de ver ese vacío desolador. Yo te respaldo, hermano. Juntos cuidaremos a tus hijos, tu esposa es mi esposa. Es un consuelo, comentó Henry resoplando. Lo sería si quisiera casarse conmigo, pero no quiere. Eso es posible. Eso parece. ¿Acaso importaba? con todo lo que tenía por delante, no podía preocuparse por cortejarla. Era mejor que ella lo mantuviera a distancia. Sin embargo, cuando volvieron las mujeres y se desvaneció la sonrisa de Zinnia, él la miró atentamente, como si buscara algo que no sabía qué era. Estaba contándole a Isidora que no voy ni a pensar en el traje de novia hasta que haya recuperado la figura. Su vanidad chamuscada seguía echando humo y le producía un regusto amargo. El circo mediático estaba en pleno auge a finales de mes. Habían publicado una fotografía con la declaración de que estaban esperando gemelos, pero no fue suficiente. Los paparazzis enloquecieron y Cynthia solo salió un par de veces. Una para ir a la consulta de la médica y otra para ir a la casa de modas de las hermanas de Henry, y la acorralaron las dos. Sus guardaespaldas se ganaron sus estratosféricos sueldos y casi tuvieron que emplear un látigo y una silla para mantener a las fieras a raya. Sin embargo, lo que más le indignaba era que los fotógrafos no se molestaban en captar su cara. Las fotos de su tripa salieron en todos los periodicuchos de cotilleo como si pudieran verse los gemelos. Podría haber sido el abdomen abultado de cualquier mujer. Le dijo a Henry que iba a empezar a ponerse camisetas con dibujos obscenos y mensajes groseros. Él la miró con los ojos entrecerrados para indicarle que ni se le ocurriera, pero luego le propuso algo irreproducible que le hizo resoplar. Henry quien solo hablaba con la prensa mediante declaraciones preparadas que siempre se referían a sauveterre internacional, era una noticia anticuada. ¿Para qué iban a fotografiar a algunos de los gemelos adultos si podían sacar a la madre de los que se avecinaban? Ni los intentos de Ramón para desviar la atención con sus andanzas en las carreras de coches o sus apariciones con modelos medio desnudas sirvieron para nada. Henry también habría desviado la atención de ella si hubiese podido. Vivían en una tregua armada, conseguían ser civilizados y, en cierto sentido, volvieron fácilmente a la rutina de antes. La mayoría de los días él iba a trabajar a sus oficinas de París y ella trabajaba desde el despacho del piso, como ya hacía antes cuando se quedaba con él en París. Después de trabajar se dedicaban a organizar el futuro. Estudiaban cómo iban a reformar la casa familiar de España para acomodar a los gemelos, buscaban cursos privados de preparación al parto, Repasaban currículos para el servicio de seguridad de los bebés. Henry hacía todo lo posible para incluirla en todo, pero ella sentía que, en el fondo, era una carga más para él. Quizá fuese en parte por la tensión sexual. Seguían durmiendo en cuartos distintos, pero captaba cuánto le desesperaba la prensa, las precauciones y la intensidad del alboroto. Eso hacía que las cosas entre ellos le parecieran inestables y reafirmaba su decisión de tener ingresos propios y una ocupación propia. Él le decía que trabajaba demasiado y ella replicaba que ya tenían bastantes asuntos entre manos sin tener que añadir las profesiones. Él volvió a empezar a maldecir cuando rodearon su coche en la puerta de un hotel de Milán. Ella, nerviosa y alterada, se encrespó por su tono. El día que nos conocimos me dijiste que habías aprendido a elegir las batallas que querías librar. Cynthia consiguió dominar una disculpa refleja. No tenía la culpa de estar embarazada, y era algo que se repetía todos los días. Deberías poder moverte por donde quisieras sin que te acosen, gruñó él mientras la ayudaba a bajarse del coche y la llevaba del brazo por la alfombra roja. Llevaba gafas de sol, pero le aterraba que los destellos pudieran cegarla y que se tambaleara. Se agarró con todas sus fuerzas del brazo de Henry. Estaba embarazada de 24 semanas y estaba torpe pero se había puesto unos zapatos de tacón alto para intentar sentirse normal después de tantos cambios. Iban a asistir a una gala benéfica que había organizado una familia de banqueros con la que él trabajaba habitualmente y ella había esperado, en vano, librarse un fin de semana de los paparazzis. Al menos, iba a salir una noche aunque fuera por trabajo. Afortunadamente, todo era mucho más apacible en el interior. Era uno de los hoteles más lujosos de Europa y la lista de invitados para esa cena a 10.000 euros el plato estaba rigurosamente seleccionada. Henry la llevó por el vestíbulo, que parecía un palacio veneciano del siglo XIV. La amplia escalera tenía una alfombra roja por el centro y las lámparas de techo resplandecían con las lágrimas de cristal. Todos, ellos vestidos con smoking y ellas con trajes largos, se giraban para sonreírles. Ella había aprendido a mantener una sonrisa serena sin dejar de moverse. Llegaron al guardarropa y Henry se llevó sus gafas de sol y la liviana chaqueta larga que tenía algo medieval con los hilos de plata, bordados por la diestra mano de Trella sobre la tela gris. El vestido era una de las mejores creaciones de Angelique. Tenía cierto estilo griego con el cuerpo sin mangas y una cintura de corte imperio. Los kilómetros de seda blanca plisada cubrían con elegancia su cuerpo descomunal. Quería creer que estaba atractiva, pero no era fácil cuando le había cambiado tanto el cuerpo y el hombre que tenía al lado se mostraba más contenido todavía a medida que su relación iba cimentándose en la abstinencia. Quizá debiera tener relaciones sexuales con él aunque solo fuera para volver a sentirlo cerca. Naturalmente, su seguridad en sí misma, en el terreno sexual, iba desvaneciéndose tanto como iba aumentándole el abdomen, y tampoco ayudaba que él se comportara como si estuviese acompañando a su hermana. Era considerado, se ocupaba de que tuviera una bebida y le separó la silla cuando fueron a sentarse para la cena, pero no era igual que antes. La tocaba con delicadeza y casi sin querer, no tenía esa carga posesiva de antes. No la acariciaba furtivamente ni le pasaba los labios por el hombro desnudo. Después de la cena, charlaron con los anfitriones, Paolo y Laurendo Natelli, y con Vito, el primo de Paolo, y GWYN, su esposa. Zinnia ya los conocía de otras veces y le dieron la enhorabuena con cariño. Empezó a sonar la música y Henry la sacó a bailar. Antes, se habría apoyado en la camisa del smoking con la cabeza debajo de su barbilla, se habría movido con él y se habría deleitado con esos prolegómenos. Esa noche tenían que separarse para que cupiera el bombo. Ella dejó escapar un suspiro melancólico. Ya sé que estos actos son muy pesados, pero se me había olvidado que son mucho más soportables cuando estás conmigo le acarició un costado con el pulgar de la mano que tenía ahí. Esos acontecimientos por todo lo alto le parecían pesados. Torció los labios al acordarse de que la primera vez que se vieron le dijo que él vivía así. Al mismo tiempo, no podía evitar ablandarse contra él y sentir un arrebato de cariño porque le había dicho que le gustaba estar con ella. Debería haberte sacado por ahí antes de esto, pero las cosas. Lo sé. Ella levantó la cabeza para mirarlo y casi dio un respingo cuando vio que tenía los ojos clavados en su boca. Perdió el paso, él la agarró con más fuerza y su cadera le rozó la entrepierna. Estaba dura. Abrió los ojos como platos y una oleada abrasadora se adueñó de ella. Henry recuperó el paso del vals, pero sus ojos tenían un brillo de algo peligroso. —No te hagas la sorprendida, ya sabes el efecto que tienes en mí —murmuró él con la voz ronca. —No es fácil sentirte deseable cuando estás embarazada —balbució ella sonrojándose. —Por eso me mantienes a distancia. —Pues no tienes que preocuparte, estás más sexy que nunca. Me cuesta un montón comportarme como un caballero. Ella se habría tambaleado otra vez si no hubiese estado aferrada a sus hombros. Él la agarró con una firmeza posesiva que le encantó. El resto del baile fue tan sutilmente erótico como los de antes. Ella flotó en un mar de esperanzas y de tentaciones. Fue a repintarse los labios en el cuarto de baño y se dijo, en tono muy severo, que no podía perder la cabeza y sucumbir a sus encantos. Aunque sería maravilloso. Entonces, cometió el error de comprobar sus correos electrónicos y se le paró el pulso al leer uno de Isidora. ¿Quién es Avery Benson? Acaba de contar que fuiste a por su dinero en el pasado. Tenemos que rebatir su acusación de que tu embarazo solo es una treta para hacerte con parte del dinero de los AVTR. De repente entendió por qué habían estado mirándola de Soslayo toda la noche. Sintió náuseas. Naturalmente, la gente habría hecho conjeturas, pero que a ver y lo dijera así. Se torció el tobillo cuando volvía al salón de baile y tuvo que agarrarse al respaldo de una silla, lo que aumentó su humillación cuando todo el mundo giró la cabeza para mirarla. Quiso gritar que efectivamente. Que estaba bebida además de ser una cazafortunas. Henry también lo vio y se acercó apresuradamente. —¿Te pasa algo? Me duele la cabeza tenía la garganta tan seca que le costó decirlo. —¿Podemos irnos? —Claro. Henry esperó hasta que estuvieron dentro del coche para seguir hablando. —Estás muy pálida. ¿No quieres ir a un hospital? —No, lee tus correos. Isidora se lo había mandado a los dos. No tenía sentido ocultarse de esa humillación. Miró por la ventanilla y vio las calles de Milán borrosas por las lágrimas. Henry no dijo nada, pero ella oyó que estaba haciendo una llamada telefónica. —Quiero hablar con Avery Benson. —¿Cómo has conseguido su número? —le preguntó Zinnia girando la cabeza. Henry le tomó la mano y se la apretó para tranquilizarla. —Me da igual si está tomando el té con la reina. —Dígale que soy Henry Sauveterre no lo empeores». Le pidió ella intentando quitarle el teléfono. Henry se apartó y la miró con los ojos como ascuas. «No, no es una broma» le advirtió él a su interlocutor. «Retira esa historia. No lo hará» intervino Zinnia. «No, escucha tú» siguió Henry en un tono que hizo que ella se quedara inmóvil. Había creído que no podría parecer más tremendo que cuando despotricó contra los paparazzis, pero sí podía. Sintió que se le formaba una capa de hielo entre el corazón y las entrañas. Estabas en mi lista de personas a vigilar, pero has pasado a mi lista negra. Me tomo la seguridad de mi familia muy en serio. ¿Por qué estabas en mi lista de personas a vigilar? ¿Por qué eres un oportunista reconocido y no se puede confiar en ti? Me prepararon un informe con todos tus datos por si acaso se producía esta situación. Si te hubieses mantenido al margen, no me habría acordado de ti en ningún momento, pero has preferido salir a escena para aprovecharte de mi familia y eso te convierte en una amenaza que tengo que neutralizar. No. No tengo intención de matarte. Henry la miró con impaciencia. No te habría llamado para avisarte, no. Estarías en el fondo del mar y se habría buscado una explicación. Prefiero que veas cómo acabo con todo lo que has conseguido desde que Zinnia te ayudó. Sí, sí lo hizo. Hiciste que convenciera a tus padres para que vendieran el terreno y te llevaste la mitad de sus ahorros. Ahora, si valoras en algo tu casa y tu trabajo, vas a desdecirte y no volverás a dirigirnos la palabra jamás en tu vida. Henry hizo una breve pausa y suspiró. Puedes decir que estabas bebido o drogado o que tienes deudas de juego. Me da igual tu explicación, pero retráctate. Demuéstrame que no quieres hacerle nada a mi familia o te aseguro que puedes olvidarte de cualquier ascenso de refinanciar la hipoteca y de comprarte el barco que quieres. Te demandaré y te hundiré. No puedes ni podrás utilizar a Zinnia. Henry volvió a escuchar. No harás eso. Acabo de explicarte lo que es estar en mi lista negra y lo estarás si no te desdices de esa historia. No, ella no me ha llevado a esto. Me has provocado y esto es lo que pasa. Si no eres listo, lo perderás todo. Henry cortó la llamada. —Puedo librar mis propias batallas —murmuró Zinnia. Henry siguió mirando el teléfono mientras escribía un mensaje. —Le diré a Isidora que lo ayude. —Es bastante inútil, ¿no? —Puede saberse qué viste en él. Zinnia, roja como un tomate, volvió a mirar por la ventanilla y oyó que el teléfono pitaba varias veces. Supuso que era la conversación con Isidora. Um. Siguió Henry un momento después. Tengo verdadera curiosidad. ¿Qué te atrajo de él? Eres demasiado inteligente como para que se aprovechen de ti. ¿Por qué dejaste que te utilizara? Eres como un mazo. Ella se movió con incomodidad. Podríamos haber hablado antes y podría haberle llamado yo. ¿Quieres protegerlo? Le preguntó Henry sin salir de su asombro. No, pero tú ni siquiera. Puedo librar mis propias batallas, repitió ella. Esta no es tu batalla. Es nuestra. Se trataba de mí. Él no pretendía. No seas ingenua sobre lo que pretende la gente, Zinnia le interrumpió el en tono tajante. Prométemelo. Es un error confiar en alguien que parece inofensivo. Como en un tutor de matemáticas. De acuerdo ella tragó saliva, pero podrías haberme dejado que me ocupara. No hacía falta que me hicieras parecer. ¿Qué? No lo sé. Incapaz o algo así. Se trata de tu valiosa independencia. Cuando Trella tenía cuatro años pasó por una etapa insoportable y no me dejaba que le atara los zapatos o le abrochara el chaquetón. No tienes por qué hacerlo todo tú misma. Ser hiriente es ponerte a la altura de un niño pequeño. ¿Acaso querías hablar con él? No entiendo por qué estamos discutiendo. ¿Confías en mí para algo? Ella se giró pensando que era posible que si creyera que ocupaba algún sitio en la vida de él, tuvieran una oportunidad. Aparte del sexo y de engendrar dos bebés que no habías pedido, claro añadió Zinnia. Una compañía agradable. Yo amaba a mi primer novio debería haberle gustado que él se pusiera rígido al oírlo, pero estaba dolida. Quizá fuera un amor inmaduro, pero James sentía lo mismo. Aunque no estaba dispuesta a que ningún hombre dominara mi vida. Eso lo aprendí cuando perdí a mi padre. No cambié mis planes y no seguí a James a la universidad que él quería. Seguí mi propio sendero y creí que podríamos apañarnos, pero él me engañó y me sentí fatal. Tu madre me dijo que elegiste a ver y por qué era seguro. Se refería a eso. Sicinia se encogió de hombros. Era amable, pero torpe en las relaciones sociales y, además, yo llevaba la voz cantante de la relación. Me gustaba tener las riendas, sentirme adorada sin arriesgarme demasiado. Tú sabes muy bien lo bien que te sientes. Se miraron a los ojos. Él tenía los dientes apretados y las sombras del exterior le recorrían el rostro. El coche estaba entrando en el aparcamiento subterráneo del hotel donde se alojaban. Es posible que creyera, inconscientemente, que si me ocupaba de él no me engañaría ni me dejaría. Sin ni agarró el bolso para prepararse a salir corriendo hasta el ascensor. Además, aunque lo hiciera, no me dolería como me había dolido lo de James. Sin embargo, a ver y encontró la manera de hacer que me sintiera fatal por haber creído que me quería y, efectivamente, eso hizo que me convenciera de que tenía que hacer las cosas por mí misma. No soporto necesitar a un hombre para algo. Gracias, Guy añadió ella mientras se abría la puerta de su lado y el guardaespaldas le ofrecía la mano. En ese momento, necesitaba la ayuda de un hombre hasta para bajarse de un coche. Era penoso. Oscar ya había abierto la puerta del ascensor y se vieron los destellos a través de las ventanas enrejadas que daban al exterior. No volvieron a hablar hasta que estuvieron en su suite del último piso. Estaba decorada con lujosos muebles en rojo y dorado y había ramos de flores y cuencos con frutas, pero nada de todo eso le aplacó el ánimo. Henry le quitó el abrigo para colgarlo y ella se sentó en el sofá para quitarse esos zapatos que estaban matándola. Entonces, se acordó de que antes tenía que pedirle a él que se los desabrochara. Soltó un grito de frustración para sus adentros, se tumbó de costado y se cubrió la cara con un almohadón. Si no, se desmoronaría por completo. Unas manos cálidas le agarraron los tobillos y le levantaron los pies para que pudiera sentarse. Luego, se puso los pies sobre las rodillas y le soltó una hebilla. No soportó ser débil se puso el almohadón encima de la oreja y habló desde debajo sujetándolo con el brazo. No soportó no poder pasar el día sin echarme la siesta. No soporto no poder pasar sentada el tiempo que necesito para hacer el trabajo que tengo que hacer para conseguir el dinero que tú me dices, una y otra vez, que no necesito. No soporto que te hagas cargo de mis facturas y no me dejes pagar ni la frutería. No soporto estar convirtiéndome en dependiente de ti por mucho que intento evitarlo. Él tiró los zapatos al suelo, se quedó con sus pies descalzos en el regazo y se los frotó con los pulgares. Le pareció maravilloso y cariñoso, y una manera más de dejarle que hiciera algo por ella. Contuvo la respiración al notar un sollozo. Yo no soporto que esos hombres te hicieran daño y que, en consecuencia, no confíes en mí. Es verdad que anhelo el control todavía más que tú, eh, incluso, a tu costa. Sin embargo, no quería que te sintieras débil cuando lo llamé. Fue una reacción, le apretó un poco los pies para darles calor. Si quieres que te diga la verdad, había preferido matarlo, pero al parecer, hay unas leyes. Él estaba intentando quitarle hierro, pero ella había oído su tono en el coche y oía el mismo tono implacable en ese momento. Antes me parecía estimulante tu autosuficiencia, pero ahora me parece insultante. Puedes confiarte a mí, Zinnia. Ya sé que no es fácil para ti y entiendo tu reticencia, pero estarás siempre a gusto y nadie te hará daño, en la medida que yo pueda evitarlo. Somos un equipo en lo referente a estos bebés. Lo más elemental es que yo me ocupe del mantenimiento y la protección para que tú puedas darles salud y alimentarlos. Si ya estás intentando escaquearte de cambiarles los pañales. No eres nada débil, Cherie le acarició la pantorrilla. Sería la última palabra que utilizaría para describirte. Todas esas cosas que estás intentando hacer antes de que nazcan los bebés. Estás haciéndolas mientras los gestas. ¿Por qué no te das cuenta de todo lo que estás logrando? Yo no puedo ayudarte con la gestación, porque no me dejas que te ayude con el resto? ¿Por qué lo amaría más todavía? ¿Qué pasaría entonces? Sabía que él no se marcharía y que tampoco dejaría que ella se marchara otra vez. Se quitó el almohadón de la cara y lo miró. Se había quitado la pajarita y se había desabotonado dos botones de la camisa, lo que hacía que el smoking fuera más éxito todavía. Te sientes atrapado conmigo. No contestó él como si le hubiera ofendido la pregunta. Me parece un privilegio estar formando una familia con alguien que admiro y respeto. Tú eres la que estás atrapada, Cherie. Siempre serás la madre de unos gemelos a VTR. Mi madre puede decirte que eso tiene muchos inconvenientes. Él levantó la mano para ponérsela en un costado del abdomen. Te he soltado una buena carga, déjame que al menos apechugue con lo que pueda. Ella lo pensó mientras miraba sus ojos verdosos. Lo amaba muchísimo. ¿Qué sentido tenía mantener el enfrentamiento cuando iban a estar juntos toda la vida? Mantenerlo a distancia no era la manera de conquistar su corazón, pero quizás si lo fuera mostrarle cuánto lo quería. ¿Puedo dormir en tu cama esta noche? Sus ojos dejaron escapar un destello y su cuerpo se tensó. No te dejaré que la abandones, le advirtió él. Curiosamente, aunque ese tono posesivo e implacable podía ser autoritario y aterrador, la tranquilizaba. Hacia que sintiera que eran una unidad, que se dirigían juntos hacia el porvenir. Lo se susurró ella. Se levantó casi de un salto con ella en brazos y la llevó al cuarto que estaba usando él. Cerró la puerta y encendió la luz. —No. Exclamó ella apagándola otra vez. Él se rió y se quitó la ropa con tanta brusquedad que ella pudo oírla. A pesar de la oscuridad, Zinnia bajó todo lo que pudo las persianas y cerró las cortinas. ¿De verdad crees que la oscuridad va a protegerte de algo, Cherie? De repente, él estaba detrás de ella y desnudo. Dio un respingo cuando la tocó, no porque no lo hubiera oído, por la descarga eléctrica que sintió. Henry le apartó el pelo para buscar la cremallera. Zinnia se dio la vuelta mientras se la bajaba, le rodeó el cuello con los brazos y le ofreció la boca para que se la besara con avidez. Gimió y cerró los ojos, pero sintió la humedad en las pestañas cuando la emoción se adueñó de ella, que le devolvió el beso con todas sus ganas. También has echado de menos esto. Él le bajó un poco el vestido, pero no tengas prisa, ya tenemos toda una vida. Me ocuparé de ti, pero con delicadeza. Ella quiso protestar y decirle que fuera de prisa, pero Henry la besó con indolencia mientras iba bajándole poco a poco el vestido por las caderas y los muslos. Cynthia jadeó mientras esperaba estar desnuda para él. Henry le dio la vuelta, la besó por encima de los pechos y bajó una mano entre sus piernas. «Sí, por favor». Susurró ella poniéndole una mano encima. Su, Te prometo que vas a gozar». La exploró más profundamente y ella se arqueó para que se adueñara de su placer. «Oh, Uy, Cherie, te encanta esto, ¿verdad? A mí también». Nunca había estado tan cerca de decirle que le encantaba y solo podía clavarle los dedos detrás del cuello y contonear las caderas. Me gusta. Apoyó la cara en su cuello y ronroneó como un gato que se deleitaba con una caricia. Como se había resistido todas esas semanas. ¿Por qué? Él le pasó la mano que tenía libre por la cadera y le tomó el trasero para que se moviera contra la mano que seguía teniendo entre los muslos. Se movían para intentar estar más cerca y se besaban sin descanso. —Estás ardiendo. Cynnie bajó la mano por su pecho y siguió bajándola hasta que tomó la turgencia de la erección y se acordó de todas las maneras que conocía para hacer que gimiera. —Dilo —le ordenó él. —Dime exactamente qué quieres, Cherie. —No aceptaré reproches por la mañana. —Quiero tenerte dentro de mí, Henry. —Esto. Ella le acarició el miembro palpitante. —Por favor. Él gruñó con voracidad contra su cuello y se lo mordió suavemente. El ligero dolor contrastó con el placer que le producían sus dedos al separarle los húmedos pliegues. Entonces, gritó, se agarró a él mientras el clímax se apoderaba de ella como una oleada incontenible y se le doblaron las rodillas. Henry la sujetó con un brazo alrededor de la espalda y siguió acariciándola para mantener su excitación. —No hay nada que me excite tanto como saber que te provoco eso —comentó él mientras la llevaba a la cama. No hay nada que haga que te desee más. Quiero comerte viva y tenerte de mil maneras distintas. Meternos en esta cama y no volver a salir nunca. La tumbó, se apoyó en una mano y se frotó contra ella donde estaba mojada y receptiva, palpitante todavía. No me provoques se quejó ella. —Lo deseas. —Mucho. —¿Cuánto? —le preguntó él introduciendo solo la punta. —Más. Zinnia le empujó al trasero con los talones para que entrara más y dejó escapar un gruñido cuando entró por completo. Por un instante, solo sintió placer, el éxtasis de recuperar ese júbilo. Zinnia. Murmuró él como si estuviera igual de estasiado. No quiero hacerte daño. Si estoy demasiado dentro, dímelo. Demuéstrame que me deseas, Henry. ¿Cómo puedes dudarlo? Estoy tan duro que me duele se movía con premeditación, se retiraba con cuidado y volvía a entrar todo lo que podía, le producía unas sensaciones tan intensas que le costaba soportarlas. —¡Ay! —exclamó ella levantando las caderas. Él se inclinó sobre ella y se fundieron entre besos abrasadores. —¡Tómame! —Henry murmuró algo como si quisiera mantener un ritmo mesurado, pero había llegado a un punto de placer mutuo tan intenso que cada caricia era una tortura que la llevaba al borde del orgasmo sin acabar de llegar. Lo agarró de los hombros y le arañó los brazos. —No vas a romperme, entra más, más deprisa. —Tú sí vas a romperme a mí él acometió con más fuerza. mí sí. —Sí. —Gritó ella. —Así. Se movió con él, lo acompañó en las acometidas. —Ahora, Henry, por favor. —Conmigo. Se estremeció con el clímax y él dejó de dominarse. Soltó un grito de satisfacción y siguió dentro de ella mientras quedaban devastados por esa oleada incontenible. Fue maravilloso y sonrió mientras la abrazaba para que se durmiera entre sus brazos. Hasta que dejó de sonreír y abrió los ojos en la oscuridad. Él no le había contestado. En realidad, a medida que el embarazo hacía más mella en ella y cada vez se apoyaba más en él, la respuesta era más evidente. Henry no la necesitaba absolutamente para nada. Capítulo 9 Zinnia estaba entrando en la trigésimo quinta semana y se sentía como un vallenato, pero estaba tan sana que la doctora le permitió viajar unos días a España. Angelique y Kasim iban a celebrar una fiesta de compromiso para los familiares más cercanos en la finca de la familia. El comunicado oficial no se haría hasta dentro de unas semanas por la situación de Kasim en Zamair, pero estaban ansiosos porque se conocieran los hermanos. La reunión fue muy agradable y Zinnia logró algo que había anhelado desde el principio con Henry la sensación de formar parte de su familia. Trella y ella habían estado más unidas desde sus respectivos embarazos y Angelique siempre había sido cariñosa y acogedora. En ese momento, las gemelas eran como unas hermanas de verdad y la llamaban a sus cuartos para probarse alguna prenda de ropa, para contarse alguna confidencia mientras se intercambiaban cremas o para pedir la opinión sobre una barra de labios. Su madre le recortó el pelo cuando se lamentó porque ir a la peluquería era muy incómodo con tantos fotógrafos asediándola. Además, estaba Asna, la reciente esposa de Sadik y hermana de Kasim. Angelique había conocido a Kasim cuando Treya y ella estuvieron haciendo el traje de novia de Asna. Zinnia ya conocía a Sadik. Era el mejor amigo de Henry y Ramón. En realidad, la había invitado a la boda en Zamair, pero Henry y ella habían roto justo antes. Asna hizo que se sintiera parte del círculo más íntimo cuando le dijo en privado que Sadik se alegraba mucho de volver a verla. Le disgustó mucho enterarse de que Henry y tú habíais roto. Sadik y Asna parecen muy contentos le comentó ella a Henry más tarde, cuando estaban preparándose para acostarse. Les he echado de menos. Yo también. Es la primera vez que veo a Sadik desde la boda, pero sí, parecen contentos. Me alegro por él. Creo que no te he preguntado nunca cómo entró tan dentro en vuestras vidas. Quiero decir él no. Zinnia se quitó los pendientes mientras se acordaba de todas las veces que Henry había cambiado de planes para coincidir con su amigo si pasaba por la ciudad. No sé bien cómo decirlo siguió ella. No se parece a la mayoría de personas que he conocido a través de vosotros. Va a todas las carreras de Ramón, pero los coches le dan igual. Supongo que haréis negocios juntos, pero él parece más apasionado por los ordenadores y los programas informáticos. Intento imaginarme lo que Ramón y tú tenéis en común con él. Sadik hablaba con delicadeza y le gustaba reírse, pero no daba opiniones contundentes ni hacía chistes. Era lo más parecido a una comparsa cuando estaba con los hombres a VTR. «Veo a mucha gente que intenta ganarse tu atención» añadió Zinnia, «pero él no es así». Lo cual, contesta a mi pregunta de por qué te cae bien, pero sigo preguntándome cómo llegaste a conocerlo tan bien al principio, cómo llegaste a saber que sería tan buen amigo. Henry no dijo nada mientras se quitaba la camisa y se desabrochaba los pantalones. Nos conocimos en el colegio él se quedó solo con los ceñidos calzoncillos azul marino. El día que se llevaron a Trella colgó los pantalones en una percha. Estaba en las escaleras al lado de Ramón, vio lo que pasaba y entró corriendo para avisarme. Ah. Ella ya se había puesto el camisón y estaba abriendo la cama. No tenía ni idea. Fue crucial para que la encontráramos. Es un apasionado de los ordenadores y ayudó a la policía al piratear el ordenador del tutor de matemáticas. Después, fue uno de los pocos hombres que Treya podía ver cerca de ella. Quizá fuera porque la había salvado o quizá fuera porque tiene una personalidad discreta, como tú has dicho. Da igual. Era un héroe para nosotros y siempre ha sido un amigo de verdad. Henry apagó la luz del vestidor y entró en el cuarto de baño para lavarse los dientes. Cynthia se metió en la cama pasmada por lo abierto que había sido con ella, pero también quiso ser cautelosa porque era inquietante lo que lo sentía por él. Aún así, se sentía animada porque hubiera querido contárselo. Su relación no era perfecta, pero volvía a creer que él la quería en cierta medida. Quizá estuviera dispuesto a confiarle el corazón si le había confiado su recuerdo más doloroso. Unos minutos después, cuando Henry volvió, ella se acurrucó junto a él para darle consuelo aunque estaba rígido y poco receptivo. No quería sacar a relucir malos recuerdos Cynthia se metió debajo de su brazo y le besó el hombro. Cada vez que lo pienso, me gustaría poder borrar de alguna manera lo asustado que tuviste que estar. No estaba asustado, me sentía culpable. Cynthia se separó un poco para intentar verlo. ¿Por qué? Tenías 15 años y las víctimas no tienen la culpa del daño que les hacen. Ella sabía que la familia había pasado por distintas terapias para intentar curar las secuelas del incidente. Él tenía que saber que no había sido su culpa. Estaba hablando con una chica. El tono le recordó aquella vez que acometió con todas sus ganas contra la prensa, como si hubiese ido acumulándolo durante demasiado tiempo. Además, parecía como si estuviese confesando el peor delito de la historia, como si no le hubiese contado a nadie lo que estaba contándole a ella. Trella se acercó y me dijo que iba a salir. Le dije que se marchara. Yo quería un poco de intimidad, pero Trella era responsabilidad mía. Así nos organizamos los cuatro. Ramón se ocupaba de Geli y yo de Bella. Es como si yo se la hubiese entregado. Henry, si hubieses estado fuera para vigilar a Trella, habrían ido a por Angelique y el resultado no habría sido mejor, replicó ella apoyándose en un codo. Si hubiesen llamado a Angelique, ella le habría pedido a Ramón que la acompañara. Era tímida. Podríamos haber tenido la posibilidad de impedirlo. Yo debería haberle dicho a Trella que me esperara, pero no lo hice. ¿Por qué estabas hablando con una chica? Ella estaba intentando que él se diera cuenta de lo insignificante que era, pero una sensación gélida le atenazó el corazón. Estaba dándose cuenta de algo, de algo sombrío. ¿Quién era ella? Le zumbaron tanto los oídos que no oyó casi la respuesta de él. Solo era una chica. Ella volvió a dejarse caer sobre la almohada, pero dejó de tocarlo. No Zinia no sabía por qué lo sabía, pero lo sabía. No era solo una chica. No quiero hablar de esto. Duérmete. La querías. Le dolió como si hubieran derramado un ácido corrosivo sobre su corazón. Por Dios, Zinnia, era un amor de adolescentes. Tú también lo tuviste y sabes que no significa nada. No es verdad. No cuándo significa. Por eso no quieres quererme a mí. Te preocupa que te afecte a tu capacidad para ocuparte del resto de tu familia. Si te quiero, maldita sea. Pero no me amas. No vas a amarme nunca, ¿verdad? No vas a permitirte sentir algo así porque te exigirá demasiada dedicación. ¿Sabes lo doloroso que es todo esto, Henry? dio un puñetazo en el colchón. He intentado no enamorarme de ti, he confiado en ti, duermo contigo y voy a tener hijos contigo, pero tú no puedes amarme también, ni siquiera vas a intentarlo. Me amas. Le preguntó él dándose la vuelta hacia ella. Sí, y lo lamento. Ya sé que es otra carga más para ti. Eso no es verdad. No paro de repetirme que tengo que darte tiempo, que te darás cuenta, pero no vas a ceder nunca. No es que no sea digna de tu amor, es que eres así de obstinado. Zinnia. Él intentó abrazarla, pero ella le dio la espalda. No, quiero dormir. Cyn. Susurró él besándole el hombro y pegándose a ella. No me toques ella le quitó la pierna con un pie y le retiró la mano de la cadera. Una cosa es meter algo en una jaula porque lo amas y quieres protegerlo, si no, me convierte en tu prisionera. Olvídalo nada de deberes conyugales. «Basta, está sacándolo de quicio» insistió él poniéndole la mano en la cintura. «Estoy cansada» a Zinia se le quebró la voz, «déjame tranquila». Estaba muy cansada de esperar y anhelar y no recibir nada. Le quitó la mano de la cintura y se alejó hasta quedarse en el borde de la cama. Él soltó un improperio, se destapó, se levantó y salió del dormitorio. Cidnia se despertó tarde, sola y con los ojos irritados. Se aplicó una compresa fría sobre ellos, se acicaló un poco con un peine y se lavó los dientes, se puso un vestido liviano que podría servir de carpa para un circo y bajó sintiéndose en carne viva. Todo el mundo estaba en el exterior y parecía de buen humor, lo que hizo que la resultara más difícil disimular la depresión. Fingió que solo estaba cansada cuando se sentó con Asna a una mesa que había debajo de una sombrilla. Trella estaba cerca, en una tumbona, y estaba enseñándole algo a su madre en una tableta electrónica. Casi y Sadik estaban con Angelique apoyados en la barandilla y hacían apuestas sobre el partido de tenis que estaba jugándose abajo. Henry y Ramón estaban en la pista e intentaban matarse el uno al otro. Ella ya les había visto jugar antes y eran tremendamente competitivos, eran igual de fuertes y diestros y conocían los puntos débiles del otro. Sus partidos podían durar una eternidad. Están muy igualados, comentó Asna estirando el cuello. —Me imagino que apostarás por Henry. Efectivamente, en el estado de ánimo de él, era probable que ganara. Sin embargo, en el estado de ánimo de ella, le gustaría que perdiera contundentemente, sobre todo, contra Ramón. Eso siempre le molestaba muchísimo. —Ese es el yogur del que tanto hablaron ayer. —preguntó Cynia mirando unos recipientes metidos en hielo. Sí, si contestó Asna con una sonrisa distraída. —¡Uy! ha estado muy cerca. Caray, está muy reñido. El muesli también está muy bueno añadió Asna por encima del hombro mientras volvía a mirar las idas y venidas de la pelota. Zinnia pasó por alto el yogur rosa y se sirvió del natural, lo cubrió de muesli sin mirar realmente lo que hacía y volvió a sentarse antes de tomar una cucharada. Iba a preguntarle a Treya qué estaba leyendo cuando notó la primera sensación que iba desde el paladar hasta la garganta. Soltó una maldición y agarró a Asna de la muñeca. El muesli tenía fresas. Llama a una ambulancia notó que se le hinchaba la lengua mientras hablaba. Llama a Henry y dile que necesito mi bolígrafo. ¿Qué? Preguntó Asna sin entenderlo. Soy alérgica. Tenía la garganta seca y vio que el gesto de miedo de Asna daba paso al de dolor cuando la agarró con todas sus fuerzas para indicarle lo grave que era. A las fresas. Henry. Asna se puso de pie y lo llamó con todas sus fuerzas. Zinnia se ha comido una fresa. Ella oyó, vagamente, que Trella decía algo, quizá, que iba a llamar a una ambulancia. No podía enterarse bien de lo que pasaba, solo podía cerrar los ojos y agarrarse a la mesa para concentrarse en respirar. Oyó unas pisadas que se acercaban a toda velocidad y unas manos la agarraron para dejarla en una tumbona. Mantuvo los ojos cerrados y notaba que tomaba unas bocanadas diminutas de aire, como si entraran por una paja muy estrecha. Le dolía la garganta, que estaba cerrada, al intentar hacer pasar la respiración. Henry pidió a gritos su bolso. Ella abrió los ojos. Estaba pálido y enfadado. Estaba asustado. Había un bolígrafo de repuesto detrás del espejo del cuarto de baño. No se acordaba él. Ella quería alargar una mano y agarrarlo, pero tenía las extremidades muy pesadas y le ardían las manos. Le escocían los oídos y la cabeza le daba vueltas, pero notó el pinchazo en el muslo. Esa es una Henry le tomó la cara con una mano. Quédate conmigo, Cherie. Respira. Lo intentaba. También intentó decir, los bebés, pero tenía los labios hinchados y entumecidos. Se le empañaron los ojos de lágrimas. Estaba asustada. Sentía el cuerpo como si tuviera llamas por dentro. ¿Qué pasaría si le pasaba algo a sus bebés por su negligencia? Henry quitó la mano de su mejilla para recibir algo. Notó otro pinchazo en el muslo y él se lo frotó con fuerza. Cerró los ojos y rezó para que la medicina surtiera efecto mientras intentaba oír la ambulancia, pero el corazón le latía con tanta fuerza que no podía oír nada. Hizo un esfuerzo sobrehumano para tomar una bocanada de aire y se concentró para tomar una segunda. Le dolía la mano. Henry estaba agarrándosela. Cynthia, respira» le ordenó él. Estaba intentándolo. Zinni había tenido razón la noche anterior, pero él no había querido reconocerlo. Estaba siendo obstinado, la había bloqueado, la había excluido. Sin embargo, incluso cuando se había marchado sabiendo que estaba empezando a llorar, se había dicho a sí mismo que era por su bien. Estaba manteniéndola a salvo al conservar la cabeza fría y al no entregarle el corazón. Su seguridad estaba por encima de todo. Entonces, oyó que Asna gritaba. Zinnia se ha comido una fresa. Incluyó la frase en la lista de las peores frases que había oído. Ya estamos aquí. Ramón apareció a su lado y le pasó un brazo por los hombros. Entonces, él se dio cuenta de que estaba tambaleándose. Trella apareció al otro lado y lo agarró del brazo. ¿Dónde está? ¿Qué han dicho? Henry se dio cuenta de que estaba en medio del pasillo de un hospital y que miraba la puerta por donde se habían llevado a Zinnia. Naturalmente, Ramón había salido pisándole los talones a la ambulancia y, naturalmente, su hermana se había montado en el asiento del acompañante. Le ha bajado la tensión. Henry repitió lo que le habían dicho y las palabras le sonaron como unas detonaciones. Han dicho que los bebés podrían no recibir bastante oxígeno. Van a sacárselos. Trella contuvo la respiración y Ramón dejó escapar una maldición. Debería llamar a su madre añadió Henry, aunque le aterraba haber fallado. Mamá va a llamarla. Casi me ha dicho que organizará un vuelo para traer la trella sacó el teléfono mientras Ramón ayudaba a Henry para que se sentara. Les comunicaré que está en el quirófano. Estaba consciente en la ambulancia. Le dieron algo. Respiraba. Lo intentaba contestó Henry con la garganta dolorida de tanto gritarle como si sirviera de algo. Le pusieron un tubo en la garganta, tuvo una convulsión y se quedó inconsciente. Ramón estaba estrujándolo con el brazo alrededor de los hombros, pero él cayó hacia adelante con los codos en las rodillas y un nudo en el estómago. No servía de nada que se tapara los ojos con las manos. Todavía veía sus labios amoratados y todavía notaba que se le iba aflojando la mano que lo agarraba. Henry. Podía oír el tono tranquilizador de su hermana, pero no podía hacer nada, estaba aterrado. Vi el yogur esta mañana, vi las fresas y pensé que no podía comer ninguna. Había estado desasosegado y había dormido mal. Se había sentido culpable, enfadado y a la defensiva. Cuando Ramón le había preguntado si quería jugar al tenis, había dejado que la actividad y las poderosas voleas le mitigaran la frustración. No debería haber estado jugando al tenis. Debería haber estado junto a la mesa, esperándola para avisarle. Todos sabíamos que es alérgica. Nos lo dijiste el año pasado cuando vino para tu cumpleaños. —No lo pensamos —intentó tranquilizarle Trella. —Zinnia siempre tiene mucho cuidado, siempre pregunta. —No sé por qué no lo hizo hoy. —Tuvimos una discusión y tampoco pensó. —No es tu culpa, Henry insistió Trella agarrándolo del brazo como si así fuera a grabarle las palabras. —Si era su culpa. Si anoche hubiera dicho las palabras que le había pedido Zinnia, las que le habían salido a borbotones en la ambulancia, todo sería distinto en ese momento. Ya sé que es otra carga más para ti. Lo amaba. Se había sentido emocionado, había sentido tanto cariño que había querido abrazarla, pero ella había dicho que se sentía prisionera y lo había expulsado de la cama. Él se había marchado indignado y se había dicho que no iba a permitirle que le hiciera sentirse obligado. Sin embargo, cuando le había hecho eso Zinnia. Había empezado a apoyarse en él últimamente, se había agarrado de su brazo por puro agotamiento, pero había acarreado su amor por él como un soldadito tenaz, queriendo que no fuera una carga para él. Siempre se había imaginado que el amor acabaría acuciándolo, pero el amor de Zinnia. Sus sonrisas resplandecientes y sus bromas descaradas, su pasión y su tozudez habían hecho que siguiera dos años, aunque no se había dado cuenta en su momento. Entonces, cuando rememoraba su separación, lo malhumorado que había estado y las discusiones que había tenido precisamente con Helly, se daba cuenta de lo mucho que había echado de menos a Cynia. Habían ido adaptándose mejor desde que volvió, pero él había abordado todos los cambios con firmeza, había estado ansioso por hacerle un lugar permanente en su vida. No se había limitado a adaptarse a ella, la había convertido en parte de sus cimientos, quería casarse con ella. No podía vivir sin ella, no tendría sentido. ¿Por qué no le había dicho todo eso anoche? En la ambulancia he intentado decirle que la amaba, pero creo que no me ha oído. Lo sabe Trella le secó una lágrima de la mejilla. Lo sabe, Henry, te lo prometo. No, no lo sabe no había querido decírselo y ni siquiera se lo había reconocido a sí mismo hasta que había sido demasiado tarde. Hago todo esto, llego hasta este punto para intentar mantenernos a todos a salvo. Le dije que podía confiar en mí. Una maldita fresa. ¿Qué voy a hacer si la pierdo si los pierdo a todos? Capítulo 10 Había tanta luz cuando Zinni abrió los ojos que volvió a cerrarlos. ¿Dónde estaba? Miró el techo de azulejos y el artilugio de acero con una bolsa de suero colgando. Un hospital. Hizo una mueca e intentó tocarse el abdomen con miedo porque no lo sentía tan pesado como debería. Alguien la tenía agarrada de la mano. Cherie. Susurró Henry con la voz ronca. Él se inclinó por encima de ella y se llevó el dorso de su mano a la boca. Estaba impresionante aunque tuviera un aspecto espantoso. Tenía ojeras y los ojos hundidos, tenía una barba incipiente y la ropa arrugada. Se le empañaron los ojos de miedo. Quiso preguntar por los bebés, pero tenía la garganta tan seca que le abrazaba cuando intentaba hablar. Les filles son TRS bien. Nuestras hijas son preciosas Henry lo dijo en tono sereno y poniéndole una mano en la mejilla. Son muy pequeñas, pero peleonas como su madre. Y como su madre son lo más mágico que he visto en mi vida. Ella empezó a sonreír, pero le temblaron los labios por la emoción. Puedo. Cinnia no terminó la frase, hizo una mueca y se tocó el cuello. Le dolía hablar, pero miró hacia la puerta. Quería verlas. Te han entubado y por eso te duele. Él se inclinó para pulsar el botón de llamada. Ha pasado la enfermera y ha dicho que las constantes están bien, pero el doctor querrá verte ahora que estás despierta traeré a las niñas». La besó en la frente y se separó poco a poco con un brillo en los ojos que hizo que le doliera la garganta, pero por otro motivo. «Ni se te ocurra hacerme eso» otra vez le advirtió el en tono serio. «Tener unas gemelas». Bromeó ella con un susurro. «No tiene gracia». Henry cerró los ojos y volvió a abrirlos con las pestañas mojadas. Casi se rozaban las narices y ella contuvo la respiración al captar la emoción en su mirada. Él le pasó el dorso de la mano por la mejilla y fue a decir algo cuando apareció la enfermera. Henry tuvo que incorporarse precipitadamente y miró con el ceño fruncido a la pobre mujer. Unos minutos después, llegaron las hermanas de Zinnia y Henry y la enfermera le pusieron los diminutos cuerpos en los temblorosos brazos. —¿Estás seguro de que están bien? Ella quería abrazarlos con fuerza, pero le parecían frágiles como la cáscara de un huevo. No podía apartar la mirada de sus caritas idénticas. Una estaba profundamente dormida, pero la otra parpadeaba los ojos azules. Colette necesitó un poco de oxígeno al principio y las dos siguen intentando regular la temperatura del cuerpo, pero se beben un biberón y dan alaridos cuando quieren más. La mano de Henry parecía increíblemente grande mientras pasaba los dedos con toda delicadeza a la niña que ella tenía en el brazo derecho. Colette. No era un nombre que tuviera pensado, pero encajaba bien con la penetrante mirada que la observaba y Rosalina. Añadió él con media sonrisa y retirando un poco la manta de la cara de su hija. No tenemos que mantener esos nombres, pero mis hermanas se negaron a llamarlas Gemela 1 y Gemela 2. A juzgar por la batalla que está librándose entre las abuelas y ella, tendremos suerte si conseguimos poner nuestros nombres en la partida de nacimiento. Son perfectos. —Hola, Rosalina. —Bonjour, Colette susurró ella dándoles un beso en la frente. Has dicho abuelas. Mi madre está aquí. Oh, uy. Está tan ansiosa por verte como lo estabas tú por ver a tus hijas. Dejemos que el doctor haga lo que tenga que hacer para que estemos seguros de que estás reponiéndote. Se llevaron a los bebés y siguieron 30 minutos con todo tipo de preguntas e indagaciones. Sin embargo, por el lado positivo, le dejaron beber agua, lavarse la cara con un paño, cepillarse el pelo y, lo mejor de todo, lavarse los dientes. También se enteró de que era la tarde del día siguiente a que se comiera ese muesli con fresa que podía haber sido fatal. Voy a dedicar toda mi vida a erradicar esa fruta del planeta, murmuró Henry mientras el médico terminaba de contarles lo peligroso que es un shock anafiláctico cuando se estaba embarazada. Lo siento. Zinnia hizo un gesto de dolor por todos los problemas que había causado. El doctor diagnosticó que estaba lo bastante bien como para que pudiera ir a la sala de lactancia e intentar a darle de mamar a sus hijas. La enfermera fue a buscar una silla de ruedas. Una vez solos, Henry se sentó a su lado. Al menos, ya estaba sentada y empezaba a sentirse como un ser humano. —Lo siento —repitió ella con un arrepentimiento sincero. Dejé a un lado el yogur rosa y supuse que no pasaría nada con el natural, pero no miré bien el muesli. —Yo sí que lo siento, Cherie Henry le tomó una mano y le dio vueltas como si estuviera examinándola. —Sigo creyendo que puedes tener moratones. Te abracé con tanta fuerza que podría haberte roto los huesos. Me daba miedo que no fuera lo bastante fuerte. Mi madre, sí que va a triturarme, ella intentó quitarle hierro porque se había estremecido por dentro al oír la voz temblorosa de él. Se lo ha dicho alguien a mis hermanas. No van a callar ni un minuto. Ramón ha ido a recogerlas en el aeropuerto. De verdad. Lo siento muchísimo. No intento que te sientas culpable, solo quiero decirte que estábamos preocupados. Todos te queremos mucho y no queríamos perderte. A Zinia se le encogió el corazón e intentó retirar la mano, pero él se la sujetó con fuerza. No me oíste en la ambulancia. Te amo, cinia No hace falta que lo digas porque. Si hace falta que lo diga, le interrumpió él. Debería haberlo dicho en enero, cuando me lo pediste. Incluso antes. Los hospitales son unos sitios muy buenos para darte cuenta de tus defectos. La cobardía, ideas injustificadas, haber perdido el tiempo cuando podría haberlo pasado con alguien que lleva alegría a mi vida. No puedo enumerar todos mis errores, pero tampoco es necesario porque tú los conoces todos. Me conoces a mí. Dices que soy un libro cerrado, pero me conoces, Zinnia, como no me conoce nadie más. Le puso la mano en el muslo y la miró tan fijamente que su cabeza no podía asimilar la enormidad que tenía delante. Te di por supuesto, esperaba que estuvieras ahí sin más siguió él pero eso es lo que necesito de ti mon amour. sé que quieres ayudarme a pagar los gastos o concertarme las citas con el dentista quieres tener un papel para que te parezca que estás acarreando tu carga pero lo que más necesito de ti es a ti necesito que estés conmigo y viva ella esbozó una sonrisa muy leve y temblorosa se sentía reprendida pero también profundamente conmovida —Me cuesta sentirme lo bastante —reconoció ella acariciándole el muslo cuando tú eres tú. —¿A quién si no voy a confiarle mi corazón? Henry le tomó la cara con una mano. —No te pedí que te ocuparas de él, pero tú lo tomaste y lo cuidaste todo este tiempo. Era verdad, y durante todo ese tiempo se había sentido como si lo alejara de ella. En ese momento, de repente, el amor la deslumbraba otra vez, le brillaba en los ojos y el corazón, la banaba con una luz tan cegadora que los ojos se le empañaron de lágrimas. Yo también quiero el tuyo, Cherie siguió él. No me lo darías. Ella sintió una opresión en el pecho que le atenazó la garganta. Siempre ha sido tuyo. Él se levantó y apoyó una rodilla en el colchón, al lado de la rodilla de ella. Me dijiste que hincara una rodilla, pero no pienso hacerlo en el suelo de un hospital. Ella contuvo una carcajada mientras también contenía la respiración. Lo digo de verdad, Cherie. Ella sabía lo que se avecinaba, pero, aún así, le sorprendió desprevenida. Te amo, Zinnia. ¿Quieres casarte conmigo? Todo desapareció menos ese hombre impresionante que le sujetaba una mano y la miraba a los ojos. El corazón le latió con tanta fuerza que creyó que iba a estallar de felicidad. Sí, claro, ella no pudo contestar otra cosa. Te amo. Sí. La abrazó y se besaron. Al principio, fue un beso fugaz y cariñoso, pero enseguida se convirtió en uno más profundo, apasionado, pero también con algo solemne que los unía. Ya está bien. La enfermera los interrumpió. Los bebés tienen hambre. La llevaré con ellos. Henry empujó la silla de ruedas mientras la besaba en la cabeza y se dirigían hacia la cálida guardería. La madre de ella estaba acunando a Rosalina mientras Elisa Sauveterre estaba alejando a sus hijas de Colette, quien se quejaba de hambre. Querida. Millie le entregó Rosalina a Henry para abrazar a su hija. Que sea la última vez que haces esto, me has oído. Prometerme. Bromeó a guiñándole un ojo a Henry. De acuerdo. Las mujeres saltaron de emoción mientras besaban y felicitaban a Henry. Habéis fijado una fecha. Preguntó Angelique dando quedando palmadas. Podemos hacer una ceremonia doble con Casim y conmigo. No quiero esperar tanto. Henry seguía sujetando a Rosalina, pero le acarició una mejilla a Zinnia. Podemos esperar a que te den el alta si tenemos que hacerlo, pero justo después. ¿Por qué esperar a que me den el alta? Le interrumpió Zinnia mirándolo con un brillo desafiante en los ojos. ¿Qué te parece, mamá? ¿Se puede organizar algo para mañana? Ya que estáis todos. ¿En serio? preguntó Henry con una sonrisa. Te amo con todo mi ser y estoy impaciente por llamarte mi esposa. Entonces, hagámoslo. Zinnia levantó los labios para que él le diera un beso y luego se dirigió a las mujeres. Señoras, su encargo es, si lo aceptan, organizar una boda para mañana. ¿O prefieres algo más formal? le preguntó ella con una repentina preocupación. ¿Quieres un compromiso más largo? —No. Cuando veas lo que te espera fuera de estas paredes, no querrás saber nada de los AVTR. —No, estoy encantado de que la boda sea rápida y discreta, que la celebremos mientras tenemos cierta intimidad. Para haber sido una ceremonia que se organizó deprisa y corriendo en la capilla del hospital, fue emocionante y muy bonita. Zinnia llevó un vestido liviano de color marfil que las gemelas convirtieron en un elegante vestido de novia. Su hermana Priscila derrochó todo su talento y se encargó de peinarla y maquillarla. Nell se ocupó de la música y las abuelas, del ramo y de las flores. Ramón fue el testigo de Henry y Dorr la de Zinnia. Ataron los anillos con unas cintas alrededor sus hijas, que estaban en brazos de las dos tías que les dieron los nombres. Afortunadamente, el pasillo era muy corto porque Zinnia solo pudo dar algunos pasos. Su marido la rodeó posesivamente con un brazo cuando llegó hasta él. Estaba descansado, afeitado, con un traje gris hecho a medida y con el pelo recién cortado. El orgullo y satisfacción que se reflejaba en su expresión hizo que ella apoyara la cabeza en su hombro. Estaba tan emocionada que no podía aguantar todo lo que lo quería. Sin embargo, mientras decían los votos y se intercambiaban los anillos, ella supo que él la amaba igual, que eran iguales en ese sentido, el más importante. Epílogo Cuatro años después Zinnia cometió el error de creer que si no iba con las niñas, podría ir desde la clínica hasta el piso de su madre y pasar inadvertida. Hacía un día muy bueno. Llevaba sombrero y gafas de sol, estaba de buen humor y quería sentir en la piel la calidez de principios de verano. La ciudad no estaba abarrotada de turistas todavía y, seguramente, podría conseguirlo. Sin embargo, una pareja de suecos la reconoció y empezaron las fotos. Los guardaespaldas la ayudaron a zafarse de los peatones que empezaron a asediarla. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando entró en el edificio, saludó con la mano al portero y fue hacia los ascensores. Henry estaba esperándola. Creía que llegarías antes que yo. He venido dando un paseo y ha sido un error. Los paparazzis estarán esperándonos cuando salgamos. Menudo follón para que me sorprendan encontrándome con mi esposa en el piso vacío de su madre. La abrazó y la besó con un entusiasmo tal que a ella se le aceleró el corazón tanto como la primera vez que la besó. ¿Qué tal la cita? Añadió él. Podemos ir, contestó ella con una sonrisa. De vez en cuando conseguían escaparse un fin de semana y dejaban a las niñas con la familia, pero casi todo el tiempo que pasaban juntos lo pasaban en ese piso y en algún hueco que encontraban por la tarde. Les gustaba mucho, pero estaban esperando otro bebé y decidieron hacer un viaje a una isla si le permitían hacer el viaje. ¿Y qué más? Es uno. Ella dejó las gafas de sol y el bolso y le rodeó el cuello con los brazos. La pulsera de rubíes y diamantes le cayó por el brazo izquierdo y el precioso y delicado brazalete de oro contra las alergias le resplandeció en el derecho. La verdad era que no le protegía de nada, pero si le recordaba que tenía que tener cuidado con lo que comía, a Henry le gustaba que lo llevara y ella lo llevaba. Decepcionado. No él cerró los ojos como si lo pensara, pero creo que te vas a enterar. Lo sé. Sus hijas ya eran lo bastante mayores para preguntar dónde estaba la gemela de su madre. Su padre tenía un gemelo y ellas eran gemelas, entonces, ¿dónde estaba la gemela de su madre? Cynthia les había explicado que no todo el mundo tenía gemelos, que ellas tenían primos que no eran gemelos. Colette, como buena hija de su padre, había recibido la explicación con ecuanimidad, se había subido a las rodillas de su madre y había suspirado con tristeza. ¡Qué pena! Un minuto después de haber recibido un beso y un abrazo, se había ido a hacer cosas más importantes, como aprender a escribir su nombre. Rosy se puso furiosa, insistía en que eso no estaba bien y que su madre tenía que tener una gemela. ¿Dónde estaba? Se había pasado varios días exigiendo que fueran a buscarla. Merci, Cherie. ¿Por qué? por nuestros hijos y por la alegría que me das todos los días. Todavía no estamos en la cama. Ella contoneó las caderas y notó la erección. Llévame ahí y te enseñaré lo que es alegría. Me encanta tu libido cuando estás embarazada. Lo sabías. Me encantas tú, añadió Henry empujándola contra la pared. Oh. Mira quién se ha puesto sentimental. Abrimos las ventanas. Has preparado fuegos artificiales. Tú me das alegría y yo, fuegos artificiales la besó fugazmente en los labios. Pienso muchas veces en la primera vez. Tú no. Es uno de mis mejores recuerdos. Estuvo bien concedió ella. Estuvo mejor que bien. Te demostraré cómo de bien. Para suerte de ella, Henry tenía una capacidad enorme para recordar. Fin.